0: — Alors on fait suite aux deux débats qui ont eu lieu à la Discordia, euh, qui, avaient, qui traitaient de la question euh, très équivoque de l'islamophobie et sauf erreur aussi de, de toutes, les toutes les conceptions qui tournent autour de la réhabilitation de la question de la race dans les milieux libertaires et dans l'extrême-gauche de manière générale. Euh, on fait ce petit son qui fait suite donc, avec, avec des gens qu'on a pu rencontrer et dont on pense que certaines questions devraient être un peu, euh, un peu travaillées, un peu explicitées parce que c'est vrai que le, le problème du, des, des débats ne euh, permet pas forcément de rentrer dans, 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 dans l'art des questions. Et on va peut-être essayer de, de rentrer plus en détail sur des événements qui sont passés depuis ou qui vont pas, qui vont se passer dans quelques dans quelques semaines, qui sont très importants. Euh, on passera donc ce son sur euh, très très prochainement euh, sur Radio Bostani. Avant peut-être peut-être présenter la, la, tous les intervenants qui, qui sont qui sont présents ici. Et à ce sujet-là, donc je vais donner la, la, la parole à Karlov. Karlov, tu peux tu peux nous présenter qui sont les les contributeurs de ce débat qui vont permettre de, de piocher un petit peu dans le cœur de la, de la matière de, de ces grandes questions très importantes. Avec plaisir. Alors autour de
1: la table, il y a Nick Irini James du groupe Idéal Race, qui est auteur de la chanson « Hardcore comme un PD qui s'embrase en plein Paris » et qui est aussi militant du collectif « Ça sera sans nous ». Alors il y a également euh, Stanislas Mecouille qui est Thésar en insurrection, euh, qui a une maîtrise en antisémitisme et qui est en train de passer en ce moment, une validation des acquis d'expérience en magouille appliquée à la politique et qui, euh, professionnellement, est prestidigitateur, restaurateur. Autour de la table, on a la chance d'avoir le colonel Hans Hazan de la LVF, qui est éditeur à 16 heures. On a euh, également Isman quelque chose qui fait partie du comité antiraciste pour une chance d'exploitation égalitaire de tous, quelle que soit sa race, son ou sa genre, ou son orientation sexuelle de classe. On a aussi avec nous Medine Levy, du label Beddin Record, qui est auteur de la super chanson « I'm Antisémite Don't Panic. Il y a aussi Taras Boulba qui est un homme lesbien de type camionneur, barbare conceptuel de race hyperboréenne. Alors pour prévenir nos auditeurs, ça va être une émission, puisqu'elle est radio colorblind, mais qui sera avec 100% pas
0: de race dedans. Après cette présentation, c'est euh, est un peu compliqué de débarrer un, un débat de ce type là parce qu'il euh, y a plein 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 de questions qui, qui se posent, qui, qui, qui demandent à être priorisées ou pas. Enfin, euh, c'est très difficile. Néanmoins, on peut, on peut quand même parler de, de ce qui s'est passé peut-être sur Paris 8. Euh, Paris 8 avec euh, peut-être ce débat imposé euh, dans le cadre d'ailleurs de, de, des luttes qui ont eu lieu actuellement sur la non-mixité. Est-ce que c'est pas. Euh, euh, de quelle manière on peut interpréter cette.. Euh, la manière dont on peut poser cette question de manière prioritaire alors que euh, des débats autres, euh, ceux des luttes sociales ou.. Euh, se pose actuellement. C comment on peut analyser ça Enfin, euh, c'est le marqueur de quoi en fait Il euh, y a quelque chose qui qui, qui, qui sonne comme un contrefeu et pourtant c'est quelque chose qui, qui vient de loin. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à exprimer très très clairement ma question, mais enfin, euh, on a euh, on, on, des gens se mettent euh, se mettent en mouvement et d'emblée la première question qui se pose dans une fac, c'est de de poser ce type de débat là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vicié euh, dès le départ qui, qui pose problème de toute façon euh, à notre sens Mais euh, c'est le marqueur de quoi C'est la c'est la peut-être euh... pour poser le cadre de cette histoire là c'est le fait que dans le
1: cadre du mouvement contre la loi M. Khomri, à l'université de Paris 8 où il y avait euh, un bâtiment occupé, il y a eu cinq jours organisés par une dite euh, commission non mixité racisée, cinq jours d'espèce de <coughs> cours. Où, euh, un certain nombre d'intervenants racialistes sont venus euh, cinq jours consécutivement universitaires Universitaire, évidemment, euh, voilà euh, parler d'un certain nombre de questions j'ai pas le programme en tête, c'était pas extrêmement intéressant et je pense que la question n'était pas tellement euh, justement euh, les sujets précis de ces discussions que le fait qu'une initiative de ce type là, alors euh,
2: qui contenait un moment euh, quand même en omnicité de race.
1: Ouais, ouais, ouais. sur la discussion, je crois, euh, les racisés, leurs alliés, un truc comme
2: ça. L'ensemble des jours, c'était la promotion de, voilà. euh, du racialisme. Et dans cette pro le cadre de cette promotion-là, avait lieu un moment en omnicité démonstrative ouais. racisée, c'est-à-dire raciale
1: Alors déjà, c'est peut-être le premier truc qu'on peut noter. C'est que euh, racisé, c'est l'usage de ce terme-là, devient euh, le cache-sexe de racial, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène assez malhonnête et qui se passe au niveau du vocabulaire. Je pense que c'est quelque chose dont on va rediscuter entre nous, de toute la question de ce champ lexical nouveau, de ses usages, de qu'est-ce que ça implique, etc. Puisque c'est une grande. Euh, enfin C'est une manière assez. Euh, c'est un peu comme ça qu'ils font leur propagande. C'est-à-dire que même si on est censé pas être vraiment d'accord ou pas d'accord sur des détails, on doit parler dans les mêmes termes que eux. Alors qu'a priori, nous, euh, le, le refus qui se pose, euh, en tout cas, je pense pour nous tous qui sommes autour de cette table et qui sont... Euh, euh, des révolutionnaires euh, contre le racialisme c'est cette idée qu'il faut en refuser les termes, que la manière de poser les choses, le paradigme de lecture que ça implique le racialisme, il est euh, extrêmement problématique et que justement on est au-delà des points de désaccord comme peuvent en exister d'autres à l'intérieur du mouvement euh, révolutionnaire, contestataire ou tout ce qu'on veut. Donc il euh, y a cette euh, commission non-mixité racisée là, qui s'est constituée dans le cadre de la mobilisation on avait déjà pu remarquer que euh, la... La coordination étudiante qui était censée être nationale, qui s'était réunie à Paris 8 une fois, avait déjà mis dans un communiqué de presse le terme de racisé, dans le communiqué final. Donc peut-être que ce qui est particulièrement important à discuter, à comprendre, à souligner, pourquoi il faut particulièrement s'opposer à ces pratiques-là, c'est parce que justement, ça prend corps dans le cadre d'un mouvement. Et ça, euh, c'est sans doute... Euh, récent voire unique enfin c'est le début de quelque chose c'est le début d'une tentative quelque chose normalement le racialisme surtout parce qu'il vient de l'université il existait un peu en monde clos il y a déjà eu comme la marche de la dignité euh, fin octobre dernier des tentatives de politiser euh, le racialisme mais là c'est encore autre chose c'est à dire c'est dans le cadre d'un mouvement social enfin, mouvement social on pourrait discuter c'est pas l'objet de la discussion mais dans le cadre de mobilisation en tout cas dans le cadre d'un lieu occupé sur un thème à l'intérieur de ça euh, on promeut euh, de la séparation sur ces critères-là, et euh, voilà, c'est un espace où on se met euh, à faire une
0: propagande euh, assez, euh, assez appuyée. Et, et pour autant, <coughs> est ce qui est, est, qu est assez innovant, enfin innovant, on a l'impression que c'est innovant, et pourtant ce sont des vieux débats, c'est-à-dire que cette conception qui consiste à importer euh, la, la conception de la race à l'intérieur du... du des, des mouvements de contestation ou, de, ou, de, ou des luttes sociales sont des vieux débats, c'est-à-dire que on a l'impression de réminiscence comme ça de, de toutes les, les thématiques importées de, de par exemple de, de ce qui se passait aux états unis dans les 60, c'est-à-dire celui du, du Black Power par exemple où dès le départ <coughs> la, la question de l'ethnie, de, de, de la race comme ils l'appellent était posée d'emblée comme un, comme, un, comme, un, comme un préalable euh, et qui d'ailleurs faisait rupture avec le, le mouvement des droits civiques qui, lui, euh, s'occupait plutôt d'un point de vue strictement légal, de ne de, de, euh, pas être sécessionniste, de ne pas être séparatiste et d'être simplement, euh, euh, simplement revendiqué des droits euh, de type bourgeois, si on, si on peut prendre cette acception du terme. Mais enfin, En tout cas, on voit que ce ne sont pas des vieux débats euh, pour autant. Pourquoi est-ce qu'on est qu en revient justement à des, à des débats qui sont... Euh, qui n'ont déjà euh, qu pas, finalement pas marché, quoi, et qui sont importés ou pas, ou, ou ils sont le marqueur de quoi Pourquoi on les, on les réhabilite à, 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 cette, à ce niveau-là de la lutte, et maintenant pour, Pourquoi maintenant, d'ailleurs Moi, juste, je <coughs> vais dire un
1: truc, je ne pense pas que, pour ce qui concerne l'histoire des luttes en France, ça soit des vieux débats. Oui. C'est peut-être ça la distinction qu'on doit faire. Moi, je connais très mal la situation américaine, que ce soit la situation américaine d'aujourd'hui, ou à plus forte raison des années 50, 60, 70, euh, je pense que là-bas, la question se pose dans des termes différents, et j'ai envie de dire malheureusement. Je pense qu'effectivement, les représentations, les représentations normales et les représentations, on va dire, plus politiques, sont assez empreintes euh, d'un rapport à la couleur. Euh, par exemple, là-bas, euh, quelqu'un, euh, le métissage, ça veut dire mixed race, quoi. Donc, il y a quelque chose d'assez empreint dans, dans, dans les termes. Euh, on va pouvoir parler est de là. La... En, en France, c'était pas le cas.
2: De revendiquer de la part, ce qui est récurrent, de la part des racialistes, cet héritage-là, justement qui est comme une espèce de légitimation absolue, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit qu'on fonctionne comme les Black Panthers, ce qui est quand même très, très euh, mythifié, mythifié, à la fois au niveau des Black Panthers et au niveau de ce qui fonctionnerait comme les Black Panthers, parce que je ne pense pas que les Black Panthers, seraient, leur objectif principal était d'organiser des séminaires euh, en antiquité de race euh, à Paris 8. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, justement, par rapport à ce que tu disais, le fait que ça soit racialisé, chez les Black Panthers, nous, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est parce que c'est dans la norme de la société américaine. Donc, si on devait discuter de ce qui serait révolutionnaire chez les Black Panthers, admettons qu'on discuterait de ça. Ce ne serait assurément pas ce point-là. Et en revanche, ce qui est revendiqué comme un héritage ré proprement révolutionnaire, en soi révolutionnaire, c'est ce point-là par les racialistes français. C'est-à-dire qu'ils revendiquent quelque chose qui est, en fait... Euh, le fait de reprendre un critère qui est euh, celui de, de la norme de l'idéologie dominante de la société dans laquelle ces mouvements de lutte euh, émergent, quelque chose qui est de l'ordre de cette norme-là est revendiqué pour être importé comme euh, une caractéristique en soi révolutionnaire. Et ça, c'est déjà euh, 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 très simplement euh, aberrant. C'est déjà une aberration. Et l'autre chose, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu comique dans cette histoire du, de ces cinq jours de parole non blanche à, à Paris 8, c'est que c'est comme si c'était l'université qui s'occupait elle-même, en fait. C'est-à-dire que c'est des universitaires, pour certains de Paris 8, qui vont occuper un amphi, qui vont euh, coloniser en quelque sorte le mouvement en euh, s'insérant dans un amphi occupé, de leur propre fac pour certains ou d'une fac où ils pourraient très bien intervenir en tant que ce qu'ils sont et avec l'aval de l'administration et payer pour comme si c'était une démarche de lutte et ce qui est le plus étonnant je trouve c'est que certains y croient c'est-à-dire que cette espèce de mascarade qui a rien d'une occupation rien d'un mouvement et rien de tu sais quoi si juste le fonctionnement normal de l'université euh, paraissent comme étant euh, le summum ou veuille, veuille apparaître comme étant le summum de la contestation ou de l'émancipation.
3: J'en voudrais de... sur euh, le comparatif avec euh, la, disons, la tradition américaine euh, racialiste qui, qui dépasse largement la question gauche-droite ou républicain-démocrate. Disons que c'est culturel, entre guillemets euh, que, que quand on regarde par exemple les parcours de, certains des, de certaines des égéries euh, du racialisme comme Oria Boutelja par exemple ou Mabula Soumaoro on en a plusieurs qui se, qui se vantent d'être allés aux États-Unis pour euh, étudier ces questions-là avec les personnes qui ont inventé ces discours-là les postcolonial studies etc ou les gender studies hein, qui sont liés de pas très loin à tout ça et on a la reproduction d'un discours qui n'est à mon avis n'est valable ni là-bas ni ici mais qui là-bas est accepté. Ici, non. C'est-à-dire qu'en France ou dans plusieurs pays d'Europe, il y a une tradition universaliste euh, qui provient de je ne sais pas trop quoi, hein, de, de trucs révolutionnaires, du passé, etc., qu'il n'y a pas forcément aux États-Unis, qui s'est fondé autrement. C'est-à-dire qu'à l'État civil, on est caucasien, on est noir, on n'est on est pas... Euh, on, etc. Enfin bref. Le truc, c'est que, par exemple, quand on regarde le moisi, donc euh, collectif euh, intersectionnel et insurrectionnel, comme il se présente lui-même, qui est donc un collectif de jeunes femmes euh, noires, non euh, racisées, non mixtes, euh, on, on se rend compte, puisque sur leur blog on voit euh, <coughs> des photos de mode, hein, presque, qui sont des photos de leur réunion, on voit un style vestimentaire identitaire qui, qui, qui marque une appartenance à une idéologie, euh, mais qui est en fait purement euh, contre-culturel. Il y a la reproduction d'un style vestimentaire des années 60, début Black Panthers, Black is Beautiful, tout ça, qui sonne un peu faux ici, qui sonne très faux ici, et qui est reproduit à l'identique de façon complètement artificielle. Et ça me paraît important de le noter que tout ça, c'est très artificiel dans la bouche de nos racialistes français. Ah oui, quoi. c'est très artificiel parce que concrètement, il y a toujours ce, cette prétention à être le monde. C'est-à-dire, ces gens-là sont ce que l'humanité est aujourd'hui. Ils se présentent toujours comme le monde tel qu'il est, les races, telles tels qu'ils sont. Alors qu'en fait, ils, ne, ils sont représentatifs d'à peu près rien du tout, à part d'une petite caste universitaire, de gens qui cherchent à parvenir euh, par, euh, par une espèce de pensée transgressive, euh, qui serait donc les post-colonial studies, les gender studies, et toute la, toute la galaxie post-moderne qui, qui s'accommode très bien de la question identitaire qui en fait même une base, une base théorique. Quoi. Et donc voilà, moi je voulais souligner ce, ce, ce truc de se faire passer pour les gens tels qu'ils sont, alors qu'en fait il s'agit juste de reproduire d'un point de vue purement esthétique des aspects contre-culturels qui viennent d'ailleurs d'une autre époque, etc. Et d'un point de vue politique, théorique, euh, des théories qui pareil viennent d'ailleurs, étaient déjà invalides là d'où elles viennent, et qui sont encore plus invalides là où elles arrivent
0: est-ce qu'on a, on a une explication sur, justement sur euh, au delà de au delà du retour euh, d'une certaine forme de, de retour de la théorie enfin de la french théorie est- ce qu'on a une explication euh, pas, pas plus historique mais enfin qui permettrait de décanter euh, le, le, le retour euh, le retour de dirais de, 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 de quelque chose d'une vague qui a pu un peu prendre forme dans les 70, ces, ces fameuses luttes parcellaires enfin on a l'impression que c'est une espèce de de, relu, de de retour des luttes parcellaires qui qui reprendrait qui reprendrait forme dans des dans des formes d'ailleurs assez paroxystiques enfin euh, alors elles sont portées par par d'autres euh, par d'autres moments hein, de structuration du capitalisme mais enfin en l'occurrence il y a des cristallisations comme, comme ça qui euh, qui nous font re repenser un peu à euh, à des à des choses qui viennent des courants tiers-mondistes à des courants euh, comme ça, qui ont, qui ont manié, euh, on parlait tout à l'heure de, peut-être, en off, de, de triple oppression, mais euh, tout, tous ces courants-là viennent aussi des. enfin, prennent leur source aussi dans, dans les courants euh, tiers-mondistes euh, français, euh, qui. enfin, français, c'est identique qu'on puisse les identifier comme ça, mais euh, ils prennent leur source là-dedans aussi, non Peut-être un peu non Bah, disons, alors, ça peut, il faudra qu'on parle, je pense, de la, de la triple oppression,
1: de euh, qu'est-ce que ça implique, mais quand même de la différence assez majeure qui existe aujourd'hui même si, de manière ouverte ou pas, euh, des gens s'en revendiquent pour euh, le militantisme du genre ou de la race qu'ils promeuvent. En tout cas, moi je pense qu'il y a un truc qui est important de, de, de définir et qui est important de séparer, c'est que pour moi, la, les luttes parcellaires euh, ne sont pas forcément des luttes fondées sur l'identité, ou en tout cas, sûrement pas des luttes fondées sur l'identité de la même manière que euh, euh, ce qui se promeut comme des luttes, en tout cas le militantisme de l'identité à, à jour aujourd'hui. Euh, je pense pour la France, mais pas seulement. Euh, D'une certaine manière, euh, dans, dans, enfin, on pourrait estompiller de luttes parcellaires, je ne sais pas, ce qui s'est passé dans les années 70 autour des jeunes, des femmes, euh, des immigrés, ou même plus spécifiquement euh, des sans-papiers, ou alors sur des terrains de lutte, comme celui euh, du logement, comme celui de l'école, enfin voilà, on pourrait en citer un certain nombre. Et ces luttes-là... Euh, elle portait pas de la même manière euh, cette notion-là euh, du séparatisme ou du ségrégationnisme. Aujourd'hui, euh, sur la question des luttes des femmes, je pense qu'il y avait des courants qui portaient déjà ça et d'autres non. Voilà, pour le dire comme ça. Aujourd'hui, euh, les militants euh, genristes ou les militants racialistes, euh, c'est le point euh, central de ce qu'ils vont promouvoir, encore une fois, principalement par le discours. Donc pour moi, il n'y a pas tellement, encore une fois, à part pour certains euh, mouvements ou luttes féministes, de filiation à faire, et encore ça, ça resterait quand même à étudier plus dans le détail pour ne pas dire euh, des choses approximatives. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est euh, une importation, et pour employer un mot qui leur fera plaisir, c'est de l'impérialisme. C'est-à-dire que c'est pas du tout, contrairement à ce que parfois ils veulent un petit peu faire croire, mais en fait pas tellement souvent, parce que les luttes réelles les intéressent pas tellement. Euh, quelque chose qui se pose dans la continuité, euh, dans la continuité des années euh, 60, 70, 80. Les luttes sur les questions de l'immigration, euh, qui ont pu parler euh, de la question des papiers, qui ont pu parler de la question des logements, ou qui ont pu parler de la question euh, euh, du travail, enfin en tout cas comme données plus centrale ne comportaient absolument pas ces données-là. C'est-à-dire considérer, euh, après il faut en plus remarquer euh, qu'est-ce que c'est ces identités. Si tant est que sans-papier soit une identité, euh, c'est pas une identité euh, choisie, euh, c'est une identité surtout mouvante. Euh, euh, évidemment il y a des gens qui seront jamais sans papier en tout cas pas en France, si on est français on ne sera pas sans papier mais parmi les sans papier il y en a eu des papiers qui vont en avoir c'est une identité euh, qui définit un rapport à l'administration imposé par l'administration voilà c'est ça et, 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 de, et de considérer que les luttes parcellaires sont forcément des luttes qui, voilà, je, 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 et... c'est une
2: situation et quand il y a un collectif de sans papier qui s'organise comme collectif de sans papier l'identité commune c'est l'identité voilà, de ceux qui se mettent en lutte alors que là, l'identité, c'est un être. C'est ça, l'assignation, l'identité... C'est l'essentialisme. C'est que C'est ce que, que l'identité promue, c'est celle... Le, le, ce qui rassemble, ce qui est censé, ce qui est proposé comme euh, rassemblant ceux qui se mettraient en lutte, mais encore, c'est même pas sûr que ce soit l'objectif parce que c'est même pas ça tellement la question, c'est leur être, en fait. Et c'est même pas tant ceux qui se mettraient en lutte, c'est ce qui est censé rassembler ceux qu'on ce qu'on veut discréditer, en fait. C'est sur cette espèce d'opposition de, 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 blanc-non-blanc, de machin, etc. Et donc, on n'est plus sur, sur euh, si on parle en tant que manière de construire des sujets de lutte, je ne sais pas si les termes sont adéquats, mais en tout cas, euh, on est passé de, de quelque chose qui est de l'ordre de la démarche, Choisi, même si la question n'est pas tellement celle du choix entre... Je ne sais pas quoi, ou je sais pas quoi, mais d'une... Du fait de se mettre en lutte à, euh, au fait d'être ou de ne pas être euh, de telle ou telle euh, catégorie. Et dans, sur cette opposition-là, la notion de raciser euh, par rapport à... Euh, euh, au fait que ça serait une définition subjective, euh, euh, de l'ordre du ressenti, etc., euh, on voit immédiatement que c'est euh, pas du tout ça, et que c'est tout de suite euh, une essentialisation et une assignation qui vaut pour soi et pour les autres.
0: Mais est-ce que ce débat, enfin, ce débat sur... Euh, alors on parle de, de, de race, enfin, de, de soi-disant race et de soi-disant genre, est-ce que... Euh, Globalement, ça accompagne, parce que moi, euh, enfin, je, je peux accepter la, la, la problématique culturelle d'importation de, de ce débat qui serait un débat anglo-saxon, qui serait importé. Et d'un côté, on, on a l'impression il, il, il accompagne la période de ce qu'on pourrait qualifier d'une forme d'altérophobie euh, globale et, et de repli euh, lié aussi globalement à, au démantèlement euh, des, de toutes les identités alors ouvrières euh, ou, euh, ou une judarisation de, de la société où euh, l'activité euh, de transformation globale a été abdiquée au profit d'une forme de lobbyisme euh, communautaire entre guillemets que soit euh, et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de c est, c est, c est, cette espèce de d'épanouissement intellectuel euh, trouve aussi sa source dans, dans plein de paramètres euh, lié à la décomposition aussi de, des modèles productifs à la fin des années 70. Enfin, on voit bien que tout a été restructuré et, euh, et, et, et accompagne une, une, une ce qu'on appelle, oui, une altérophobie euh, générale, euh, globale, où tout, tout le monde serait l'ennemi de tout le monde, dans une espèce de repli de, de son propre cocon. Et donc, bien évidemment, euh, tout le monde se replie sur euh, ce qui lui tombe un peu sous la main. Euh. Il, il est très étonnant, par exemple, de remarquer quand même que euh, cette, ce, par exemple, ce concept d'identité qui n'a jamais été... Euh, vraiment employé en France, et un truc qui, effectivement, vient des sciences, des sciences humaines euh, états-uniennes, euh, qui l'a structuré euh, par, dé, par défi et par anti-marxisme, et qui a été repris en France euh, par la nouvelle droite pour des questions très stratégiques, c'est-à-dire, euh, comme les lois Pleven de 72 n'autorisaient pas le regroupement de... De groupuscules racistes ou de, groupuscules, ou de théories racistes, euh, plutôt que d'employer le moras ou je ne sais quoi, ont utilisé on le mot identité. Et c'est très intéressant de voir que euh, les, la, la, la nouvelle droite a, a réussi, même d'ailleurs, à le faire admettre par toute la, la gauche euh, sociale de manière euh, générale. Enfin, il y a quelque chose de. Euh, disons que j'ai l'impression quand même que ça accompagne plus une période. Enfin, c'est comme ça que moi je le verrai Ça accompagne plus une période de décomposition généralisée, de repli, plus d'une importation. Plus, euh, plus, euh, plus, euh, plus culturel de quelque chose même si ça peut l'accompagner c'est pas antinomique mais on a, on a l'impression qu'il y a un mouvement de fond quoi, qui, qui l'accompagne Non, non
1: en fait je pense que tu as raison mais aussi ça dépend un peu de quoi on parle c'est à dire que là nous on était peut-être sur euh, des questions euh, assez spécifiques avec un niveau de zoom relativement important alors qu'effectivement euh, le racialisme pour le dire euh, de manière imprécise euh, qui prospère plus ou moins, qui commence à prospérer à l'extrême-gauche ou dans l'air prétendument subversive, etc., euh, effectivement, il prend cadre dans quelque chose de bien plus général. Et ce n'est pas les racialistes, que ce soit du Parti des Indigènes de la République, que ce soit euh, d'un autre groupe, euh, de, ce, de cet acabit-là, qui ont inventé, sorti de toutes pièce, la question de l'identité. clairement Ce n'est pas les premiers racialistes en France. Euh, tu citais la Nouvelle Droite, euh, euh, de manière, euh, euh, enfin au niveau de la chronologie plus récent, effectivement toutes les questions autour de l'identité nationale euh, viennent de la droite de gouvernement. Enfin, bien sûr qu'il y a quelque chose qui se pose de manière plus générale euh, et que c'est dans ce cadre-là que eux quelque part prennent leur part du marché, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'ils font partie. Euh, des racialistes alors eux ils sont euh, racialistes militants eux ils sont pas juste sur l'identité ils sont aussi sur la race ce qui est quand même pas exactement la même chose même si on peut considérer qu'il y a un espèce de continuum hein. d'une certaine manière c'est pas non plus euh, des choses complètement étanches mais euh, voilà, sur l'identité euh, c'est pas la race et euh, ça vient aussi je sais pas s'il faut en parler encore moins en détail aujourd'hui mais Effectivement du, du, du vide, enfin en tout cas Si ça se met à contaminer Si ça se met à pouvoir prendre pied euh, dans, dans, dans des espaces Qui sont censés être des espaces de lutte Qui sont censés en tout cas à défaut d'être de lutte des espaces où On s'occupe de transformation sociale, d'émancipation euh, Pour ne pas dire On se pose la question révolutionnaire euh, C'est parce qu'il manque beaucoup de choses et C'est parce il euh, y a un vide, il euh, y a un délitement, il euh, y a un recul euh, des pratiques, il y a un recul de la réflexion, de l'analyse, euh, euh, sans forcément rentrer dans le champ de la théorie. Et que donc, bah, euh, quelque part, comme une espèce de niche écologique, euh, voilà, ça, ça, ça vient se proposer un peu comme un prêt-à-penser, euh, assez simple, assez binaire, euh, avec euh, très, normatif, très normatif, avec assignation, essentialisation. Euh, ce que, et on pourra peut-être en discuter un moment sur les histoires d'assignation de, et d'essentialisation, pouvait, à la marge, déjà exister sur les questions de classe. Et paradoxalement, aujourd'hui, quand il y a une espèce de résurgence de l'orthodoxie euh, paraléniniste, la question d'être ouvrier, être prolétaire, se joue bizarrement aussi, enfin, bizarrement, pas tant que ça, malheureusement, mais sur cette veine-là de l'identité. Euh, et ça se constitue pas comme une question euh, qui se questionne justement euh, ouverte, euh, voilà il y a des espèces de simplifications, parce que l'identité c'est quand même ça, non. et la race encore plus et on en est ou on en est pas quoi, et donc c'est là où on revient encore sur l'histoire d'essentialisation euh, d'assignation, euh. et euh, bon je sais pas si on fait là, peut-être d'autres gens voulaient intervenir là-dessus, sur la question posée mais sinon moi je propose un truc puis on y, on y revient ou pas après, ce qui est frappant sur cette histoire de non-mixité parce qu'il y a des gens qui en ont fait la défense à différents endroits, dont une pétition pour le droit à la non-mixité, euh, qui est signée, si je m'abuse en grande partie, encore une fois, par des universitaires, qui là se définissent comme blancs. Donc c'est un peu, un, peu, un peu formidable. Euh, blancs, oui, alors c'est des textes euh, dits féminisés, donc euh, illisibles au sens euh, premier. On ne peut pas, quand on le lit à voix haute, euh, donc on, on dit au féminin, quoi. mais voilà, nous sommes euh, blanches. Euh, c'est des gens qui nous disent ça nous est fermé ou alors quand des gens critiquent disent euh, ça leur est fermé c'est pour ça, ils sont pas contents mais moi j'en ai rien à foutre en fait 5 euh, jours par le nom blanche ou quand était des coloniales, il était évidemment pas question parce que moi j'ai pas une bourse en anthropologie que j'aille mettre un pied là-bas c'est pas le problème en fait c'est pas le problème de est-ce qu'on peut ou pas y aller qu'on voudrait y être et que là on parce qu'on peut pas y aller, c'est la question de qu'est-ce que ça dit comme projet politique à qui ça propose d'y aller selon quelle représentation de soi et des autres, et effectivement, qui d'une manière générale, pas moi, pas mon voisin, pas je sais pas qui, ça empêche d'y aller en l'assignant à une place. Et en l'assignant à une place sur le terrain des identités raciales, qui est ça le plus grave, comme ça peut être en d'autres termes, en l'assignant à une place sur la question des identités de genre. Et ce que ça pose comme problème, c'est que c'est un problème, c'est un chantage en vérité. C'est-à-dire, si tu n'y vas pas, tu es traître à ton genre, tu es traître à ta race. Et à la limite, j'ai envie de dire, c'est encore plus grave pour les gens à qui ça s'adresse, ou c'est censé s'adresser, et qui se retrouvent, de ce, qui sont sommés de se positionner en tant que racisés ou pas, ou qui il faut qu'ils fassent défection à cette assignation-là, mais avec l'accusation du coup, d'être du côté des blancs, de Manuel Vaz, des dominants, du racisme d'État et toutes ces fadaises là. Je pense que c'est ça le truc le plus grave, et évidemment les gens qui en font la promotion à la défense, c'est pas de ça dont ils parlent. Mais pour moi le point de critique central, il est sur cet angle là. C'est pas qu'on peut y aller, pas y aller. Après je pense qu'à un moment donné, quand même faudra qu'on discute un peu de ces histoires de, il y a déjà des lieux non mixtes, les ministères, euh, les élus, les centres de pouvoir, il y a même Boutelja qui a fait une sortie sur le fait que le syndicalisme était un lieu non mixte de patrons et personne crie au ségrégationnisme patronal. Ce que je trouve proprement scandaleux, pas seulement parce que c'est un argument que nous on a pu tenir. On a pu dire déjà, je crois que ça n'a pas forcément été écrit, enfin j'en sais rien, je ne l'ai pas lu en tout cas, mais on a pu déjà dire, effectivement, s'agissant de non-mixité, la non-mixité dite de race ou dite de genre, c'est pas celle qui nous semblerait la plus pertinente. Moi, il y a deux questions qui me semblent plus intéressantes. C'est les histoires de position de classe, si on veut en parler comme ça, et c'est les histoires euh, de, est-ce qu'on est entre camarades ou pas
4: entre,
1: révolutionnaire. entre révolutionnaires, entre ce qu'on veut, entre qui on s'organise. De classe, de la même manière, pour moi, on n'en fait pas une assignation, on ne demande pas les fiches de paie et on ne demande pas un ressenti. Mais ça serait de dire, moi, je ne m'organise pas avec des espèces d'universitaires à la con, là, qui passent leur temps à nous faire la leçon du haut de leur cours, du haut de leur tribune, du haut de leur pétition, etc. Moi, je ne m'organise pas avec ces gens. Ça ne veut pas dire si un jour il y a une amphi de mobilisation, je vais les empêcher de rentrer. C'est-à-dire, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Si ça se fait, ça se fait. Encore une fois, on ne fait pas la police de, du statut social. Sur la question de la camaraderie. On fait pas la police, voilà.
3: mais on ne fait pas le tremplin non plus. Voilà. C'est important.
1: C'est ça. C'est qui parle, pour défendre quoi, qu'est-ce qu'il propose, à qui, etc. Et sur la question de la camaraderie, par contre, c'est ça qui me semble le plus important. C'est-à-dire qu'on est là pour s'organiser avec du flou. Qu'est-ce que c'est des camarades C'est pas la même chose dans un collectif, c'est pas la même chose dans une lutte, c'est pas la même chose dans un mouvement social, c'est pas la même chose quand on est en manif dans la rue, etc. Donc il y a des espèces de lignes de partage, mais qui sont poreuses, qui sont floues. Et c'est ça, la lutte subversive. Je veux dire, la question, si on veut reprendre des termes marxistes, qu'on n'est pas forcément tous à partager encore, marxiste, marxien, ce qu'on voudra, etc., sur la question de la composition de la classe, c'est une question permanente, comment la classe est composée. Et ce n'est pas une question qui pose des délimitations et des frontières, même si aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le débat le plus d'actualité. Mais sur la question de « avec qui on lutte », c'est ça la première question. Euh, avec qui on essaye de s'organiser, avec qui on est contraint de composer, etc. Et donc ces gens-là, clairement, s'il si, euh, s'agissait de ça, voilà, on n'est pas dans le même camp, en vérité. Euh, mais c'est peut-être ça qu'il faut arriver à poser, c'est-à-dire, c'est pas compliqué, en ce moment, il y a un clivage qui est en train de s'opérer sur ces questions-là. C'est un clivage qui va... Peut-être de la droite, parce que ça, ça fait longtemps que c'est leur histoire, justement, l'identité, le machin. C'est peut-être là-dessus qu'on qu qu dit qu'il y a l'extrême droite, la droite, enfin bon, ça sera une autre discussion. En tout cas, de la gauche, même du Parti Socialiste, de la gauche du gouvernement, en passant par le PC, en passant par Ensemble, en passant par le NPA, en passant par tous les syndicats, en passant donc par l'extrême gauche, en passant par les anarchistes, les communistes, les libertaires, les qui tu veux. Ce, ce clivage, il est en train de se faire la question c'est soit il se fait de manière intelligente et moi je pense qu'il est nécessaire parce qu'encore une fois il y a des choses dont on peut discuter il y a des choses dont on peut ne pas être d'accord sur la question du racialisme on ne discute pas, c'est mort on n'est pas dans le même camp et il faut que ça soit encore une fois euh, effectif cette histoire là soit ce clivage là il est travaillé, il est pensé il y a des choses qui s'argumentent, qui se discutent et les gens j'ai envie de dire choisissent leur camp voilà mais il y a pour le coup euh, séparation soit ça se fait comme c'est en train de se faire c'est-à-dire n'importe comment, en gros, euh, même s'il y a des efforts, et même s'il y a des gens qui se positionnent, même s'il ne se passe pas rien, ça se fait un peu en silence, euh, sans éclat, sans fracas. Et les gens, il faut qu'ils se réveillent sur cette question-là. Parce que si on laisse le racialisme se normaliser, si pour les gens qui viennent à la politique, employer racisé, employer ces concepts-là, employer non-mixité racisé pour dire non-mixité raciale, etc., ça devient normal. Si dans la liste des victimes du monde, on rajoute les racisés, et eh bien, l'espace des luttes sociales, même à minima, sur des trucs d'énonciation, sur des trucs de... Ça va être insupportable, ça va être irrespirable. Donc aujourd'hui, il faut se battre.
2: Pour revenir sur le...
1: Non, juste pour que la polarisation, elle se fasse de manière intelligente, <rire> politiquement, et qu'elle soit la base, et peut-être même la base, à ce que se recompose quelque chose d'un mouvement révolutionnaire. Qui travaillerait Qu'est-ce que c'est faire la révolution Au lieu d'être euh, à faire des listes de victimes, euh, des, 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 des litanies de domination contre lesquelles
3: euh, il faudrait aller au tribunal international, je ne sais pas quelle connerie. Et en fait, ça, ça reste toujours dans la question du droit, moi, je pense, ces histoires-là. Ces gens-là parlent souvent de droit à la non-mixité, de droit à ci, droit à ça. Et en fait, c est, c est, ils seraient les opprimés, les blancs seraient les oppresseurs, et ils viendraient demander aux blancs un droit à ceci, cela. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans une démarche... On est dans une démarche réformiste, c'est-à-dire en externe, le discours est réformiste, parfois même droitard, quoi, droitier. On le voit dans les, les quelques prises de position assez rares qu'il y a eu pendant le, le dit mouvement contre la loi travail euh, en cours ou terminé, je ne sais pas trop. Euh, et en fait, il s'agit toujours de se positionner comme quelqu'un qui subit, et pas comme quelqu'un qui, à un moment l'initiative de lui-même prendre sa vie en main, prendre sa lutte en main, prendre, être autonome quoi et pas être constamment dans le, la négociation, la demande, etc. Et là, on a des gens qui d'un côté négocient avec les institutions, d'un côté né négocient avec l'État parce que là, on est sur des clics d'associatifs euh, qui sont au, au top de la gratte. Quoi. Est -dire, on, est, on, a, on a des gens là qui, qui passent leur vie à, à pleurer, à chialer sur l'absence la, de subvention, sur... Euh, euh, les années Mitterrand qui leur manquent parce qu'ils touchaient de la thune à l'époque et plus maintenant, euh, on est sur ces, des logiques comme ça. Donc à l'extérieur, il y a ce discours de la demande et de la revendication permanente, à l'intérieur des milieux radicaux, euh, pseudo-radicaux, etc., la revendication, le droit à, le droit à être comme ci, si, le droit à être comme ça, le droit à s'exprimer en tant que, euh, mais le, le problème il ne sera jamais dépassé. Le problème qui fait que, que, que nous, ici, par exemple dans cette pièce, malgré tout, toutes les divergences qu'on puisse avoir qui fait qu'on se retrouve sur une question simple, la révolution, ce problème-là, il ne sera jamais dépassé par ces gens-là. Parce que quelle révolution se fera en gardant les normes du vieux monde Quelle révolution se fera si on est toujours des blancs, des noirs, des, des trucs, des juifs, des, des chômeurs, des étudiants des... C est, c est... Quelle révolution peut se faire dans ces conditions-là La révolution, pour moi, et j'espère pour les révolutionnaires, c'est l'abolition des identités. C'est une partie de la révolution, c'est ça, la perspective révolutionnaire qui est commune à, à tous les révolutionnaires de tous les temps, de toutes les engences. C'est l'abolition la, des identités, les identités de classe, l'abolition des classes, l'abolition de, de, de tout ce qui n'existe pas en fait, qui sont des, des inventions imaginaires ou des, des choses subies et revenir à la question, et là peut-être que les camarades autour de la table ne seront pas d'accord, mais à la question de l'individu en ce qui me concerne, à la question de l'individu. Euh, moi j'y oppose, j'oppose à l'individu, la classe, la race, le genre, le, toutes ces choses-là qui en gros enferment l'individu dans, dans une espèce de caserne, de caserne identitaire sur des choses qui ne sont pas choisies, qui ne sont pas... Et voilà, je ne vais pas me faire... Je ne suis pas sartrien, pas du tout. Mais il y a quelque chose qu'a qu dit Sartre qu'il faut rappeler, surtout à l'heure où il y a des gens qui veulent le fusiller pour, pour un tas de mauvaises raisons, c'est que l'existence précède l'essence. Euh, l'être humain n'est rien quand il naît, il n'est pas noir, blanc, ceci, cela, il n'a pas, pas, il il pas une religion quand il naît, l'être humain, il n'a pas, pas une catégorie sociale quand il naît, il n'est rien, le bébé dans la forêt, il se fait manger par les loups, contrairement au bébé loup. Et donc, qu'est-ce qui nous amène à, à, à ces questionnements-là chez ces gens-là Pourquoi vouloir systématiquement ramener chacun à quelque chose qu'il n'a pas choisi. Des critères biologiques, sociobiologiques, quasi génétiques, parfois. Parfois, on est à deux doigts de l'eugénisme hein, sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui définit le noir du blanc Qu'est-ce qui sépare le... C'est quoi C'est le taux de mélanine C'est le, 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 la synthétisation de la vitamine D C'est quoi le débat, en fait C'est quoi le débat
0: Oui, mais est ce est justement, les... Enfin... Est-ce que le monde dans lequel on vit, justement, se nourrit pas du, de cette espèce Alors, moi, j'ai rien contre le concept d'individu, mais est-ce que le, la société dans laquelle on vit se nourrit pas, justement, de ce concept d'individu C'est-à-dire que euh, dans une société où euh, les gens sont se pensent libres d'être de, des acteurs, alors qu'ils sont quand même euh, dans des cages dorées ou dans des cages de fer, euh, globalement, on leur propose aussi une dans des, dans des injonctions paradoxales c'est-à-dire qu'on euh, on te, on te demande de consommer mais tu n'en as pas les moyens on te demande de, de participer mais tu ne peux pas moi euh, j'ai l'impression quand même euh, que, que la, 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 le, le souhait de reconnaissance et le désir de reconnaissance a pris le pas sur les problématiques de, conflictual de conflictualité et euh, le, tous les gouvernements en jouent c'est-à-dire que et, et les aspirations justement individuelles y participent. C'est-à-dire que qu'il n'y a plus de collectif de lutte, puisqu'il n'y a plus de, de, de lieu de, de lutte, enfin entre guillemets, même s'il y en a hein, dans l'absolu, euh, chacun se, se considère euh, comme une petite entité euh, à, à travailler et légitimement se demande à, demande à, à participer euh, de sa propre reconnaissance. Et j'ai l'impression quand même que... Le, le souhait de reconnaissance a pris le pas sur la lutte des classes de manière générale et on sait un peu c'est un peu ce qui se passe c'est-à-dire que et, et l'État apporte sa, sa, sa pierre sa pierre à l'édifice de la reconnaissance et euh, ça permet aussi de tuer dans l'œuf toutes les possibilités de contestation de manière générale chacun re revendique son bon droit chacun revendique son souhait de reconnaissance
5: sa
0: et sa particularité bien évidemment même si elle est flottante euh, euh, elle est euh, flu fluctuante et, évidemment mais euh, mais j'ai l'impression que dans dans les moments d'atomisation qui sont ceux actuellement et d'anomie sociale, chacun se raccroche un petit peu à à son fétiche euh, identitaire qui lui permettent de surnager dans des moments justement de de décomposition euh, sociale. Alors euh, maintenant euh, euh, j'ai l'impression que c'est tout est un jeu de dupes. Il y a des gens qui effectivement le récupèrent de manière politicienne euh, pour arriver à, à acquérir des, des 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 postes plus particulièrement, mais je dirais que c'est presque l'écume d'un mouvement de fond qui est, qui est beaucoup plus euh, tectonique. Quoi.
2: Moi, je pense que la, la, le fait de voir la politique comme euh, le partage du pouvoir, euh, c'est même plus fondamental que, que cette histoire de vouloir individuellement acquérir tel ou tel poste. Ça va certainement se finir comme ça. Il euh, n'y a pas de problème pour les quelques-uns qu'on connaît, qui mettent leur nom partout, euh, etc. Mais euh, plus fondamentalement, je trouve que ça se voit beaucoup dans le texte qui est supposé défendre euh, par le nombre « par parole non blanches et la, et la dynamique de la non-mixité raciale », dont il faut quand même avoir conscience qu'elle a le vent en poupe et que c'est ça leur, euh, leur tacti la tactique des racialistes à l'heure actuelle. De, de, je pense qu'ils estiment avoir... Euh, gagner dans une certaine ère sur le vocabulaire, sur le fait de, de faire accepter leur propre existence. Et alors maintenant c'est une pratique qui viennent développer, c'est la non-mixité raciale, puisqu'il y a Saint-Denis, et puis il y a ensuite le camp d'été décolonial sur lequel on va revenir. Donc dans ce texte qui défend le droit à la non-mixité, et qui défend clairement au départ ces deux initiatives, comme les deux perspectives actuelles, — Du courant racialiste, euh, les choses sont vraiment dites en termes de partage du pouvoir. C'est-à-dire que les Blancs qui ont le pouvoir et qui reconnaissent l'avoir – c'est ça quand même la théorie des privilèges euh, – euh, viennent dire, viennent signer qu'ils cèdent une partie de ce pouvoir. Alors on suppose que ça se négocie certainement. Mais qu'ils cèdent une partie de ce pouvoir... Euh, Au nom blanc et que c'est comme ça que ça se dit. Je ne sais plus la phrase qui avait été citée tout à l'heure, mais euh, c'est vraiment on abdique une partie de nos privilèges pour les céder, pour les échanger, etc. Donc, comme manière de voir ce qu'est la politique, c'est euh, même pas que c'est. Euh, que c'est contre. que c'est pas révolutionnaire, c'est que c'est euh, immédiatement euh, la, la politique de. de de l'état actuel du monde, en fait, c'est la politique de... Il de, n'y de, de... A, y a rien de subversif, en fait. Il n'y a, a absolument rien de contestataire, très très profondément. Et donc ce qui est proposé, c'est ça. Ce qui est proposé, c'est quand on montre que ce qu'on fait, c'est abdiquer une partie de son pouvoir pour le donner à l'autre et que c'est ça faire de la politique, ce qui est proposé, c'est euh, qui veut quoi comme partie de pouvoir, qui peut abdiquer quoi pour donner quoi, pour récupérer quoi. Et c'est ça qu'on va échanger les uns les autres. Et ça, ça va avec euh, un discours extrêmement paternaliste. C'est-à-dire que par ailleurs, en même temps que ça, il y a tous les autres, ceux qui ne vont pas pouvoir récupérer leur petit bout de pouvoir, etc., dont on parle avec une espèce de mépris euh, et de. et de. et de. et de. Euh, et de je ne sais pas, auquel on n'accorde jamais euh, d'aucune manière la possibilité d'exister euh, dans un cadre de monde. Parce que c'est quand même ça le paternalisme, c'est le fait de, 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 de baliser d'avance pour les autres euh, ce que doit être euh, leur démarche, ce que doivent être leur... Euh, Et de savoir ce, leur, qui est bon pour eux, savoir ce qui est bon pour eux. voilà. Et donc euh, là, on est en plein là-dedans tout le temps. Quoi.
0: Mais alors justement, il y a, y a une, la question de la nomicité parce que c'est très intéressant, parce que... Euh, on parle de non-mixité euh, dite raciale, ou de non-mixité dite de genre, et on a quand même l'impression que, alors on, on dit pas que c'est la plus inacceptable, mais tout à l'heure euh, Karloff disait que à juste titre, que, à la limite euh, on sait pas qu'on était pour la non-mixité de genre, mais elle, la non-mixité raciale posait quand même un, un sacré problème, parce que, enfin je veux dire c'est euh, on, on enfonce le coup dans un truc qui est quand même assez, euh, assez immonde, quoi. Est-ce que euh, que, pourquoi, pourquoi on a l'impression que c'est finalement que cette question-là qui ressort, cette question de la race, qui est vraiment mise en avant, et on a l'impression que même la question de, de non-mixité de genre euh, a pas, ne, ne prend pas le même poids, alors que pour certains, dans leur théorie intersectionnelle, tout serait à peu près nivelé, ou en tout cas euh, mis au même, au même niveau, et pour autant on a l'impression que c'est la question de, de race, qui, qui ressort de ce truc-là. dans
2: la théorie inter intersectionnelle, à mon sens, les choses ne sont pas mises au même niveau. Bien sûr. Puisque l'intersectionnalité, ça crée une pyramide, en fait. C'est-à-dire que l'idéal, c'est quand même d'être femme, racisée, cest c'est quand même de cumuler, les... d'être euh, à l'entrecroisement de toutes les sections euh, euh, de l'oppression, je ne sais pas comment c'est défini, etc. Donc c'est immédiatement hiérarchisant, en plus du fait que la race elle-même est de toute façon hiérarchisante. C'est-à-dire qu'on n'utilise on, on pas la notion de race si ce n'est pas pour établir une une différenciation et une hiérarchie des races. Donc, euh, je pense quand même que, euh, aussi dans leur tactique de com', puisque c'est quand même beaucoup de la communication que, euh, qui se fait, euh, c'est quand même les femmes racisées qui sont, euh, qui sont mises au premier plan, ouais. celles qui se mettent sur les plateaux télé, les machins, les trucs, qui le disent, qui le redisent, etc. Et euh, d'ailleurs, on voit, parce qu'à chaque fois, les signataires sont classés, alors là, moi, j'ai pas précisément regardé pour la, la pétition pour le droit à la non mais c'était très clair dans le... Dans les signataires de la marge de la dignité, qui a une, une hiérarchie d'ordre intersectionnel, là, comme ça, entre les, les femmes racisées, les racisés en général, les groupes de racisés, les groupes de parasisés, puis au, 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 à la fin, les orgas dont on a besoin, parce que c'est quand même à elle qu'on s'adresse au final, euh, euh, qu'on considère comme représentant la gauche blanche ou euh, le mouvement ouvrier blanc.
3: Il y, a, il y a cette espèce de permis à point identitaire, je pense un espèce de truc de euh, rajouter une particularité sur une autre et c'est le concours de la particularité quoi c'est celui qui a le plus de particularité il a gagné le jeu euh, je suis femme noire trans euh, rousse. Euh, rousse protestant euh, etc quoi indigène enfin euh, ça s'empile ça s'empile ça s'empile ça s'empile ça s'empile jusqu'à ce que en gros mais il reste plus rien en fait il ne reste plus rien de, 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 de ce qui pourrait définir, à mon sens positivement, euh, les, les gens tels qu'ils sont dans la lutte. Quoi. Parce que pour moi, c'est comme
0: ça qu'on se définit. C'est dans la lutte. Si, il reste la désintégration, en fait. Et l'atomisation. l'atomisation, en fait.
3: Oui, vrai. voilà, c'est chacun pour sa gueule. Chacun chez soi. Euh, c'est ça, ça le fond de la question. C'est ça le fond de la question. C'est la question... Enfin, c'est du tribalisme, en fait. C'est chacun son petit clan, chacun sa petite tribu. Parfois, on a même le mot « clan » qui revient.
2: Dans bah le livre de Tadja. Voilà. Hmm. Et la revendication de l'appartenance au clan.
3: Les Blancs, les Juifs et nous,
2: hmm.
3: aux éditions La Fabrique.
6: Alors, en fait, depuis tout à l'heure, effectivement, on est euh, sur ce thème, on, on, essaie de, on essaie de définir un peu ce qui se passe. Mais on a l'impression qu'en fait, on est quand, quand on parle quand on parle de tactique, euh, quand on parle aussi des signataires qui, euh, qui relaient euh, et, qui, qui, et qui font circuler ces textes, on, on, moi, c'est un petit peu ça qui m'interroge, c'est-à-dire... Euh, où est-ce qu'on veut en venir C'est-à-dire où on va Parce que manifestement, 1-1, un, un, est-ce que ces gens sont révolutionnaires on a... Non, manifestement, ils ne le sont pas. Euh, en même temps, ils s'organisent. Ils s'organisent très clairement, euh, effectivement, à travers une sépa... enfin, à travers... dans une séparation claire, nette, euh, dans une volonté de hiérarchiser... Euh, avec, énorme, avec quand même pas mal de violence, parce que dans les discours, il y a quand même euh, quelque chose qui se rapproche euh, une de, 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 de radicalité. Voilà, voilà, avec une radicalité, une agression assez forte. Et on se dit, ils le font, font pourquoi Et moi, je pense que ce serait intéressant peut-être enfin, de discuter. Moi, j'ai n'ai pas forcément la réponse, mais je pense que c'est une question que tout le monde va se poser. C'est quel est l'objectif Quel est le but Pourquoi séparer Pourquoi revenir sur ces questions de, de différenciation, euh, sur, ces sur cette séparation-là si c'est pas pour faire la révolution, euh, c'est pourquoi. Et peut-être qu'on pourra retrouver la réponse qu'on peut la trouver un petit peu en tout cas des pistes de répondre à un signataire qu'on va retrouver qui sont euh, des gens des gens de la gauche euh, qui sont effectivement des éditeurs euh, jusqu'ici qui éditent qui aussi des universitaires des universitaires. Ouais. Ouais, je sais pas ce sera quand même intéressant d'arriver au pourquoi parce que Et même de parler du phénomène ouais. mais essayer de comprendre quelle est la stratégie et quel est l'objectif de ces gens qui sont derrière ou qui sont devant parce qu'il y en a aussi donc, qui sont très clairement devant, ce serait intéressant. Je ne sais pas si... A
0: bah, Joséphine a donné une, une, une forme de réponse. On, sait, on voit bien qu'il y a une, une partie de gens qui sont des carriéristes. Ça, c'est évident, on le sait. Ils viennent récolter les fruits de et au leur politique. positionnement dans
2: Voilà, c'est pas, dire, dire. C est c est pas, pas voilà. nouveau au sens où on peut trouver partout des
0: carriéristes. Euh,
6: on peut en des universalistes, des carriéristes. C'était intéressant et ce que tu disais justement sur cette question de, de la minicité, où les blancs donnaient un peu de pouvoir à ceux qui le réclamaient mm. comme si on, bah, on était d'accord pour le partager. Alors est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui sur, sur une redéfinition ouais. du partage du pouvoir Et, et, et si c'est ça, euh, au bénéfice de qui moi, j'y
3: vois une, une politique du ressentiment, en vrai. Plus qu'un axe, euh, plus qu axe euh, avec des perspectives que ça, j'y vois une politique du ressentiment. Vois, vois le, le, ça, c'est le fondement, ça. La rage de parvenir. C'est ce sur
1: quoi ça s'appuie, effectivement, le ressentiment des uns des autres. Après, euh, bon, il faut répondre quand même. Moi, je ne crois pas à l'individu. Je pense qu'effectivement, l'identité, c'est l'attribut la en plus sur l'individu et que ça, ce n'est pas rien dans un moment où il n'y a plus de partage, ce la manière qu'on a de s'obgrader soi, c'est de se trouver un certain nombre d'identités qui fait son particularisme dans quelque chose d'assez uniformisé. A l'intérieur de ça, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, euh, on est dans, un, dans une comment dire dans un. dans un nouveau chantier de partage du pouvoir. Ouais. C'est ça dont il s'agit. Je pense que c'est. Alors, je peux avancer des hypothèses qui ne sont pas forcément très justes, qu'on peut réfuter. Enfin, C'est plutôt pour les porter à la discussion que que des choses assez assurées ou déjà arpentées ou déjà beaucoup réfléchies. Mais on vient de voir là, le maire de Londres, c'est quelqu'un qui se déclare musulman, qui vient d'être élu. Et tout le monde dit « Ah, super, tout va bien, etc. » Le modèle anglo-saxon, clairement, il partage ou il a partagé le pouvoir, ce qui n'empêche pas que tout le monde soit raciste, que le clou-clou, qu'on existe, c'est absolument pas antinomique, j'ai envie de dire au contraire. Tout le monde devient militant de sa race, quoi. Et détestent les autres et en même temps coexiste parce que. Militant de sa race ou traître à sa race Voilà, parce bien que, que du coup, ça, de... ça crée une ligne de démarcation. Exactement, Sur... mais avec ce paradigme-là comme paradigme central. Euh... Je sais pas, on peut considérer qu'à une époque, après ça sera une critique assez centrale de la gauche, euh... c'est la gauche, en particulier le mouvement euh, communiste officiel via le PC les syndicats, qui assure une certaine circulation du pouvoir, de ce qu'il en reste à distribuer, à négocier, etc., avec euh, le syndicat qui fait tampon, avec voilà, quelque chose de euh, co-gestionnaire du monde, et euh, toujours dans une optique de pacification. Aujourd'hui, ça s'est défait. C'est défait par plusieurs endroits. Bien sûr, il n'y a plus l'URSS. Bien sûr, euh, le Parti communiste ne fait même pas 5%. Euh, voilà. Donc ce modèle-là, euh, c'est plus ce qui bat de l'aile, il n'est plus en présence. Comment on fait, à nouveau, pour euh, redistribuer du pouvoir L'appel, la, la, la pétition qui défend la non mixité raciale, euh, signée par des blancs antiracistes, je sais pas si vous avez remarqué, il euh, y a toujours, quand il y a un truc radical de la race, toujours un truc extrêmement violent pour ce critère-là, mais qui est en général quand même un militant de la norme, c'est ça qui est très particulier. Une radicalité normale. Quoi. Voilà, une, une, une hyper-radicalité hyper-normative. Ce qui est quand même assez hallucinant comme, euh, comme jonction d'un des, des, truc normalement oxymorique, mais voilà, c'est comme ça. Il euh, y a toujours des gens qui vont venir en soutien, qui vont venir être la bonne, euh, comment dire, la, pas la bonne conscience, mais qui vont venir seconder, prouver que ça va. Il y a Uriah Boutelja qui fait une sortie antisémite. Il y a l'Union des Juifs Français pour la Paix qui fait un communiqué qui dit que ça va, Ouria, une camarade, une copine. Tout ce qu'on veut. Il y a Ouria qui débite euh, un monceau de trucs homophobes. Il y a euh, Thierry Schaffhauser de, euh, du STRAS, du syndicat du travail sexuel, qui vient dire que euh, euh, les homosexuels aiment euh, euh, les, les indigènes. Il voilà. y a toujours des gens. Bon, là, c'est exactement le même mécanisme. Euh, ces gens-là militent tous les jours contre, je ne sais plus, la liste, le racisme, la lesbophobie, le sexisme, l'antisémitisme, enfin, c'est des militants euh, incroyables. Je veux dire, c'est des gens, on dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, euh, eux, ils luttent contre 5, 7 racismes par jour, tous les jours, ils font que ça. -à les gens, et ils ont le temps d'être universitaires. Moi, c'est des gens formidables, je suis prêt à les rencontrer pour voir comment ils font leur quotidien. Parce que la question de comment on lutte contre le racisme, comment on lutte contre le sexisme, comment on lutte contre l'homophobie, pour moi, elle reste toujours posée. Non, ces gens-là, ils savent comment faire, et ils le font le tout à la fois tous les jours. Donc il y a l'idée, il y a cette fiction des alliances qui sont en fait des manières de dérouler le tapis rouge, ça on pourra revenir parce que je pense que c'est un mécanisme assez central de qu ce qui est en train de se produire avec l'extrême gauche, etc. Les gens inventent qu'ils font des alliances alors qu'en fait ils sont en train de faire avancer le projet politique d'autres parce que eux ils n'en ont pas tellement. A euh, l'intérieur de ça effectivement, clairement eux, ils se posent en blanc, ils ne le disent pas mais ils pourraient se poser en bourgeois, en gens qui ont du pouvoir. Et ils s'en cachent pas tellement. Euh, les signatures qui vont avec euh, quelle est ta fonction sociale dans la société et qui, ah, si oui. j'ai bien vu, sont des fonctions sociales plutôt élevées, ça dit ça. Exactement. On est des gens installés dans la vie, on n'est pas des. Euh, voilà. Donc, euh, et on en est fiers. Hein. Ouais, bah, oui, c'est de là d'où on parle, hein, la parole située. Euh, Bonjour, euh, moi je touche euh, 6 000 euros par mois, etc.
3: Non, mais comme et... si être racisé et réussir socialement était une victoire. Ça. Et ça parle bah de oui, la perspective. Mais ça avoir parle avoir de réussi, la perspective. Je regardais il y a quelques jours le, le Twitter de Sia Bag, qui est une des, une des égéries de cette mouvance. Sa complainte, c'est de montrer une série de photos d'actrices euh, qui seront au Festival de Cannes, montrer qu'elles sont toutes blanches, etc. et dire bah, « c'est en non-mixité de race ». En gros, c'est pour ça que je parlais de politique du ressentiment, c'est aussi politique de la vengeance, quoi. C'est la vengeance pour 68, c'est la vengeance pour 77, c'est la vengeance pour, 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 pour toutes les luttes sociales des, du passé, quoi. En gros, on n'en était pas, euh, ce qui, d'un point de vue euh, géopolitique, euh, paraît assez logique, hein, mais il faudrait réfléchir un peu au, au monde tel qu'il avance, etc., et à comment se forment le, la, 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 les sociétés, etc. Mais ça, cette réflexion-là, elle est complètement absente. Euh, du coup on a euh, la revendication de il n'y a pas assez de noirs aux Oscars il n'y a pas assez de noirs au festival de Cannes mais quelle est la perspective de ça c'est quoi la révolution c'est qu'il y a des noirs au festival de Cannes juste pour, euh, pour
1: finir là dessus du coup effectivement ce que proposent ces blancs, bourgeois etc c'est un repartage entre bourgeois c'est une manière de dire maintenant il y, euh, y, y a nos équivalents euh, racisés qui ont à peu près les mêmes postes, etc. Peut-être moins nombreux, peut-être machin. Bon, bah ils sont bloqués, il faut quand même normaliser le truc, on se partage. Ce qui est assez important, je pense, parce qu'un des chantages, une des culpabilisations centrales, c'est euh, qui, qui accompagne euh, euh, le, comment dire, la culpabilité certain, de, de certains courants à l'extrême gauche, ou de manière plus générale, c'est la mythification des banlieues, des banlieues comme sujet homogène qui existerait, etc. Ou des banlieues à, on appelle des quartiers, etc. Ça serait euh, que les racialistes, c'est comme ça qu'ils vendent leur truc. on y reviendra je pense aussi, euh, sont la voie d'accès à ces gens-là, cette masse-là. Bon, ça s'est absolument pas passé dans la marche de la dignité, par exemple, et contre le racisme. Euh, il y a eu 3500 personnes, il n'y a absolument pas eu un minimum de mobilisation des « premiers intéressants entre guillemets. Il y a eu des filets de cortèges, d'associations, de partis, de trucs racialistes, de partis de gauche plus classiques comme « ensemble », etc. Euh, donc il n'y a absolument pas eu même sur ce terrain là, je veux dire, ils ont même pas une audience du tout euh, même moins que d'autres trucs plus classiques plus culturels, plus citoyens plus ce qu'on veut, qui sont capables de mobiliser sur des trucs pas forcément très politiques mais en tout cas, beaucoup moins déplaisants que le racialisme même le
2: partialisme, hein, ils font quelques promesses
1: ils ont des jeunes euh, bien sûr, ils trouvent en banlieue des jeunes euh, des jeunes un peu qui ont envie de parvenir pour le coup, euh, qui vont avoir un poste et qui ça dure ou ça dure pas, etc. Mais voilà, il y a des députés dans le 93. Y a des... bon. et, et donc là, un... ça se présente quelque part comme tout ça n'est pas formulé. Mais en gros, il n'y a plus de projet révolutionnaire. Donc là, on ne sait plus trop où on en est. Okay. Maintenant, nous, ce qu'on propose, c'est les raciser, etc. Mais en fait, c'est un deuxième écrasement des prolétaires, leur projet, s'il se met en place. C'est à nouveau sur le dos de cette masse euh, euh, plus ou moins laborieuse chômeuse qu'on veut euh, de tous euh, les prolos de cités d'ailleurs issus d'immigration ou pas construite comme classe dangereuse y compris par ces gens-là parce que le truc du ressentiment joue aussi beaucoup sur la peur c'est assez frappant de voir dans le discours de Bouteja, du pire, etc. Les menaces permanentes, vous allez tous mourir, de allez le faire égorger. C'est pour ça qu'il faut la politique de l'amour révolutionnaire, sinon tout le monde va mourir, etc. Maintenant, ça s'actualise avec les djihadistes, mais avant, c'était avec les figures des sauvages, de banlieue, etc. Ça fait mine, en fait, que ça réamorce un cycle qui serait contestataire. Mais en fait, c'est pas ça. C'est
4: l'écrasement. C'est
1: l'écrasement à nouveau, parce que c'est pas interclassiste au sens euh, le, le banal de « il y a les patrons, les ouvriers, il y a tout le monde ». C'est un interclassisme militant, il y a les classes supérieures contre les classes d'en bas, contre les prologues, qu'on va vouloir mettre en branle au service de nous-mêmes. C'est ça l'empowerment, c'est pas un empowerment sur base raciale, c'est un empowerment de ceux qui ont déjà le plus le pouvoir dans ce qu'on constitue comme étant les racisés, qui vont pouvoir en avoir encore plus. Mais tous les gens de la pyramide, c'est encore là-dessus qu'on s'appuie et sur lequel on s'assoit. Et ça, je pense que, que c'est une question euh, assez importante. Et c'est pour ça que ces gens-là ne proposent pas de modèle de lutte. Je pense que c'est important qu'on parle à un moment de ce qui s'est passé dans le, Mais -ce dans que dans pas le débat un... sur la répression. Ils ne proposent pas de modèle de lutte. Ils, sont, ils viennent toujours en tant que représentants des autres qui sont jamais là. Ils sont sur des modèles, pour le coup, pareil, archéoléninistes. C'est toujours les émissaires, les représentants. Mais il n'y a pas de force militante. Et ils cherchent même pas. S'il y en a, il faudrait à nouveau se partager le pouvoir. Donc, il y a 10, 15, 20, peut-être 50 personnes qui vont de plateau télé en meeting, qui vont de nuit debout à Manif Truc, qui se font inviter comme intervenants dans des débats syndicaux, pas syndicaux, militants, etc. Mais ils s'auto-représentent ils eux-mêmes, en fait. Et ils viennent euh, acquérir plus de pouvoir. Mais il y a Qu'un lien de continuité, qu'une quelconque lutte,
3: une quelconque masse-pas-masse, masse, un quelconque sujet social ou politique. Il faut quoi. souligner que c'est vraiment une supercherie. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des gens qui arrivent, ils sont deux ou trois dans des réunions comme ça, ils disent « Salut, nous, on représente les banlieues.
4: Voilà.
3: Nous, on est les, les, les banlieues, quoi. C'est nous les banlieues. » ces gens-là qui C'est même pas le, le débat, mais ils viennent pas des banlieues la plupart. Mais c'est même pas le débat, même s'ils venaient des banlieues. C'est quoi ce truc d'arriver comme ça, de dire « Je représente les banlieues » ou « Je représente les telle ou telle race » ou je sais pas quoi non, y a pas, déjà ça, ça impliquerait qu'il y ait un corps social euh, unifié, unitaire, qui se réunit régulièrement, ouais. un espèce de complot comme ça, les banlieues, qui se réunit et qui a demandé à Ouria Boutelja ou si à masbac de les représenter euh, dans telle ou telle assemblée. Donc, euh, donc on a Amal Ben Tutsi, par exemple qui, qui arrive à Nuit Debout et qui dit je suis là, bonjour, je représente les banlieues. Alors nous les banlieues, nous oui, les banlieues, ça représente
1: les, les discriminations policières. Oui, hein, pire encore, oui, voilà. pire encore en hein, effet. Elle est, euh, ils sont dans des mécanismes de mimétisme complet par rapport à ce, ce qu'ils seraient censés subir ou ce de quoi ils seraient victimes, ils représentent euh, euh, toute la victimologie du monde. Et pareil, Omar Slaouti qui va au truc sur la répression organisée par la CNT en soutien à la répression au mouvement social. je pense qu'il faut qu'on en parle un moment, euh, dit euh, quand on brûlait des voitures en 2005, Donc, donc, nous, donc les banlieues lui de... il représente les émeutes de 2005. Mmh.
2: Alors c'est même encore plus pernicieux que ça, parce que dans une des présentations... Euh, non, je crois que c'est dans la, le, 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 la réaction euh, à l'interpellation de Boutelja sur le plateau télé par euh, Guénolé, mm -hmm. euh, qui a eu lieu à la Java, si je ne m'abuse. Il y a Mabula Sumaro qui euh, fait une théorie formidable, qui montre vraiment ce que c'est la notion de race sociale. C'est-à-dire que la notion de race sociale, du fait que les races seraient sociales, euh, c'est ce qui est censé dédouaner la race de ses caractéristiques biologiques et ce qui est censé verrouiller l'opérationnalité du, du concept, qui est que euh, c'est la société qui crée des races et donc les races sont sociales. Donc en fait c'est la classe, donc c'est pas la peine de faire des histoires. Euh, ceux qui pensent euh, classe, ont cas... Euh, juste changer de... remettre à jour leur vocabulaire. Quand maintenant on dit social sociale, on dit plus classe, puis c'est pareil, pas, pas il voilà, n'y a rien à voir. Donc elle fait une théorie formidable où elle explique qu'elle euh, 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 ne vient pas de banlieue, euh, qu'elle elle appartient plutôt à la bourgeoisie. Elle le dit à peu près comme ça. Euh, elle ne vient pas de banlieue, elle appartient à la bourgeoisie, mais ça n'empêche pas qu'elle est la banlieue à cause de sa race. C'est-à-dire que c'est sa race qui fait qu'elle appartient à sa race et à sa classe, qui n'est pas la sienne, et à la classe de ceux qu'elle prétend euh, euh, être en fait. C'est même pas une question de représentation. Ouais. C'est-à-dire qu'on est, qu est au-delà de la question de la représentation. Elles sont la banlieue, elles sont euh, la, elles sont la banlieue, elles sont par leur race la classe qu'elles veulent être en fait. C'est quand même formidable. C'est-à-dire que c'est une espèce de super essentialisation.
0: Ben c'est typique, euh, les, les fascistes, enfin Mussolini avait le même discours hein, entre nation prolétaire et, et nation, euh, nation dominante et nation dominée. Ils avaient à peu près le même discours et c'est le même discours qu'on a retrouvé dans, dans les, toutes les théories tiers mondistes hein. C'était une manière de, 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 justement d'éviter de, de, de parler uniquement des classes. C'est-à-dire que euh, plutôt que de s'intéresser à sa propre bourgeoisie euh, nationale et rassembler, euh, mieux rassembler pour... Euh, pour rentrer dans des, dans des, dans des types de, 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 de guerres plus particulièrement expansionnistes, Et il est évident qu'il euh, fallait rassembler. Et donc, plutôt que d'utiliser la, la, la thématique de classe, euh, en l'instrumentalisant en tout cas, on divisait plutôt les choses de manière à ce que euh, euh, soient ciblés les, les soi-disant... Enfin, en tout cas pour les Italiens, eux, se considéraient comme une nation prolétaire qui rentrait en, en guerre contre les nations plutocrates ou les nations bourgeoises. Et donc ça a participé justement de l'unification de, 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 de la problématique nationaliste euh, en Italie et, et de, changer terrain, quoi, de changer le terrain, plutôt que de s'intéresser à, à sa propre bourgeoisie, euh, de rassembler en unifiant euh, de manière donc interclassiste et de, de rentrer en, en, en conflictualité avec, avec d'autres nations. Voilà. Donc, sur, un,
1: sur un modèle d'union nationale Exactement, oui,
0: voilà. tout à fait, sur un modèle d'union nationale.
1: C'est peut-être un aparté ou une. Moi, je trouve ça intéressant, ce que c'est quelque chose que nous ne connaissez pas, et je trouve que c'est un peu en avance les discours anti-impérialistes en fait. Oui, bien sûr. Parce que là, ce qui est étonnant, c'est que ça soit l'Italie, mais pourquoi pas, effectivement. Voilà. C'est-à-dire que vraiment la représentation, c'est un peu. Mais je pense que ces gens prospèrent sur les cendres ou sur les suites de l'ancien impérialisme en termes de représentation, de rapport à soi et au monde dans le rapport de la culpabilité, que les luttes ne se passent pas ici, mais ailleurs, C'est Voilà, et qu'il faut les soutenir, mais qu'en même temps, effectivement, ceux qui, sont, ceux qui savent ce qui se passe et comment, c'est quand même toujours les mêmes, c'est ceux qui prennent la parole, quand bien même c'est pour, immédiatement, soit dans la donner à d'autres, c'est quand même eux qui sont détenteurs. Ça, je pense, et je, je reviendrai juste après sur l'histoire d'anti-impérialisme, c'est que quelque chose d'important euh, sur cette notion de raciser. Si euh, les racisés se suffisent à eux-mêmes en tant qu'essence, c'est que c'est... Ils ont besoin ni d'être en lutte ni d'autre chose, il suffit qu'ils soient. Et ils sont ce qu'ils sont racisés. Donc là-dessus, il y a aucun... Et avec la
2: question des races sociales, ça leur donne une classe en fait. C'est-à-dire que la question de la classe ne se pose plus ou elle est déjà résolue par le fait que quand on est racisé, c'est comme si on a c'est comme si c'était une classe, en fait. C'est comme si ça, ça, ça donnait une classe en même
0: temps. Et puis ça permet d'évacuer aussi de la thématique, parce oui. que ça fait chier la classe quand même. Enfin, je veux dire, dans tous ces milieux-là, ça les fait chier. D'autant plus que dans, chez eux, ça, les renvoie, ça leur renvoie ça leur propre sociologie, presque, je dirais. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est une question qu'on a envie d'évacuer très rapidement, parce que globalement, c'est toujours très marrant, c est, c est, quand on regarde les signataires des de, de, de multiples pétitions auxquelles on a accès, on ne voit jamais Mohamed balayeur ou euh, Rosa, euh, infirmière, euh, ou je ne sais quoi. Enfin, on est quand même toujours face à une sociologie très particulière. Donc il vaut mieux éviter de parler de ces questions qui fâchent, parce qu'elles polariseraient encore le débat. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi euh, le premier débat qui n'aurait pas lieu, ce serait celui de la, du, du, tri, euh, du tri de classe, quoi. C'est-à-dire, euh, pourquoi est-ce qu'on commencerait par le tri de, 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 des « racisés », entre guillemets On se demande pourquoi, d'ailleurs. C'est ouais, très marrant. c'est une espèce
2: marrant. de double équivalence. Euh, c'est une arnaque conceptuelle, ne C'est une dou double équivalence qui dit « vous voyez bien que... Euh, » Ceux qui sont euh, les prolétaires sont majoritairement euh, issus de l'immigration, donc des non-blancs comme ils le disent. Du coup, être non-blanc, c'est comme euh, c'est être prolétaire. Mm -hmm. C'est faux. Enfin, oui, c'est un, euh, un raisonnement euh, particulièrement faux. Et c'est dit même avec une, euh, avec une euh, avec avec une, 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 une spontanéité désarmante quoi. Alors que cest que j'appartiens à la bourgeoisie, mais en tant que racisée, je suis une prolétaire.
3: Bah, et, puis... et Ça, c'est très américain. Enfin, on voit le, le, dans les discours du Black Panthers, il y avait vachement un truc de dire que la classe prolétaire, c'était les Noirs.
2: Et ça, ça implique une nouvelle définition de ce qu'est le prolétariat. Bah, oui. C'est un peu sérieux. Et ça se discute. Enfin, on peut être, ne pas être d'accord. Mais eux, elles, ce qu'elles font, euh, je dis elles, parce que c'est des femmes auxquelles je pense, mais là... Euh, c'est même pas une nouvelle définition du prolétariat. C'est juste euh, aberrant,
0: en fait. C'est une, euh, une aberration. Et puis, au-delà de... Au ce qu'il y a des de, de, c'est au-delà de la discrimination, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour le fait qu'il y, y a de la discrimination, il y a du racisme, c'est évident. Enfin, tout ça, c'est des banalités. Mais euh, tous cette, toute cette, ces théoriciens, tous ces historiens qui ont rebalancé ces dernières, ces dernières années euh, la théorie du racisme d'État, qui permet justement d'aller dans le sens de propos qu'on entend, notamment qu'en France, on serait dans un état ethniquement homogène de blancs quoi. Ce qui est un truc assez aberrant, puisque enfin, enfin moi, en tout cas, pour ce qui me concerne ma grille d'analyse, elle se situe pas en termes d'analyse ethnique, mais vraiment en termes d'analyse de classe. Moi, je suis gouverné par des bourgeois, pas par des blancs, enfin... Et je pense que cette 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 pente a été aussi alimentée par tous les tous ces théoriciens du racisme d'état, qui est quand même très très, très ambiguë et qui était repris à, au, au, euh, à bon compte par, par tous ces gens-là, qui permet d'alimenter cette, cette théorie de l'ethnie dominante blanche qu'il faudrait convaincre, alors que, globalement, la euh, l'analyse est complètement faussée, quoi. Parce qu'on s'attaque pas rapport de production. Pour répondre à cette question, les racialistes ont, ont une galipette. Ce qu'ils appellent les races
3: sociales, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on nous explique toutes les 5 minutes, peut-être pour éviter les procès, je sais pas, parce qu'il y a des, des lois comme ça qui, en France. Je peut-être pour éviter les procès, euh, un truc de dire, la race, donc c'est une construction sociale, etc., tout en assignant en permanence les gens à une race qui en fait est entendue comme race essentielle. Quoi. Par exemple, dans, dans le dernier livre de Boutelja, juste après avoir dit que, que les races sont sociales, que c'est des constructions sociales, etc., et qu'on peut changer de race. Elle dit ça, hein, Boutelja, elle dit qu'on peut devenir blanc, qu'on peut devenir non-blanc, je sais pas quoi, euh,
2: euh... Ça coûte cher. Elle dit qu'il faut en payer.
1: Ouais. C'est pas sûr qu'elle...
2: Pour est... les Blancs, elle dit que oui, mais ça, ça, c'est ce qu'a fait Azan. Hein, mais ça coûte parce que lui, c'est pire, hein, il a changé de race de manière plus Mais donc, grave mais que donc ça. Dans, dans la même mais envolée, on a signé... C'est faux, il faut payer très très cher, et c'est pas compliqué, c'est la conversion.
3: Mais dans Ils la, dans dans la même chapitre, envolée, où on ah, te ouais, dit que, que les races euh, sont sociales, etc., on assigne, mais on assigne à gogo, quoi. Euh, C'est-à-dire toutes les deux lignes, il y a une assignation. Euh, dans, dans le livre, on entend que les Juifs, les Juifs, sont de droite, que euh, les Indigènes sont virils, que, est on est dans l'assignation permanente. Et je veux dire, ces gens-là qui nous parlent de racisation, de raciser, etc., comment ils définissent raciser Ils définissent raciser comme une assignation qui viendrait de l'extérieur, qui serait subie et qui provoquerait une essentialisation, etc., Sauf que l'arène les, 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 absolue de l'essentialisation ces derniers mois dans le débat public en France, c'est Uriah Boutelja, clairement.
0: C'est très étonnant ce parcours de, du pire, parce que je faisais référence tout à l'heure Black Panthers, mais il me rappelle euh, assez incroyablement ce qui s'est passé entre la transition entre les Black Panthers et National of Islam. Moi je trouve ça assez efférent, c'est-à-dire que... Sans les fins, ouais. ouais sans les fins, mais c'est-à-dire que... Euh... Sans le nombre. Oui, sans le nombre, c'est vrai. Donc, National Islam... Pour les
1: Black Panthers, c'est National Islam, je sais pas si C'est la version vu. lobby, en fait. Des rassemblements ah. des gens de National ah. Islam... Ouais, 900 000
0: personnes en 1995, à, 95 ouais, à Washington, c'est incroyable. Ouais.
1: Mais... Si on en était là en France, euh, même à rapporter à, à la population... Euh...
0: C'est sûr, mais on voit bien que peut-être que, peut que pointe à l'horizon l'échec possible de cette problématique ségr... enfin, séparatiste, ou en tout cas euh, racialiste et pointe à l'horizon justement euh, peut-être une thématique plus mobilisatrice, peut-être qu'elle a fait ce pari aussi, d'un rapprochement, enfin en tout cas d'un éloignement d'une problématique qui était celle plus proche des Black Panthers pour arriver vers quelque chose qui ressemblerait plus à National Islam. Et en fait globalement tu parlais de la, 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 la fin de son bouquin qui, qui fait clairement une, une, une déclaration d'intention en ce qui concerne son, sa conversion entre, juste, entre son guillemets. Il s'appelle à bouquin qui s'appelle Alawakbar. Oui. Voilà, à la webbar. Donc à ce, ce niveau-là, est-ce qu'on est qu dérive pas finalement petit à petit vers quelque chose qui, euh, qui ressemblerait encore pour le coup à une, une espèce de, 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 de copier-coller de ce qui s'est passé dans, 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 les, dans, dans, la, dans le cheminement et dans l'échec des Black Panthers, réprimés, euh, le Pro, tout ce que vous voulez Mais euh, est-ce qu'on est qu n'arrive pas vers quelque chose comme ça avec toujours cette thématique très présente dans la chaîne l'islam qui est l'antisémitisme. Parce que c'est ça aussi qui, qui s'est passé, qui, était, qui, a été, euh, qui est complètement assez incroyable. Quoi. Et sans que personne ne pipe mot, parce que c'est ça le plus dégueulasse, c'est que euh, dans toutes, les, dans toutes les, ces sphères-là, moi je ne comprends pas qu'on puisse autant tolérer ce type de discours sans que ça ne fasse, euh, euh, je sais pas, se lever un maximum de monde. C'est assez incroyable.
2: — Moi, je, je pense qu'on ne mesure pas du tout sur laquelle... Enfin, je sais pas si ça va être hein, une thématique importante de discussion aujourd'hui ou pas, mais je pense qu'on ne mesure pas du tout euh, euh, l'ampleur de... Euh, la place de l'antisémitisme dans cette euh, construction euh, politique euh, racialiste. Je pense qu'au vu du dernier bouquin de, de Boutelja, elle est assez euh, énorme. Enfin c'est vraiment central. C'est le pivot du bouquin. Euh, c'est euh, ça qu'elle démontre en fait c'est la nécessité c'est la possibilité c'est la possibilité et d'une certaine manière la nécessité de l'antisémitisme de penser avec l'antisémitisme de faire du chantage à l'antisémitisme euh, avec aussi euh, la nécessité de penser avec et de faire du chantage avec le négationnisme donc c'est euh, et c'est quelque chose que moi j'ai trouvé très étrangement euh, 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 très étrangement euh, Semblable à des vieux courants euh, euh, banalement euh, antisémites et négationnistes. Euh, euh, ouais, pas, pas, pas très nouveaux, pas très racisés, même pas, même, pas euh, même, euh, même pas forcément très anti-impérialisme. Et ça, je ne comprends pas bien. Si. Mais c'est compatible. Non, ça mais il, y pas, pas le négationnisme. il y a des dimensions vieille France. C'est le négationnisme
3: ouais. Roger Garodi. Quoi. Voilà. — C'est le négationnisme converti. Hein. — C'est ça.
2: Mais bon, je pense que je, je, quelque part, c'est quelque chose qui outrepasse un peu le, le débat enfin, qui, 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 qui mériterait un, mmh, mmh. peut-être un, un, une discussion un, en mais soi.
0: — Tu voulais répondre ouais. aussi peut-être à la question que, que posait Cécilia sur le, le pourquoi. — Il y avait une chose mmh.
2: sur, le, sur, le, sur cette histoire, de, sur cette histoire de, de proposition politique, de proposition de nouvelle manière de faire la politique que j'aurais voulu rajouter, que, qui est très visible aussi dans le manifeste pour le droit à la non-mixité, qui est, je pense, assez bien, assez éclairant sur la, la dynamique en cours, c'est que ce qui est proposé, c'est un partage du pouvoir, et c'est aussi la valorisation de la position du soutien. Et cette valorisation de la position du soutien, c'est le pire de ce qu'a pu produire l'extrême-gauche. Euh, y compris dans cette dimension anti-impérialistes et, euh, et, et qu'on a pu voir effectivement euh, dans toute son ampleur dans les luttes de sans-papier euh, avec euh, cette idée que euh, le premier intéressé euh, euh, n'a pas à avoir raison ou pas raison que le premier intéressé est, euh, est ce qu'il faut suivre et que euh, les autres euh, en sont les soutiens et soutien ça veut dire acritique et ça veut dire euh, déployer son énergie dans le fait de euh, laisser la place, euh, laisser parler, etc. Donc c'est une position de, de, de démission totale en termes de, terme de, de, de subversion, en fait. Et c'est une position, euh, comment dire, euh, qui délègue faussement. C'est-à-dire que tout le monde sait que ceux qui ont le pouvoir, ce sont les soutiens. C'est-à-dire que c'est une manière de déléguer qui est en fait une manière... De, 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 de laisser une fausse place à d'autres qui sont ceux qui n'auront de fait pas vraiment la place. C'est-à-dire que si on lit euh, dans ceux qui, 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 qui aspirent à être les soutiens des paroles non-blanches, euh, c'est des gens qui savent très bien qu'ils vont la voir aussi et le garder aussi le pouvoir en fait. Position de soutien, c'est vraiment une position en plus d'être stérilisante, totalement stérilisante au niveau de l'élaboration politique et de la subversion. C'est vraiment une position de, de hypocrite, quoi. Voilà. C'est une position hypocrite. Et ce que je trouve terrifiant, c'est que euh, pas mal de composantes de l'air, euh, de l'ère, euh, euh, comment on dire, de l'air révolutionnaire, de l'ère qui se dit révolutionnaire, ou qui se définit comme révolutionnaire, ou qui se définit plus comme révolutionnaire, je sais pas comment elle se définit. Ah,
4: — Pseudo-radical.
2: — Pseudo-radical, ou radical, pseudo-radical, euh, euh, rentre dans ce jeu-là. Donc c'est le deuxième aspect de la réponse à ce que euh, la question posait que Cécilia. Donc tout à l'heure, elle, elle demandait euh, euh, qui gagne quoi, en fait, euh, à être racialiste, en quelque sorte. Moi, je pense qu'il y a un autre aspect à la question, c'est euh, qui gagne quoi à être philo-racialiste et en particulier à l'extrême gauche ou dans l'ère radicale révolutionnaire. Et qui gagne quoi à adopter cette espèce de posture de soutien puisque c'est ça qui est quand même globalement, globalement proposé. Alors que, alors que la depuis pro-féministe. Euh... Oui c'est ça. Mais depuis les années 90, euh, il me semble que, le milieu des années 90 en tout cas, il me semble que euh, il euh, y a eu euh, des positionnements qui critiquaient clairement cette notion de soutien, qui assimilaient cette notion de soutien à euh, la gauche de la gauche, euh, à un, des positions morales, euh, type Ligue des droits de l'homme, euh, etc., et qui proposaient une autre manière d'intervenir, qui était d'être euh, acteur du mouvement aux côtés de, des sans-papiers, par exemple. Euh, et en étant aux côtés des sans-papiers, ça veut dire euh, aussi euh, en, en, éventuellement critique. Euh, euh, des positions prises par tel ou tel collectif, parce qu'encore une fois, les sans-papiers n'étaient pas, une, à l'époque, au milieu des années 90, une masse homogène, où tout le monde pensait pareil, où les positions défendues étaient les mêmes, il y avait un champ euh, <coughs> d'opposition et d'opposition de, de, politique euh, de, sur lequel on, on pouvait se positionner, parce que soutien, ça dénie ça aussi, ça dénie la possibilité qu'il y ait euh, des positions diverses. Euh,
1: — Ça déniait la possibilité à la politique pour tout le monde. — Pour en
2: fait, tout le monde, en, en fait, fait voilà. ouais, politique. Et donc euh, cette critique-là, elle était faite, mais même pas euh, que par des textes théoriques. Il y a eu une lettre de réponse à SOS Racisme, euh, qui était euh, quand même le, le meilleur exemple de cette espèce de posture-là. Euh, parce que le soutien fait toujours du chantage, par ailleurs. Parce que le soutien, c'est lui qui dispose des moyens de production, en fait. Donc euh, c'est lui qui euh, dispose des photocopieuses, des locaux, des machins, des trucs. Donc qui soutient mais en même temps, ceux qui soutiennent ont quand même intérêt à faire ce qu'on leur demande, quoi, plus ou moins, et à ne pas sortir de ce qui est soutenable, etc. C'est
3: une façon de se tenir mutuellement.
2: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, euh, le fait que l'histoire de, euh, de cette critique en acte de la position de soutien euh, soit euh, oubliée par tout le monde et que euh, on, 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 on se jette comme ça euh, dans... Euh, dans cette posture-là, à nouveau aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que je trouve relativement incompréhensible, en fait, à ce point-là.
3: Bon — Après, ce serait pas la première fois qu'il y aurait des ruptures de continuité dans, le, dans, le, dans les milieux radicaux, quoi.
2: — Alors ça va avec aussi la question de l'autonomie. C'est-à-dire que euh, là, ce qui est revendiqué dans le texte pour la, le droit à la non-mixité, euh, pour la parole non-blanche, c'est l'autonomie. Donc l'autonomie des euh, non-blancs à s'organiser en non-mixité, puisque c'est ça que ça veut dire « autonomie », du coup. Euh, ça, ce serait toute une discussion à avoir parce que euh, c'est une manière d'abdiquer euh, sa propre autonomie euh, de manière spectaculaire dans un texte, au nom du fait qu'on soutient l'autonomie des autres, euh, voilà. ce qui est quand même assez euh, contestable.
1: — Mais surtout, hein, je sais pas. Euh, — Dans ce texte-là, euh, les gens qui parlent euh, Enfin, qui signent, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est l'autonomie à l'université L'autonomie à l'université, ça veut dire quand les universités ont dû gérer en interne leur budget. C'est comme quand des gens dans d'autres courants nous parlent d'autonomie pour l'autonomie alimentaire. Enfin, on arrive à un endroit où l'autonomie, ça ne veut rien dire du tout. L'autonomie, c'est pareil. C'est comme la question des identités, si tant est qu'elle se pose. Elle se pose dans la lutte. Ça veut dire conquérir un niveau intellectuel, pratique, théorique, analytique, en termes de force. Une indépendance par rapport à quoi ben, Par rapport à euh, des courants euh, euh, dans la gauche, par rapport à des partis, par rapport à des syndicats, par rapport à des injonctions, par rapport à... voilà c'est un espèce de truc qui peut se comprendre dans un tentative de processus euh, pré 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 révolutionnaire, c'est-à-dire se mettre sur le chemin de conquérir des espaces avisés émancipatrices mais dans des tentatives de processus émancipateurs à l'intérieur de ça, c'est pas une autonomie que des gens individuellement avec leur nom, leur titre et leur position euh, sociale euh, devraient soutenir ou concéder, enfin je sais pas, non. à ces endroits-là il n'y a pas de sujet de lutte jamais.
2: La formule c'est nous comprenons et soutenons la formation de ce mouvement par et pour celles et ceux qui subissent l'oppression de etc., etc,
1: Alors par ailleurs, euh, effectivement, ah. je sais pas, je sais pas si faut qu'on parte là-dessus mais tout à l'heure on disait, il ne s'agit pas de nier qu'il y a du racisme ou des discriminations bien sûr que non oui il y a du racisme les discriminations faudrait qu'on se discute je dis pas qu'il n'y en a pas ou etc je trouve que c'est déjà un terme c'est pas notre problème voilà il y en voilà moi je m'occupe pas de non, du, si. du cv anonyme mmh. non non mais c'est pas mais c'est pas oui. ce qu'il y a déjà eu ces histoires de, de ces discussions voire ces embrouilles là dans dans débat qui a eu lieu etc c'est
2: un terme réformiste discrimination ouais, oui, c'est mais... une question de c'est que un problème pas. posé à l'intérieur de l'État
1: c'est-à-dire que voilà il y aurait pas l'égalité dans ce à quoi n'importe qui serait théoriquement sur le papier censé pouvoir prétendre, en gros. Mais il euh, n'y a ça jamais dans le rapport, dans le monde du capital. Je veux dire, si ce qui régit ce monde, c'est la loi du profit. Il n'y a pas d'égalité de quoi que ce soit. Et donc, il n'y a que sans cesse des gens qui accèdent plus ou moins facilement, je sais pas, à l'argent, au pouvoir, à la marchandise, au loisir, au logement, à la santé, à tout ce qu'on veut. Donc, il y a 1500 000 discriminations, parmi lesquelles, sans doute, effectivement, un certain nombre qui sont... Mais l'histoire de lutte contre les discriminations, c'est déjà une tentative, et même antéréformiste, très, euh, euh, qui n'a aucun caractère subversif. Et je pense que ça, quand même, euh, il
0: faut qu'on... Qu oui, je suis d'accord avec toi, et c'est d'autant plus vrai que c'est celle dont elle s'empare. Parce que, globalement, ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est euh, l'idéologie méritocratique euh, habillée de nouvelles couleurs. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, qui se passe. On voit bien qu'il pro... n'y a pas des projets d'émancipation des projets globale totale, émancipation du capitalisme. Ça, c'est vraiment pas l'ordre du jour de toutes les thématiques qui sont développées. En revanche, effectivement, ce qu'on nous propose, c'est le projet méritocratique réformé. En tout cas, à des, dans, à des couleurs très particulières, en tout cas. Mais c'est rien, rien, rien de plus que ça, quoi.
1: Il y a un truc, euh, il y a un camarade qui a entendu l'autre jour un sociologue à la radio qui disait.
5: Euh, c'est Julien Talpin en fait, qui est signataire. J'ai vu à l'instant là le ouais. texte en soutien à la longue qui euh, donc a fait un, un travail aux États-Unis euh, au moment de la, la campagne pour la réélection d'Obama sur le community organizing. Qui est, euh, en gros, est, si je comprends bien ce que j'ai pas écouté l'émission in extenso, c'est euh, la proposition de. D'utiliser euh, ce, ce truc-là comme proposition politique en France, du haut de sa position d'universitaire. Euh, et donc, euh, bon, il décrit le fonctionnement de ce truc-là. Euh, pour moi, ça recoupe dans ce qu'on a, qu a dit avant à chaque fois, c'est-à-dire le cadre dans lequel ça s'inscrit, euh, ce, ce truc du community organizing, c'est vraiment le bétonnage de l'existence, c'est-à-dire... Euh, euh, c'est euh, de dire non mais on critique le communautarisme, en fait le communautarisme c'est plus compliqué, en vérité il euh, y a euh, des formes d'expression de, 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 euh, des classes populaires au travers des, 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 des communautés réelles existantes et, et donc par exemple on, il, faut, il faut, euh, y, a, y a des gens, il y a des espaces de réunion, par exemple des églises et alors et euh, ça peut être des, des bons points d'ancrage il euh, y a des gens qui ont qui ont la parole à certains endroits et dont on peut se servir et qui à, évidemment à chaque fois éludent le fait qu'il euh, y a des questions de classe qui se posent en fait et, euh, et donc, euh, tout en parlant de ce truc-là, en en faisant en quelque sorte l'apologie, etc., il euh, y a un moment donné où il dit, euh, mais voilà, la, le, le, un des axes principaux de... de, de un, pourquoi c'est intéressant ça C'est parce qu'en fait, le community organizing, c'est euh, pragmatique. Et ça, euh, et donc la... La, la lutte de ces, enfin, ce qui serait la lutte parce que bon, on, on en est quand même loin de, des minorités euh, aurait euh, cette espèce de pour elle, cette espèce de je sais pas quoi réel politique là, de pragmatisme et en gros il, il dit euh, les, euh, les habitants des quartiers populaires parce qu'il se met à transposer ça en France comme si ça se passait de la même manière etc sans, sans, sans problème. Euh, dans son discours, il dit mais les, les habitants des, des quartiers populaires n'ont pas le temps d'attendre euh, la révolution quoi. Ce qui veut dire, en gros, la question révolutionnaire, c'est un truc de blanc, en fait. Euh, donc voilà, c'est ce que racontait... Euh.
2: Non, mais c'est génial de dire que les églises, c'est un bon point d'appui, parce que c'est vrai que les églises ont toujours été ouais, ouais. un bon point d'appui pour tous les pouvoirs du monde, euh, pour tous les États, pour, tous les, pour toutes les conquêtes euh, de territoires. Euh, les églises ont toujours été un très, très bon point d'appui. Hein. Les
1: églises que... de toutes les religions... Alors. Je pense que... oui.
2: Oui, oh oui, les églises. Ouais. Non, mais il y a
1: plusieurs choses à, à cet endroit qu'il faut peut-être un peu déplier. C'est comment on a commencé à l'ébaucher tout à l'heure. j'y reviens rapidement, on peut en reparler, mais sans, 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 sans forcément repenter la totalité de ce que ça implique. Organiser la politique, le monde en race en France aujourd'hui, ça me semble complètement exclu. Par contre, en communauté religieuse, ou en communauté nationale, mais surtout en communauté religieuse, ça, ça se pose différemment effectivement il y a un certain prosélytisme par exemple, de cette espèce de protestantisme à l'américaine, des adventistes etc, où effectivement ces fameuses églises, les gens sont extrêmement liés, passent leur dimanche leur samedi, enfin avec cette, cette capacité à la disciplinarisation que représente la religion, on occupe absolument les gens on les prend dans des liens, on prêche on parle un espèce de blubi-boulga, blue que de la merde avec Jésus tous les trois phrases etc ça voilà, on occupe les corps, les esprits etc, ça existe euh, la dite communauté musulmane n'existe pas en tant que communauté générale, etc. Mais il y a eu des efforts, en particulier par Sarkozy, pour essayer de structurer un peu tout ça. Là, il y a l'UOIF, il y a des mosquées, des associations culturelles, cultuelles, il y a, euh, voilà, autour de... Il y a déjà euh, des rapports, de la solidarité, y compris financière. Il y a des gens qui sont en relation, en prise, etc. Et c'est par contre, beaucoup moins exclu que sur un modèle religieux, ça soit beaucoup plus possible de fonder des espèces de communautés, des communautés qui défendraient euh, des intérêts communs ou pas, mais en tout cas qui seraient plus activement traversées par la politique. Même si, encore une fois, avec les manifs pour tous, avec des trucs comme ça, ça a déjà été le cas beaucoup plus pour le monde catholique, même s'il y avait des juifs et des musulmans dans un bel humanisme anti-homosexuel, dans ces religions, mais dans des proportions beaucoup moindres. Donc là, ça ne serait pas exactement la même donnée. Moi, ce que je... ça, c'est le premier point. Ce que je trouve assez intéressant dans cette histoire de les racisés ne peuvent pas attendre le grand soir, la révolution, tout ce qu'on voudra. Mais personne ne peut attendre la révolution. La révolution, euh, on ne l'attend pas. Par contre, c'est un rapport à la lutte qui euh, absurdise complètement ce qui était censé être les débats révolutionnaires d'il y a un siècle, qui est réforme ou révolution. On est dans une perspective... Le, bra...
2: le pragmatisme, c'est ça. C'est
1: ça. Le pragmatisme, c'est tout de suite le début de la saloperie il s'est rien passé, on annonce qu'on va déjà être des porcs c'est à dire que euh, quoi qu'on va faire on est là ni pour subvertir ni pour rien du tout, on va quelques tractations, quelques magouilles quelques aménagements etc mais c'est jamais dans ce sens là que ça se pose parce que euh, les gens auraient beau être magiquement organisés en communauté, euh, je sais pas, sur critères euh, identitaires, culturels etc elles n'obtiendraient rien tant qu'elles ne luttent pas on n'a jamais donné aux gens aussi bien organisés soit-ils, gentils soit-ils, quoi que ce soit, quand ça n'a pas été dans des mécanismes de conflit ou de rapport de force. Et quand on donne aux gens dans des rapports de force, c'est pour faire quoi C'est pour faire terminer le conflit. Donc en fait, c'est des mécanismes de pacification en général.
3: C'est du dialogue social. Donc cette perspective-là
1: de l'organisation en termes de communauté qui ne pourrait pas attendre, etc., en vérité c'est pareil, c'est cette histoire de partage du pouvoir, évidemment pas partage du pouvoir, toujours partage des miettes de la redistribution de ce que le pouvoir peut ou doit se forcer, parce que si le rapport de force est trop important, céder, d'une certaine manière. Et donc là, on est dans le plein, parce que c'est marrant, ça me rappelle un peu ce... Le, le féminisme a plus ou moins, pu euh, certains courants en tout cas, à ces, ces thèses-là aussi, euh, de dire, voilà, on peut pas attendre la révolution pour que les rapports hommes-femmes changent. Évidemment. Mais c'est pas compliqué. Soit on se considère plus malin que tout le monde. Ça s'appelle l'alternative. On va dans son coin, on formalise, on fait des plannings, on dit, ma... soit on considère ça comme des rapports sociaux, et on lutte. Et c'est comme ça que les choses se transforment. C'est dans la lutte, c'est parce qu'on est traversé par la lutte, c'est parce qu'on est dans des allers-retours, parce qu'il y a des choses qui peuvent, des espaces qui peuvent s'ouvrir, des espaces réels, des espaces, certes, où il peut y avoir éventuellement de la parole, mais pas un truc de libération de la parole, parce que les rapports matériels changent, parce que la conflictualité, elle transforme les gens, il y a des nouvelles possibilités, des nouvelles potentialités. Mais ce n'est pas par la moralisation, par le curtonnage, là, de dire, voilà, c'est comme si tu faut faire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et donc, ces gens-là, en se prenant pour les plus malins que tout le monde, qui s'adresseraient, je ne sais pas à quel révolutionnaire, qui n'existe plus, et on est les premiers à le déplorer, moi, je ne crois pas du tout qu'aujourd'hui, il y a un air révolutionnaire en France. Donc, euh, et je pense que c'est ça le principal problème dans cette histoire-là, pour ce qui nous concerne. Mais bon, ce sera une autre discussion, euh, à dire aux gens, mais qu'est-ce que vous croyez, la révolution, machin, donc déjà... Ça se pose à personne. Mais surtout, d'une certaine manière, euh, c'est pas en ces termes-là que la question se pose. C'est-à-dire que oui, les staliniens, ils pouvaient dire « la question des femmes, c'est après la révolution, etc. » En vérité, c'est à eux qui s'adressent tout le temps, que ce soit les féministes ou ces néo-racialistes-là. Parce que c'est ça, leurs interlocuteurs. Parce que là encore, ils sont des militants de la norme. Parce que c'est des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la lutte, qu'est-ce que c'est le conflit, qu'est-ce qui s'est passé justement, au moins en partie, dans toutes les années 70 il s'adresse à des trucs qui ont disparu depuis 50 ans et qui étaient la version la moins intéressante de la conflictualité ou de la mythologisation de la conflictualité ou de la médiation de la conflictualité, c'est-à-dire le mouvement ouvrier national, traditionnel, orthodoxe, etc. Peut-être à ces gens-là, tu pouvais dire... Mais alors pourquoi vous êtes là en train de mettre la fierté ouvrière en avant, la fierté du producteur, les travailleurs, les gros travailleurs en bleu de travail, les Stakhanov à la française, les grosses couilles de la sidérurgie qui déplacent 4 tonnes de métal par jour, etc. Quel intérêt ça Elle est où la place des, je sais pas, des OS femmes À l'époque, il y avait toute une thématique sur les minorités régionales, donc les ouvriers bretons, les je sais pas quoi. Où, elles, où ils sont les immigrés, où elles sont les femmes, où ils sont les jeunes dans tout votre schéma, voilà. D'accord Mais ces trucs-là, c'est pas les racialistes, c'est même pas les féministes de l'époque qui les ont posés. C'est des questions qui étaient internes au mouvement dit ouvrier, au mouvement révolutionnaire, ou à ces cycles-là. Et c'est un truc qui a été largement dépassé. C'est les luttes, en fait, qui ont rendu cadique cette question-là, de cette manière-là. Eux, dans leur schéma, ils restent arc sur ces points de vue-là. Et en fait, ils se parlent eux-mêmes. Et le dépassement qu'ils proposent, c'est un truc qui est dans la pure continuité du post-stalinisme, quoi des trucs complètement... L'intégration
2: dans l'état du post voilà. Parce que Le pragmatisme,
0: c'est ça C'est ça. Oui, d'un côté, qui accompagne une période quand même particulière, qui est celle d'une forme d'anomie sociale. C'est-à-dire que qu'on voit bien qu'il y a, il y a tout, un, tout un pan entier de, de choses qui n'existent plus ou qui sont pas recomposées. Et aussi, alors, on va pas le regretter ici, mais d'un désinvestissement progressif de tout ce qui faisait l'encadrement social français, c'est-à-dire des investissements de l'État... Des... Alors on ne pleure pas, bien sûr, à ce niveau-là, c'est pas le pro... Enfin, le sujet se situe pas à ce niveau-là, mais on voit bien que tout ce qui se passe, se passe en termes de gouvernance, et euh, le retrait social euh, donne le champ libre aussi à toutes les organisations parapubliques, euh, structurées par le religieux ou, ou les identitaires, de prendre la place de ce qui faisait l'encadrement, euh, je dirais, historique, de, 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 des officines étatiques. Et euh, si, euh, si on a euh, telle officine salafiste, ou telle évangéliste, ou telle organisation communautaire qui prend du poil de la bête, c'est bien que bien évidemment, il y a des investissements, des investissements de, ces, de tout de ce qui faisait le rapport social, euh, et notamment euh, toute cette, tout cet en, euh, encadrement par le welfare, state, le, le welfare state. Et il est évident que tout ça a, a donné aussi cette matrice. Et d'un autre côté, on se demande justement si... Euh, euh, on, on, tout, tout ce, toute cette vague, enfin cette écume que représente, que se représente ce mouvement racialiste, n'est pas une espèce de, c'est pas l'acmé de la vague de ce qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que ces gens-là sont déjà à l'intérieur des, infiltrent déjà les appareils politiques au nom du pragmatisme et de la gestion d'ici et maintenant. Ils, ils arrivent. C'est de... même pas l'infiltration. Enfin, ils sont de oui. ces agents. Ils sont, oui, bien sûr. Oui, oui.
1: Il y a même pas. Euh, je pense que avant tout, avant d'être racialiste, ils sont euh, sociologues, oui. euh, je sais pas quoi, communicants. Hein. Et le racialisme a, spécifi... a ses spécificités, juste un mot là-dessus. Mais effectivement, je pense que ce que l'État et c'est pas pour rien, hein, c'est pas juste des erreurs sémantiques. Ce que l'État, je le disais tout à l'heure en blaguant, appelle autonomie. Par exemple, à l'échelle des universités, c'est qu'il faut qu'ils se démerdent avec leur financement. Le processus général en France de la régionalisation, de dire par exemple « bon, là, ça va changer apparemment, mais le RSA, c'est les régions qui doivent les payer », c'est-à-dire « vous démerdez économiquement ». Là, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que la, la, la structuration en identité, c'est l'austérité économique. C'est-à-dire fausse faut se démerder. Aux petites échelles, c'est la famille qui assure la solidarité. On, est, on est chômeur, et ben bah, vas-y, on loge jusqu'à 35 ans chez ses parents. On n'a plus de thunes, je ne sais pas, on peut parler de la Grèce, on peut parler d'autres pays, ça se produit à des plus petites échelles en France, mais quand il y a des coupes dans euh, ce que, ce que tu appelles voilà ce que, ce que donne l'État... Eh ben, C'est la communauté Qu'elle soit nucléaire autour de la famille Qu'elle soit familiale élargie Qu'elle soit sur un modèle religieux Qu'elle soit sur un modèle communautaire Qui va devoir prendre en charge euh, Les plus pauvres, les vieux voilà, dans les, dans, Avant qu'il y ait les maisons de retraite Ou qui n'a pas accès aux maisons de retraite bon, On s'occupe de ces vieux, on s'occupe des enfants Ils ne sont pas à la crèche, etc La réduction de tous ces trucs là, ça veut dire euh, Chacun se démarre Je pense qu'aujourd'hui, il y a des tiraillements Il y a des questions euh, économiques, il y a des questions idéologiques hein, Ce n'est pas pour tout, il y a, il y a plein de questions je pense que l'État, pour une partie effectivement, et c'est là sur le repartage du pouvoir, il est prêt à concéder que sur les terrains dont il ne peut plus, il ne veut plus, tout ce qu'on voudra s'occuper économiquement, ça soit d'autres gens qui prennent ça en charge. Effectivement, ça a prospéré, euh, je ne sais pas, on peut parler des frères musulmans, on peut parler d'autres trucs, euh, moi je ne connais pas hyper bien ces histoires-là, dans d'autres pays, c'est eux qui font le service social de l'État. C'est eux qui font euh, la bouffe humanitaire, mais ça c'est le truc le plus machin, c'est eux qui font les écoles, c'est eux qui peuvent faire... et en France, dans un truc un peu à minima, parce qu'on est quand même dans un état assez centraliste, tout un tas de trucs, il se peut effectivement qu'on demande aux communautés de s'autogérer, pour le dire autrement, et vous vous démerdez, et avec tout ce que ça implique de contrôle, de pacification, d'assurer la police à l'intérieur, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas de...
7: C'est plus, plus, plus que ça. Enfin, euh, pendant les émeutes de 2005, tu as quand même 10 maires d'Île-de-France, qui en ont appelé directement aux imams quoi, qui euh, pendant les émeutes euh, se sont rassemblés par les 10 maires dix y a Manuel Valls qui était maire d'Evry à l'époque et qui est maintenant premier ministre qui ont clairement pris position pour euh, en appeler aux imams donc euh, ça rejoint ce que tu dis c'est pas, pas hypothétique, c'est très concret et ça s'est fait dans des moments de crise quoi, dans des moments de crise sociale au moment où, voilà, où justement on avait besoin de ramener un petit peu de pacification et là dans ces moments là on s'est appuyé quand même sur ces relais là ils sont là quand même ces relais euh, religieux. Moi, je pense que c'est important. Religieux
2: ou communautaire. Hein, ouais, que, religieux ou communautaire. Là, après les attentats, euh, quand il euh, y avait euh, <coughs> une crainte qui a doute toujours hein, de, de l'ampleur euh, de la propagande djihadiste en banlieue, par exemple, il euh, y a des, enfin, euh, on sait qu'il y a des euh, représentants, euh, des gens qui ont été considérés comme des représentants de communautés juste parce qu'ils avaient une appartenance. Euh, D'origine nationale de cette communauté-là, ou je sais pas quoi, qui ont été contactés par les cabinets de, de la gauche au pouvoir là, pour euh, savoir comment tenir tel quartier. Voilà. Tel, euh, enfin, comment
1: on gère la banlieue quoi.
2: En tant Juste sur l'appartenance communautaire, strictement.
3: On parlait de l'appel aux imams, c'est les imams de novembre 2005. Ce pas pour alarmer ou catastrophé, hein, mais on remarquera que ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné du tout alors que tous les ingrédients étaient là pour que ça fonctionne. Euh, si on réfléchit avec les choses de il y avait la, la bombe lacrymogène dans la mosquée, ou pendant le, je sais plus, le ramadan ou l'Aïd. Euh, mais y y il y avait tout qui était là pour fabriquer une jolie petite cocotte minute, euh, communautariste, etc. Et ça n'a pas fonctionné. Là où je serais un peu plus... Euh, pas alarmiste mais au moins alarmé, sans jeu de mots, c'est que je ne pense pas qu'aujourd'hui, euh, ça ne fonctionnerait pas. Et c'est là que je pense qu'on est beaucoup à avoir perdu sur certains points et qu'il faut qu'on se pose ces questions-là aussi aujourd'hui pour réfléchir les perspectives de demain en cas d'un nouveau novembre 2005 en cas de, ou d'autres choses, hein, de, sous une autre forme. Mais cette question-là, elle, 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 est, elle est posée de la même façon, mais les réponses ne seront pas les mêmes aujourd'hui, je pense.
7: Là-dessus, là moi je pense qu'il y a eu quand même un gros travail qui a été effectué euh, de la part notamment... C'est un sujet que je connais mal, donc je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais lorsqu'on entend Tariq Ramadan quand même euh, reprendre à son compte le vocable révolutionnaire, dire qu'il va investir le champ social, que, euh, que les musulmans doivent, doivent être là dans le combat social, dans, dans tout ça, je pense que ça, je, malheureusement, par rapport à 2006, je pense que ce message a beaucoup plus avancé et qu'à l'heure actuelle, il y, a, il y aura quand même cette... cette moi cette... ouais, je, je suis, suis d'accord avec toi je pense que ce serait euh... mais je pense qu'il y a eu un gros travail de sable sémantique mais pas que sémantique idéologique aussi de la part des frères musulmans entre guillemets quoi euh, c'est un... réducteur cette appellation ça veut un peu de tout rien dire mais voilà de, de, de ceux qui, qui qui sont quand même pour que euh, le message religieux soit aussi euh, inclus dans le dans le dans dans la lutte sociale et inversement quoi euh, il y a quand même eu un, un, un brouillage des repères à ce niveau là et le, le ce qu'en ont fait les, les gens autour de Tariq Ramadan est quand même assez euh, important à mon sens je, je pense
0: c'est d'autant plus vrai que la, 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 la figure de l'opprimé enfin la figure de la, le, de, 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 du musulman est vécue comme une figure d'opprimé puisque c'est la religion des opprimés ouais. donc c'est d'autant plus pernicieux que en absence de sujet plus particulièrement euh, révolutionnaire entre guillemets l'opprimé est forcément le, 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 le contestataire en puissance donc euh, voilà il y a des assimilations très faciles ce qui donne peut-être d'ailleurs euh, la capacité à tous ces gens un peu perdus dans, dans l'extrême-gauche, de retrouver un sujet particulier et, et, de, et de le choper en particulier, notamment celui-ci, qui, qui est de l'assimiler euh, minorité musulmane opprimée euh, avec, euh, avec révolutionnaire potentiel, mais avec, le, avec les mêmes coups de jarnac euh, qu'on avait pu avoir en Iran à l'époque, euh, et toutes ces figures intellectuelles foukaldiennes ou je ne sais quoi, qui ont, qui ont pu tomber de pied dans, dans, dans la révolution iranienne. Avec toujours un, on est même d'ailleurs effaré qu'on qu tombe toujours dans le même panneau. Quoi c'est incroyable, parce que euh, les loges, les, les, que, que, que azan puisse publier des, des bouquins sur des finis voilés par exemple, moi ça me, ça me, ça me scie quoi, c est, c est, les non-sens c'est incroyable, on nous a déjà fait le coup en Iran en 79 et, et on nous repropose quoi. C euh... sauf que c'est pas tant un non-sens que ça si tu
7: veux, dans la mesure où tu as quand même des gens qui, euh, des religieux qui articule quand même un discours pour dire on doit euh, être en bon, tant que religieux bon. dans, notre, dans le, la substance de notre message religieux, doit pouvoir s'insérer dans, dans le message social, dans la lutte sociale, mmh. et doit pouvoir s'articuler avec, quoi. Et c'est finalement pas si aberrant que ça, quoi, finalement, mais que ces thématiques-là soient reprises et, euh, et qu'on se rembouffe dedans, quoi. Ben, ça sort
1: pas de nulle part, mais c'est quand même effectivement euh, étonnant, mmh. bon. On ne va pas s'attarder forcément sur le cas d'Azan, mais je pense que via ça sort du voilà cette vie, via le vieil anti-impérialisme, il y a déjà des jalons qui ont été posés. Mais ce qui est étonnant, à la limite, je trouve moi le plus, c'est cette histoire que ce, de, ce avec quoi ça chemine, de quoi c'est accompagné, cet antisémitisme virulent-là. Je veux dire, moi, nous, quelques camarades, on ne s'est jamais défini comme anti-racisme. Au contraire, d'une certaine manière. On pourra revenir là-dessus la critique, etc. Euh, euh, évidemment, on est contre le racisme, contre les racistes. Mais qui est des antiracistes Des gens qui se définissent comme ça les, les racialistes sont les premiers à le faire. Qui en passe par la race Les déjà se
2: définir comme ça, c'est quand même SOS Racisme. Bien sûr. Et leur, et leur manière actuelle de se définir comme antiraciste n'est pas du tout différente, va aussi fondée sur la question des discriminations. C'était pareil pour SOS Racisme. Donc on pourrait parler d'un antiracisme d'État. Ah ça, ce serait peut-être plus juste, ouais,
1: alors, pas seulement étatiste, ce qu'il était, mais, mais venait vraiment, qui a accompagné euh, la prise euh, du pouvoir réel euh, en termes de gestionnaire au niveau du gouvernement, de la gauche. Il y a eu SS Racisme qui a accompagné ce mouvement-là, et dont les cadres, euh, après, euh, dans des allers-retours avec le PS, etc., même le ministère. Euh, Donc y a... la
2: question à une époque, ça a été de proposer euh, d'autres pratiques euh, et d'autres orientations théoriques qui contestaient. Euh, cette manière de, de se positionner comme antiraciste, en étant de fait la manière d'apporter un supplément d'âme à l'État. Hein, en fait. mmh.
4: et,
1: et donc ces gens, les racialistes, se revendiquent antiracistes, en passent par la race, ce qui est déjà une espèce de galipède mais en plus, sont racistes, euh, pas seulement théoriquement, sont racistes dans le discours, voilà, euh, là principalement, pour le pire, etc., euh, antisémites. Il euh, y a des formes de racisme Un peu moins évidentes parce que, Mais justement il y a des gens dont elle parle absolument pas euh, Des gens qui n'existent pas dans son discours Dans son discours il pas grand monde à part euh, les relations franco-algériennes Et les Indiens d'Amérique Et les Indiens d'Amérique Mais ça parce que c'est pour l'exotisme etc euh, Du coup chez, leur, leur, comment dire, leur premier supporter Et euh, les gens à qui ils s'adressent c'est censé être ces antiracistes-là, Bonton, Moreau, De Gauche, etc. Et aujourd'hui, on dirait que l'antisémitisme choque absolument plus personne. C'est ça que moi, je trouve étonnant, d'une certaine manière. C'est-à-dire pour des gens où l'antiracisme est censé être l'alpha-oméga de la politique.
3: Ou alors bon. il choque plus forcément les bonnes personnes. C'est-à-dire si, que l'antisémitisme ne choque plus forcément les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'en gros, ça choque qui ils essayent de choquer moi je pense
1: que, je sais pas si c'est là où tu reviens, il y a un truc très important euh, et c'est aussi pour ça que des euh, émissions comme celle-là peuvent avoir leur importance d'autres types d'initiatives les racialistes ils sont en train eux de l'opérer, le clivage de l'opérer en gros euh, sur un truc très symbolique très mise en scène, très schématique il y a l'état donc Valls, Najat Vallaud-Belkacem François Hollande ça sert aussi à ça, la notion de racisme d'état l'islamophobie comme concept etc, et eux et tout le reste n'existe pas. Donc on est sommé, soit, de, en gros, de choisir son camp. Le truc du camp d'été décolonial, c'est absolument ça. Euh, évidemment, c'est faux. Il y avait au moins les luttes. Et il y a même aussi minimales, euh, des armées, soit elle Il y a toujours des luttes. Enfin, il y a toujours des choses qui se passent, euh, ici ou là. On ne va pas forcément avoir. C'est pas forcément sous la modalité intense et totale des mouvements sociaux, etc. Mais OK. Mais normalement, encore une fois, là c'est toute la discussion, euh, au moins il y a des espèces d'air contestataires, plus ou moins aux bribes, euh, où effectivement euh, les lignes de partage sont pas forcément bien posées, il y a beaucoup d'étatisme, beaucoup de choses à certains endroits, mais c'est là-dessus que ça s'opère aussi le chantage. En gros, c'est il y a nous, donc nous banlieues, nous euh, racisés, nous, etc., ou l'État. Par ailleurs, et ce qui est très paradoxal, et pour l'instant c'est plutôt une chance pour nous, ils sont pas critiques de l'État, en fait. Parce qu'il pourrait même vouloir être, nous, révolution, à la limite, au bout d'un moment, en faire, d'être toutes les choses dont il parle. On a cette chance, aussi, je pense, pour des histoires de cohérence, euh, en tout cas, pour l'instant, il reste encore cet espace. C'est plutôt quelque chose dont il ne parle pas que quelque chose qui euh, investissent. Mais il pourrait très bien, ça pourrait très bien se passer, à un moment donné. Donc c'est pour ça que c'est particulièrement important de faire connoter quelque chose. On est contre les racialistes, on est évidemment contre l'État. Peut-être qu'on peut parler, je ne sais pas si c'est encore le moment, mais... Euh, de cette histoire d'islamophobie, parce que je pense qu'elle polarise quelque chose, on l'a déjà évoqué par le côté un certain nombre de fois là, il y a le débat. Euh... Comme ils ne
0: critiquent pas le capitalisme, parce que moi, je n'ai jamais vu aucune critique du capitalisme de la part de ces courants. Alors, paradoxalement, quand même, il y a un truc qui est quand même très important, mais moi, je, 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 je vois quand même que ces thématiques euh, identitaires arrivent quand même dans certains courants très minoritaires, alors du mouvement libertaire, bien évidemment, euh, ultra-gauche, euh, je ne sais quoi, mais sont quand même à être investis. On parlait tard des appelistes, ou je ne sais quoi, je ne sais pas comment on peut les qualifier dans les courants, mais on a quand même sa gangrène de, de gens qui sont censés critiquer le capitalisme et l'État. Et c'est peut-être là où qui, je dirais que là ça pose vraiment un problème, parce que pour le coup, là c'est en train de gangréner euh, par une autre frange, c'est-à-dire une frange plus particulière. Que l'extrême gauche, euh, qui n'a jamais vraiment été très critique de l'État et du capitalisme, si ce n'est du néolibéralisme et d'un État social un peu moins répressif ou un peu moins plus redistributeur, bon, grand bien en face. Maintenant, sur des franges plus radicales, qui ont, un, qui, qui, ont commencé, enfin, qui ont des critiques à peu près radicales de l'État et du capitalisme, là, ça pose problème, Mais là, ça commence à prendre un petit peu une forme. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais là, pour le coup, là, moi, ça me, ça m'inquiète aussi, quoi. Ça m'inquiète grandement parce que, pour le coup, ça va encore plus crever la ligne de fracture dans, dans, dans les courants dans lesquels on peut naviguer, quoi. Et je pense notamment à cette notion d'intersectionnalité qui, moi, me pose problème, enfin, pose problème, non, d'ailleurs, en fait, ne me pose pas forcément de problème. Parce que quand on analyse bien, on regarde bien, euh, on, on, en y regardant bien, on voit bien qu'il qu y a une espèce de nivellement des, des oppressions, entre guillemets, euh, et que ça reste très phénoménologique, une sorte de concept sociologique, mais qui en reste vraiment à l'écume de l'analyse, qui est simplement là, pour, de manière phénoménologique, de, pour décrire une réalité, mais qui s'attaque absolument et vraiment jamais euh, Aux rapports de production ou, euh, ou à une critique du capitalisme conséquente. On en reste à une forme de, de sociologisme euh, universitaire, de, de description des rapports ambiants, mais on en reste là, uniquement là. pour ça que moi, je, la, la notion d'intersectionnalité, euh, je veux dire, elle, elle est assez risible. On, on, apparemment, elle est reprise même, je suis en un milieu assez radicaux comme ça. Euh, moi, j'avoue que c'est. Ça ne dit rien du rapport social, ça ne dit rien du capitalisme, ça ne dit rien de ce qu'est le communisme ou l'anarchisme ou je ne sais quoi. Ça ne dit absolument rien. Je, je m'étonne même que ce concept-là soit importé dans certains milieux radicaux. Je, je, vois, pas, je vois même que c'est absolument pas opératoire et absolument inutile. Enfin, rester au niveau de, de, des truismes sociologiques... C est c est ça. Un folklore, ouais, je... ouais, une manière de s'habiller, ouais, ouais, je de ça, compte ça compte. ouais. J'ai de légitimité socio so sociologique ou de sociologue. C'est bien pour pérorer comme ça dans le sur les estrades, mais globalement, ça dit rien des, des rapports sociaux. Ça des rapports...
7: Sauf si tu veux que ça peut ça peut pas en dire grand-chose des rapports sociaux ou du système ou du capital ou de l'État, parce que malgré tout, leur but c'est quand même non pas de remettre en cause l'ordre tel qu'il est établi, mais de s'incarner dedans. Oui, monsieur. Le but, c'est de prendre la place de ceux qui existent déjà dans les rapports tels qu'ils sont maintenant. D'exister à l'intérieur. Et voilà, je veux dire, donc on va pas remettre en cause quelque chose dans lequel on veut s'incarner. Ça serait quand même contre-productif dans leur logique, quoi. Dans la mesure où, eux, leur souci, c'est quand même de ne pas être aux places, on va pas remettre en cause des places. Parce que si un jour on aboutit aux places, on aura l'air bien con si on est dans des places qu'on a remises en cause la veille. Donc non, il y a quand même un travail qui n'est pas fait et qui est sciemment pas fait. Parce que mmh. ce système, on veut simplement prendre les places, l'occuper nous. On veut qu'il soit nous le système. On ne va pas le remettre en cause, on ne veut pas remettre en cause la façon dont il, dont il procède. Non, on veut être aux bonnes places pour ne plus le subir mais le faire subira quelqu'un d'autre, parce que quelque part, les rapports de... de, de lorsqu'on a subi et qu'on garde le, les mêmes données, quelqu'un d'autre subira. Hein. Donc, il s'agit simplement de ça, quoi. Je veux dire, la critique, elle ne peut pas être fondamentale dans la mesure où on veut perpétrer tout ça, quoi.
3: Et c'est très ambitieux, parce que ces gens qui, au fond, le fond de l'affaire, c'est d'avoir des places. Euh, ces gens ont déjà des places. En plus. Mais ils n'en ont pas assez. Et c'est ça, le, 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 fond, le, le fond de commerce de, de cette mouvance, c'est qu'il n'y en a pas assez des places il y a aussi quelque chose
1: pas prendre bonne. et exercer pas le bonne. pouvoir c'est pas une Les histoire de place c'est hein. une histoire de là aussi bon. c'est un rapport social Je veux dire, arriver euh... parce que par exemple en ce moment dans la mobilisation contre la loi travail il y a une bourse du travail il y a des appels à des âgés non mixtes euh, sur le genre par exemple moi j'ai pas l'impression non plus que ça ait trop existé euh, avant déjà des réunions non mixtes des trucs comme ça mais pas forcément dans le cadre d'un mouvement à propos de ce mouvement etc je pense qu'à chaque fois, euh, l'exercice de la non-mixité, ce truc-là, c'est. Euh, pour revenir là, mais c'est pas seulement ça, mais quand ça passe par là, c'est le plus clair. Quelque chose d'une prise du pouvoir et quelque chose de l'exercice de ce pouvoir-là. Dire qui peut venir, qui peut pas venir, bétonner les identités, régner dessus, etc. Euh, sur le racialisme, voilà, c'est clairement. C'est une
2: manière ne pas se poser la question de ce qu'on fait là pour les gens qui vivent. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fausse évidence, du coup. Ouais, C'est-à-dire qu'au lieu de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on partage avec qui, qu'est-ce qu'on qu construit de partager avec qui, ouais. comment, etc. Sur quel critère, Là, en il fait. y a une fausse évidence qui est euh, imparable.
1: Ouais. Et du coup, par rapport à ce que tu dis, moi, je suis d'accord avec euh, ce que tu viens de dire, toi, Kamel, mais euh, c'est euh, évident pour les racialistes qui veulent prendre leur place dans le pouvoir. Ce qui est moins évident, comme tu le soulignais, Polo, c'est qu'est-ce que les... Euh, débris de la, des, du milieu post-révolutionnaire ont à foutre de ces histoires là et c'est peut-être ça qu'il faut qu'on interroge on, on l'a déjà un petit peu évoqué euh, tout à l'heure il euh, y a encore une fois je crois, l'histoire du terme islamophobie qui raconte quelque chose de cette histoire qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on défend euh, qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on espère, etc même encore une fois à minima c'est-à-dire effectivement tu dis euh, les concepts font pas sens au sens de ils saisissent rien de la réalité ils permettent pas de penser, etc mais j'ai envie, envie de dire, j'ai envie de le prendre par l'autre bout, en ce moment, dans ces milieux-là, que ce soit les appellistes, il n'y a pas grand-chose qui saisit, pas grand-chose. Donc du coup, parmi toute la merde conceptuelle, si ça a l'air vendeur, si ça permet un peu de faire à nouveau de la com, de... et d'ailleurs je pense qu'il y a ce mécanisme-là, comment ça a pris à l'université Parce que quand même, à mon sens, l'université, la production officielle de savoir est un impérialisme. À un moment donné, si on prend cette vieille figure, moi je crois pas trop que l'impérialisme ça existe en, en politique ou dans la vie, mais ça sera une autre discussion. Euh, le, chercher des nouveaux marchés. En fait, il faut conquérir. Donc, il faut toujours mouliner la réalité à nouveau parce qu'il y a un nombre de places délimitées, il y a un nombre de champs. Là, il y a des gens qui partent à la retraite, y a des gens qui machin. Mais il faut toujours conquérir de nouvelles parts du champ du monde, de l'activité humaine, etc. Et donc, parmi cela, les gender, les post d'autres choses, c'est, voilà, quelque chose, ça n'existe pas il y a 30-40 ans, on peut fonder des places, des dynasties universitaires, enfin, il y a moyen, quoi, euh, ça va brasser, on redéploie quelque part, voilà, il y a l'histoire, l'histoire sociale, l'école des annales pour l'histoire française, tout ce qu'on veut, bah là, tiens, l'histoire du féminisme, l'histoire des femmes, après l'histoire je sais pas quoi, les homosexuels, l'histoire de machin, on va déployer tout un champ qui avant, effectivement, y compris pour des raisons assez réac, assez conservatrice, n'était pas exploré, on s'en fout, euh, voilà, maintenant, euh, on se libère. et d'une certaine manière sur la question euh, plus euh, plus politique euh, Effectivement, ça interroge qu'est-ce que ces gens qui déroulent le tapis rouge et qui, là, pour le coup, ne sont pas, ou en tout cas, pas seulement les fameux universitaires qui veulent bien symboliquement concéder une part de pouvoir à leurs homologues diracisés Qu'est-ce que les gens y gagnent Alors, Je crois que tu voulais reparler un peu, de ce point de vue-là, de l'histoire de, de la réunion contre la répression du mouvement social.
2: D'abord, peut-être... Euh, je pense qu'on pourrait faire une hypothèse qui est peut-être euh, fausse, hein, mais qui, qui peut peut-être être éclairante. Donc pas, Ça prétend pas dire la réalité du processus, mais peut-être ça peut être vu comme ça, ce qui se passe. Je pense que le fait pour comprendre comment les racialistes, ces racialistes, ont réussi à prendre pied dans l'air contestataire, en fait, si ça se trouve, parce que moi, ce que je comprends pas bien, c'est, pour le coup, je comprends quel est leur intérêt d'aller euh, grappiller du pouvoir, de la place, du côté de l'État. Par contre, je comprends assez mal hein, quel est l'intérêt réel d'aller euh, euh, prendre pied euh, du côté... Euh, euh, des alternativistes, euh, ou alors du côté euh, de ceux que tu appelais les appellistes tout à l'heure, ou alors euh, dans l'air en général, euh, euh, chez les anarchistes, chez les euh, communistes, etc. L'état de décomposition de ce, ce, cette ère-là, pour moi, justifie pas de dépenser l'intérêt, l'énergie que dépensent euh, les racialistes pour s'y euh, implanter. En revanche, peut-être que l'hypothèse, c'est que euh, euh, c'est des gens qui se sont toujours revendiqués euh, des luttes pour euh, se créer un supplément de pouvoir dans le cadre universitaire, par exemple. C'est toujours bien, en ce moment, quand on est à Paris 8, d'être euh, sociologue, mais aussi euh, proche des luttes, ou de le dire, ou de le faire croire, ou machin. Mais d'habitude, avant, ça restait en vase clos dans l'université, donc ça n'avait pas tellement d'importance, on n'était même pas au courant, on ne savait pas. Mais il y avait toujours ce truc de se revendiquer d'être un vrai militant tout en étant universitaire.
3: — Ce qui n'est pas nouveau ce non plus. — Ce qui
2: est pas nouveau non plus. Mais peut-être que ce qui est nouveau, c'est que... Et peut-être que c'est à leur étonnement, en fait, euh, principal. Hein, peut-être que ce qui est nouveau, c'est que l'ère contestataire les a, a y accrus. Euh, C'est-à-dire que l'ère contestataire serait tellement décomposé que euh, euh, cinq guignols qui prétendent être simple. venir du mouvement social pour, euh, pour avoir plus de crédit à la fac... Et eh bien, on les écoute, on dit, ah ben ouais, ouais, vous, vous venez de chez nous, ok, venez, euh, on vous invite dans notre salon. Quoi. Et que c'est et que, et, et que, et que un processus qui est même pas, c'est que si ça se trouve, on est allé les chercher. Enfin, je dis Mais on... c'est aussi que cette décomposition-là, euh, elle,
3: ouais. elle, est, elle est le produit d'une fatigue, je pense. Une, mmh. une, une fatigue, euh, et les gens sont fatigués euh, de répéter les mêmes discours, de voir que ça marche pas, parce que les gens pensent que les prophéties, l'idée est autoréalisatrice, alors qu'en fait, ça passe par des luttes, par des, par, par des choses purement concrètes. Mais les gens sont fatigués du discours, quoi. Parce qu'en gros, ils pensent avec des discours, donc ils sont fatigués par le discours. Et donc, cette décomposition-là, ce vide intersidéral, cette vacuité totale des mouvements pseudo-radicaux d'aujourd'hui, ça crée une demande, la demande d'une nouvelle mode, quoi. C'est-à-dire tout est en termes de fashion, hein, je veux dire c'est des modes, hein. il y a eu la mode anti-impérialiste, il y a eu la mode pro-palestinienne, là il y a la mode racialiste, euh, maintenant c'est l'islamophobie, euh, demain ce sera euh, la discrimination des Nord-Papou, enfin tu vois c'est des modes quoi, tu vois, n'importe qui pourra arriver aujourd'hui, inventer une guérilla euh, au fin fond du Népal ou de, de la Thaïlande ou je sais pas quoi, et réclamer du blé. Et les radicaux ils se poseront pas la question, qu'est-ce que c'est cette guérilla, qu'elle font du truc Non, ils vont venir, ils vont donner leur blé et ils vont dormir bien la nuit parce que c'est ça la question c'est une question de bonne conscience et je pense que les racialistes ne jouent que là-dessus sur la bonne conscience des, des, des gens aux, à qui ils s'adressent sur, ouais, sur, sur, sur le conscience. désir de bonne conscience, conscience. De sur le besoin de dormir bien sur le besoin d'aller se coucher le soir et de se dire j'ai passé une bonne journée j'étais très antiraciste aujourd'hui j'ai fréquenté des gens qui ne sont pas exactement de ma classe qui ne sont pas exactement de ma race ou je ne sais pas quelle connerie de ce genre et du coup ça crée une illusion de bonne conscience etc alors qu'en fait pour répondre à la question que tu posais juste avant, Karloff, c est, c est, pour moi, c'est la question de la démagogie, en fait. Sur l'islamophobie, sur tout ça, il y a la question de la démagogie qui est très forte. Là, j'ai un dictionnaire entre les mains euh, où on définit la démagogie, et je trouve que c'est une très bonne définition, politique par laquelle on flatte les masses pour gagner. Et le plus important est exploiter leur adhésion. Et du coup, je pense que c'est ça l'enjeu, c'est qu'il s'agit de, de, de flatter. La mauvaise conscience des militants, qui sont toujours trop riches, qui sont toujours trop blancs, qui sont toujours trop hétéros, qui sont toujours... c'est toujours la même chose, hein. trop éduqués, trop, trop je sais pas quoi, c'est flatter leur mauvaise conscience pour la transformer en bonne conscience, mais au profit de qui Au profit de ceux qui mettent en avant cette mauvaise conscience. Donc il faut d'abord fabriquer la mauvaise conscience pour ensuite offrir la bonne conscience. C'est pour ça qu'il y a toujours deux étapes dans le discours racialiste. D'abord vous êtes des blancs, d'abord vous êtes de la merde, d'abord je vous fouette, et après je vous caresse. L'appelisme fonctionne comme ça. Exactement.
0: Oui, mais ça c'est effectivement la manière dont on, on, on instrumentalise, mais est-ce est qu'il n'y a pas aussi à la manœuvre... Politique. Bien sûr, ça on instrumentalise ça, mais il y a aussi à la manœuvre des gens qui font de la politique. C'est ça. Et oui. c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de la politique, et euh, on parlait, tu parlais d'état de décomposition du milieu radicaux, soit, mais il y a des énergies. Il y a des énergies, et le biais par lequel euh, le cheval de Troie est venu, il faut quand même se dire c'est l'antifascisme. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. L'antifascisme a été le cheval de troie et l'antiracisme, entre guillemets, a en fait. été, ouais, qui, qui a été, a été le cheval de droit de l'incursion de la théo-compatibilité. Et il ne faut pas se cacher que euh, moi, je ne moi, je connais pas les forces en présence, je n'ai pas envie de faire de complotisme, je ne sais quoi, mais il y a des gens qui sont à la manœuvre politique et qui, bien évidemment, investissent les champs politiques, tels qu'ils soient, minoritaires ou pas, il y, y a des subsides. Euh, on peut très bien envoyer des gens en service commandé, entre guillemets, sans que ce soit particulièrement construit euh, complot pas du, du complot. Mais il y a des gens qui peuvent très bien la manœuvre. Qui, qui sont des agents objectifs ou des utiles ou ce qu'on veut, et qui investissent le champ du rapport de force pour cliver les choses, pour construire des rapports sociaux à long terme, plus ou moins long terme, et construire un choc des civilisations, apporter euh, le conflit israélo-palestinien en France, cliver les choses, cliver les climats, et, 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 et globalement défendre un projet politique. Parce que à la clé, il y a quand même ouais, peut-être un projet politique on, dont on n'arrive pas forcément à savoir lequel il est. Dans le camp
2: décolonial de cet été, il y a une, un, un atelier, là, je sais pas quoi, un club euh, qui s'appelle projet pour je sais pas quoi pour 2017. Qu ouais, rapport de... Pour 2010. Voilà. de fort pour 2017. Il y a beaucoup. De... Ouais. Ouais. Mais, ouais. mais je pense que ça mais... se fait mais... beaucoup
1: plus par bribes, beaucoup plus. Il y a un truc, c'est les passons-nous. alors a, parmi eux, il y a des élus. Euh, c'est des gens qui font plus ou moins de l'associatif. Il euh, y en a d'autres, effectivement. Ça va être dans le champ plutôt religieux. Ouais. On a parlé de Tariq Ramadan. Il y en a bien d'autres. Toute l'histoire autour de Frimoussa. C'est pas,
3: pas, pas, pas sans nous la révolution. C'est pas sans nous l'état et le capital.
2: C'est la notion de réussite, la question. Voilà, ne nous, qu nous mettez pas, pas de côté, quoi. Il faut qu'on en
1: soit, qu'on participe, que tout le monde participe. Bon, C'est espèce de... Reprise en main sur le modèle de l'auto-entrepreneur, de l'idée de l'exclusion, de l'insertion. Euh, un la part du gâteau. Oui, mais c'est même pas forcément l'empowerment de tout le bénéfice, c'est aussi la marche normale des choses. Passons-nous à l'usine, passons-nous à Carrefour. Je veux dire, voilà, il faut pas qu'on soit relégué dans notre banlieue à tourner en haut. Il faut qu'on bosse, faut qu'on soit livreur de pizza, faut qu'on, euh, comme chez Ruffin, puisse avoir un CDI à Carrefour. Quoi. Voilà, Passons-nous. On vaut mieux que ça aussi. Oui, on vaut mieux que ça. On on ça. Voilà, plus que 1200, ouais, comme, ça, euh, bon, euh, mais. Non, non, mais pour revenir peut-être
2: à, à cette histoire de racialo-compatibilité, euh, oui, oui. Euh, dans les milieux, euh, dans l'ère contestataire, euh, qui plus est dans le cadre d'un mouvement social, ce qui pose encore d'autres problèmes à mon avis. Enfin, on a quand même une responsabilité dans le cadre d'un mouvement social, quoi que ça puisse se discuter, le fait que ce mouvement ait vraiment été à un moment donné ou puisse devenir ou soit un euh, mouvement, mais bon, bref. En tout cas, dans un contexte où tout le monde espère euh, l'avenue d'un mouvement social, je pense que chacun doit un peu réfléchir à ce qu'il fait, ce qu'il propose et, et ce qui se passe, hein, plus particulièrement. Euh, donc il se trouve effectivement qu'il y a eu une réunion contre la, répression, euh, proposée par le, le, contre la répression du mouvement social proposée par la CNT, réunion importante, puisque euh, la répression est quand même euh, lourde et c'est peut-être pas du tout fini à ce niveau-là, en revanche, euh, même si le mouvement est fini, euh, peut-être euh... Donc cette réunion a réuni euh, Beaucoup de gens euh, Ce qui est plutôt bien C'était 150 personnes à peu près
3: Début mai, bourse du travail ouais.
2: Et euh, donc euh, Du monde était là Du monde euh, représentant des orgards euh, Qui devaient être là euh, Etc euh, La CNT, la CGT Donc à l'appel de la CNT Mais la CGT il y avait plein de Sud représentés Il y avait Solidaires il y avait euh, euh, divers groupes et collectifs qui ne sont pas forcément présentés en tant que tels. Euh, donc, voilà. Il y avait des gens assez variés qui étaient là pour, euh, pour envisager le soutien euh, un peu officiel à la répression. Hein, pas... Et donc là se sont amenés euh, tous les représentants du cours, les représentantes du courant euh, racialiste, puisque c'est des femmes, à part Romar toutes les représentantes du courant racialiste qui sont venues faire une des interventions euh, pas tout, successives. Pas, le pire, pas les plus... Alors le pire était présent sous la forme de Nassira Ghenif, et qui est très proche du, très proche du pire, effectivement. Donc il n'y avait pas... Euh, bon, il y a Boutelja qui en ce moment, peut avec la sortie de son livre, est très marqué euh, et, et, et plus euh, là pour, pour
6: euh, polariser
2: du scandale que pour, euh, que pour euh, imposer de l'obéissance, de on va dire c'était les figures plus consensuelles donc on peut citer hein, il y avait Nassira Agenif il y avait Omar Slaouti il y avait euh, Sir Bag, euh, Fania Noël et euh, Amal Ben Punti. pour donc les personnes qui ont qui ont pris euh, la parole Les euh,
3: collectifs Urgence notre police assassine euh donc, de la Vérité de... et justice pour euh, Aliziri, et euh, Stop les contrôles aux faciès, le et Fania Noël c'est la patronne du Moisi, qui est donc le collectif féministe intersectionnel, insurrectionnel, etc.
2: Donc elles euh, sont probablement et euh, on fait euh, des, des interventions tout à fait consonantes et répétitives à petit, auxquelles elles sont toutes parties. Donc c'était vraiment le, le, ce qu'elles étaient venues faire, quoi. Et ces interventions ont été euh, de l'ordre du chantage, et d'un chantage dont on ne peut pas comprendre que les gens de la salle acceptent même de l'entendre, qui était un chantage au soutien euh, aux personnes interpellées, puisque le chantage c'était soit euh, vous nous prenez en compte, et on, on peut remarquer qu'il n'y avait euh, même pas de précision sur ce que ça veut dire prendre en compte. Et et qui nous, euh, c'était sous-entendu et tout le monde comprenait très bien. Donc soit vous nous prenez en compte, d'ailleurs il y a un meeting qui s'organise, donc ça veut dire aussi peut-être euh, qui va parler, euh, etc. Soit euh, on ne soutiendra pas euh, les, les, les gens qui se font réprimer dans le cadre de ce mouvement. Donc ce chantage euh, que moi j'entends vraiment comme un chantage dissociatif a été non seulement... Euh, Déjà, on, on sait que la figure du chantage est celle qui est tout le temps reproduite par les racialistes. Il s'agit tout le temps de faire miroiter quelque chose de dramatique, euh, un drame, une catastrophe. Donc là, leur absence du soutien, qui serait vraiment l'absence de, de tout le prolétariat, je pense, de toutes les banlieues. et de voilà. Donc leur absence du soutien serait la catastrophe. Et face à cette catastrophe, eh ben, il faut accepter leur présence. C'est une manière de faire de la politique qui n'est jamais constituée aucun, euh, aucune relation, aucune réflexion commune, voilà, c'est vraiment le chantage, c'est vraiment la forme abjecte de la relation... — Mais c'est
1: le militantisme de la connerie, hein, fait. cest C'est de, de la, la connerie, mais c
2: est, c est pas, le chantage, c'est abject, C'est dégueulasse ouais. comme forme de chantage, comme forme, surtout comme forme politique. C'est quand même rare de voir des rapports politiques qui soient des rapports de chantage ouverts, énoncés comme tels. Ouais. On connaît des rapports de chantage dans les rapports de pouvoir, dans les rapports de promotion, euh, je sais pas quoi, dans les... Parce en que en ça c'est plutôt dans les couloirs,
1: en pleine assemblée. Ça c'est plutôt dans les
2: couloirs, en pleine assemblée, aller affirmer un chantage et recevoir, parce que ça c'est l'autre partie de la question, c'est que non seulement leur discours a été entendu, accepté, etc., mais il a été applaudi, c'est-à-dire que leurs interventions ont été successivement les unes après les autres applaudies et ont été les seules euh, de la de la <coughs> de la soirée à être applaudies, y compris celles de, de, des inculpés ou des interpellés qui sont intervenus. — Moi, je suis pas pour les applaudissements en assemblée, mais c'était vraiment une manière de montrer une révérence ou une déférence, de montrer aussi... Et aussi de comper court à toute contestation. C'est-à-dire qu'il y a eu, ici ou là, des petits bruits de, 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 de refus, etc., et le, le, qui, qui, qui ont été considérés comme inacceptables. Et l'applaudissement était la manière de montrer qu'aucune euh, euh, contestation n'était envisageable. Et que euh, ce discours était euh, celui qu'on doit soutenir, c'est-à-dire que c'est une inversion de la question du soutien. Quoi. Effectivement, là, il s'agit de soutenir, pour moi, ce serait plus de se solidariser, d'être solidaire avec des gens qui se sont fait interpeller. Et on se retrouve à euh, devoir payer euh, la présence de ces personnes par euh, le fait de les soutenir, en fait, de devenir leur soutien. Quoi. On transforme la solidarité dans un cadre de répression avec le soutien... Euh, euh, à euh, cinq personnes qui représentent euh, euh, voilà, et qui défendent, parce qu alors après aussi leur prise de position, c'est clairement aussi... Euh, c'est accepter leur présence, hostile et agressive, toujours, hein, mais il faut euh, s'aplatir, applaudir et être content. Donc accepter leur présence et puis accepter leur vocabulaire. C'est-à-dire que le texte qui a été écrit, euh, proposé euh, euh, par euh, la CNT, qui était à l'initiative de cette réunion, quoi, suite à ces interventions contient effectivement les deux petites lignes qui permettent de faire plaisir et de voilà donc c'est la manière d'imposer leur présence et leur vocabulaire, blanc non nom blanc il n'y a pas de problème, voilà. euh, bon, c'était quand même inquiétant, enfin c'était inquiétant parce que parce qu'il y a une manière d'être de, de, content de, de, de dérouler le tapis rouge à ces gens
3: La bonne conscience
2: de la bonne conscience, mais dans un contexte très agressif. Quoi. Dans un contexte, c'est vraiment, vraiment accepter, une, une, euh, accepter ce type de chantage avec la violence du discours qui s'énonce, le fait systématiquement d'aller dire que d'ailleurs la salle est très blanche. Donc des choses très, très, euh, très. Euh,
3: ouais. Moi, moi, moi c'est un détail, hein. mais cette question d'applaudir, elle veut dire beaucoup, je pense qu'elle signifie, elle signifie beaucoup de choses. quoi. Depuis quand on s'applaudit dans les assemblées, euh, Une adhésion de ce milieu-là, etc. C'est okay. pas qu'une adhésion. Il y, y a la question du paternalisme. Là, par exemple, on est en train de discuter entre camarades, compagnons, etc. On n'est pas en train de s'applaudir. Il y a un truc d'applaudir, celui qu'on n'attendait pas là. Donc, le raciser. Et e e s je sais pas quoi. Le raciser. Il faut l'applaudir quand il parle. Bravo, il a réussi à parler, quoi. Waouh, un noir qui parle. Incroyable. C est, c est, c est, si ça, c'est pas du du paternalisme, du, du masochisme, de la, de la culpabilité, de, de toute cette merde, je vois pas ce que c'est d'autre. Depuis quand on s'applaudit On s'applaudit à Nuit Debout On s'applaudit pas dans les assemblées anti-répression euh, du milieu radical poète poète.
6: Moi je pense que la question de... Que, enfin, ce que tu relatais effectivement euh, sur euh, le fait que ces, ces personnes sont dans une position d'agressivité, de chantage... Et donc, le chantage, c'est à partir du moment où on détient la force, on détient un pouvoir, c'est aussi essayer de l'imposer. C'est-à-dire, comme je viens vous faire du chantage et que j'impose un rapport de force, j'ai une force en mon pouvoir qui est plus forte que la vôtre. Et c'est l'intox, quoi. C'est-à-dire, j'arrive avec mes gros sabots euh, et je viens vous dire qu'en fait, celui qui a le pouvoir et qui est capable de négocier, c'est moi et c'est plus vous. Donc, c'est aussi complètement une stratégie. C'est-à-dire, c'est mettre en position... Euh, en position de celui qui va euh, qui va commander et imposer et c'est à, à lui que vous devez vous soumettre si vous voulez être quelqu'un et si vous voulez être reconnu comme tel' à c'est la position du soi-disant dominé qui se, qui se pose en, en dominant quoi c'est simplement ce truc là euh, qui, qui se met en place donc c'est un jeu euh, tout enfin, as, assez simple quoi. Et la contestation
2: euh... est impossible, rendue impossible et déjà les applaudissements. — Parce que, que tu euh... peux
6: pas contester voilà. celui qui est dominé et qui essaie de, ça. tu vois, de, reba... de, de, refaire basculer le, 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 de refaire basculer le rapport de force. Et tu le... peux pas aller l'écraser encore alors qu'il est en train d'essayer, justement, d'exister. Enfin, tu vois, je, sans, sans vouloir mettre chacun le chantage, une il est aussi
2: plus fondamental. C'est-à-dire le chantage immédiat à notre présence en meeting, etc. Et puis comme l'a dit Sia Masbag, le fric. Parce qu'elle a commencé par dire quand même, il faut que vous sachiez qu'une fois que le mouvement est terminé, euh, il faut quand même que l'argent aille aux associations euh, qui défendent les intérêts déracisés.
6: Ouais, c'est en plus à la fin, donne ton... Voilà,
2: et ensuite elle a dit, et puis il faut ta ta. préserver le leadership. Et, et là même, protester contre ce terme de leadership, ça a été considéré comme blasphématoire, cest que tout le monde était, bah oui, le leadership, bravo le leadership, voilà. quoi. Mais il <rire> y a un chantage plus fondamental en dessous qui est le chantage... Euh, à euh, être considérées comme racistes. C'est-à-dire que ce qu'elles font peser tout le temps, en mmh. plus de ça, c'est tous ceux qui ne seraient pas d'accord, ne nous soutiendraient Sans pas, pas euh. absolument, comme on doit soutenir absolument euh, euh, tous ces collectifs, etc., seraient racistes. Et donc, c'est euh, 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 comme ça, par exemple, il euh, y a une bibliothèque anarchiste à Paris qui s'appelle la Discordia, qui s'est pris des, des coups de marteau dans ses vitres euh, et puis plusieurs fois des tags... Euh, euh, infamant euh, bombes, alors, voilà infamant euh, sur ce thème là et donc euh, bah, parce que pourquoi bah, parce qu'il y a eu euh, plusieurs enfin au moins deux débats organisés euh, sur la question de la race et sur la question de l'islamophobie euh, dans cet endroit donc c'est exactement cette logique de euh, rien ne se met en débat rien ne se met en discussion mettre en débat ou en discussion c'est déjà euh, tomber sous l'accusation infamante de racisme je, je crois
3: que ça faut voir que il faut voir aussi qu'à cette, à cette réunion, le, 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 la tentative de prise de pouvoir, le racket, on appelle ça comme on veut, était euh, absolument visible. C'est-à-dire que moi, de ce qu'on m'a raconté, une anecdote comme ça, qui est significative, c'est je crois que c'est Amal Bentounzi qui, qui fait ça, qui arrive, qui dit « Les gens disent il, il va falloir un site internet euh, pour, euh, pour euh, gérer l'anti-répression, etc. par rapport à cette assemblée, etc. » Elle arrive, elle dit, euh, moi j'ai créé un site, il n'y a rien dessus, a ça peut servir à tout le monde.
5: Il n'a a pas encore de nom.
3: Voilà. En gros, <rire> je pense que tout le monde a compris qu'elle a pas créé un site, et que ça, ça prend deux clics de créer un blog à la con et de lui donner un nom, etc. Mais elle arrive, elle dit, moi j'ai créé un site, c'est des vieilles stratégies de quoi. c'est des trucs de Lambertistes, pur et dur. c'est les stratégies de l'UNEF des années 60, c'est c'est catastrophique que des syndicalistes de la CNT que des, des vieux briscards des vieux loups d'assemblée des vieux, des vieux politicards de l'extrême gauche se fassent berner comme ça quoi, et se fassent berner euh, en toute conscience en, 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 en tout amour révolutionnaire comme dirait Boutelja ouais, par rapport à ça je pense que ce que je trouve
1: très très étonnant effectivement c'est que c'est des assemblées où euh, l'agressivité est très mal vécue. Effectivement, moi je crois au rapport de force, y compris au rapport de force politique. Euh, mais là, on a une volonté, en général, de pacifier les prises de parole sur la forme, sur le contenu, etc. Là, les gens peuvent venir, les racisant, embrouiller, pas embrouiller tout le monde, mais dire vous êtes ci, si vous êtes ça, vous allez faire comme ci, comme ça, il y a intérêt, machin, se casser, tout le monde trouve ça génial. Donc il y a vraiment un truc qui est hyper frappant par rapport aux coutumes, par ailleurs merdiques, de ces espèces de milieux-là. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, et ça, je trouve ça politiquement suicidaire, vraiment, c'est que ces gens-là ne représentent rien. Si on était dans une discussion type communautarienne moi, je représente 500 personnes, on a nos militants, on est sur nos luttes, lundi, il y a Manif, mardi, on attaque le commissariat, mercredi, on prend la préfecture, machin... Tout ça, mode racisé, là. Vous, vous voulez faire une mobilisation, un truc, ok, on viendra, j'amènerai mes 500 mecs, mais en échange, il faut que vous ameniez vos 100 trucs, vos machins. Bon, c'est minable, c'est des tractations, ce qu'on veut, mais ça existe. Là, ils sont en train de vendre, il ils, ils te font payer leur présence que eux veulent imposer. Mais on est dans un truc complètement délirant. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie totale, mais c'est effectivement transparent, ça s'énonce comme tel. Donc tu vas avoir de la chance que c'est eux qui viennent tenir la tribune où ils racontent que ce qu'ils ont envie dans le machin que t'auras tout organisé. Et par ailleurs, après, de ces assemblées-là, il ne faut pas forcément euh, attendre que euh, des trucs de fou s'organisent, que les gens discutent, qu'est-ce que c'est lutter contre la répression, qu'est-ce que ça voudrait dire se défendre euh, par rapport à l'État, à la police, euh, avant, après, procès, menace des flics, euh, euh, dans la rue, grenade des encerclements. Bon, ok, d'accord, c'est pas une assemblée forcément à l'appel de la CNT, euh, avec 120 personnes avec des du coup, par contre, quand même, le contenu, mais même minimal, il n'y a pas de discussion là-dessus. Qui fait quoi Qu'est-ce que machin Donc, on est dans le formalisme bureaucratique habituel. Euh, un appel, un meeting, etc. Alors que quand même, si on considère qu'il y a un mouvement, en tout cas qu'il y a mobilisation... C'est, euh, sans vouloir faire un euh, activiste, mais c'est demain, après-demain, devant les lycées, devant tel endroit, pour Allô. les manifs, que les trucs se posent. C'est pas qu'il y a un beau communiqué dans 8 mois. La, quand, la pratique
5: euh... proposée principale, c'était le meeting. Ah. La, à la limite, la manif qui allait avec, c'est secondaire. Ouais, genre un meeting contre la répression euh ça n'a jamais euh,
1: fait sortir personne de prison, empêcher personne de se prendre un coup de flashball ni, en, ni empêcher euh, aucun lycéen euh, de se faire matraquer par la bac enfin je veux dire, voilà. Donc c'est quand même hallucinant cette espèce de là pour le coup d'autonomisation totale de ce que c'est cette assemblée, cette initiative, la politique par rapport à toute réalité concrète de lutte, de défense minimale ou je sais pas dans un mouvement comme ça. Il euh, y a une violence euh, policière relativement inédite. Euh, par exemple, la gestion par un gouvernement de gauche d'un 1er mai qui a eu le dimanche est assez incroyable. En tout cas, il faut en parler, en penser quelque chose. Il y a NAS, il y a euh, Matériel Speed, il y a les grenades euh, des encerclantes qui servent comme grenades offensives. Enfin, je sais pas, il se passe des trucs. À chaque fois, il y a des blessés, il y a des gens qui sont serrés, tout le monde mange du gaz, etc. Syndicalistes, enfants, femmes, tout ce que tu veux. Donc, tout euh, ce qui est censé être l'électorat de la gauche. Ça arrive, ça, trois jours avant Cette réunion-là Ben non, on ne va pas parler de ça On ne va pas ni comprendre, ni agir, ni proposer Une lecture, une pratique, une tentative On va se faire bolosser Par des gens qui sont les rois des bolosses Parce que c'est quand même ça euh, La posture, on a le droit à la parole Pourquoi Parce qu'on est l'intersection, c'est quoi C'est victime plus victime plus victime plus victime Et ça J'ai envie de dire pour des gens qui cherchent La subversion, la lutte, le conflit La révolution c'est aussi insupportable.
0: Qu'est-ce que ça dit, justement, de la CNT ça dit, un truc intéressant. Enfin, ça, ça dit quelque chose d'incroyable. Enfin, moi, je trouve ça dingue. dingue, dingue, dingue. Je, moi, j'essaie de l'interpréter. Vraiment, je n'ai pas d'interprétation. Je mets ça vraiment en mouvement. Je n'y arrive pas. Quoi.
2: Alors, quelqu'un a pris la parole vers la fin de la réunion. pour expliquer que... C'est le seul qui a donné un peu de contenu. Parce que sinon, tout se passait dans de l'ordre du non-dit, en fait. Parce que quand c'était nous prendre en compte, on a eu droit à une sorte de un peu de vadébécom racialiste mais très 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 vite fait il y a une gradation c'est à dire ça, co ça
5: commence par euh, on, Amal Bentoussi qui parle des habitants des quartiers populaires pour euh, ensuite elle représente avec son t-shirt voilà avec cette espèce de légitimité absolue la victime etc machin. et puis ça, euh, ça continue euh, dans euh, Nassira Gheniv qui parle des indigènes puis on parle de non blancs euh, voilà etc et ça se couronne par euh, Omar Slaouti qui dit euh, on a euh, Nous on a bouillé les voitures en 2005, bon, ce, qui est, euh, <rire> ce qui est évident pour tout le monde. Hein.
2: Donc ce que je voulais dire, c'est que cette, cette personne qui s'occupe d'un collectif de défense des inculpés, a quand même dit à la fin de la réunion que euh, quand il y a une nasse policière euh, qui vise à arrêter les gens, euh, et que les gens sont cagoulés quand les gens enlèvent leur cagoule s'ils sont blancs ils sont pas arrêtés alors que s'ils sont non blancs ils sont arrêtés ce qui est complètement crétin quoi. enfin je veux dire ce qui est vraiment une manière de recracher du racialisme mal compris euh, parce que quand on dit la quand les racialistes disent la répression c'est plutôt sur les non blancs je pense pas qu'ils iraient jusqu'à dire que quand les flics voient sous la cagoule que quelqu'un est blanc ils l'arrêtent pas et que quand ils voient qu'il est non blanc c'est comme ça que s'opère le tri euh, je pense que ça, 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 ça évoque plutôt le fait que c'est plus en banlieue que dans les manifs, justement, par exemple. En tout cas, c'est plus important la répression des jeunes de banlieue que des jeunes en manif, ce qui est quand même une idée dégueulasse dans le cadre d'un meeting euh, sur la question de la répression dans le mouvement social.
3: Tiens, on
2: fait de la concurrence bon, victimaire. On fait de la concurrence Bon, ok, d'accord. Mais allez <rire> ressortir que.
3: C'est
1: précis,
2: quoi. Que quand on, on trie les gens sous leur cagoule, <rire> entre blancs et non-blancs, non, blanc, c'est quand même à hallucinant. Immédiatement dans son discours. Qui était associé à bourgeois, immédiatement, effectivement. Et, et, et c'est faux. Enfin, je veux dire, objectivement, euh, c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a, a pas encore eu des NAS où on a trié de manière raciale les gens. Euh, euh, c'est pas sur ces critères-là que les gens se font attraper. Euh, a priori dans les manifs, et c'est très très grave quand il s'agit de quelqu'un qui, euh, qui participe à un collectif ben, de défense surtout
3: qu'on ne sait pas ce que le ciel sait de ce qu'il y a sous nos cagoules, mais euh, en tout cas les flics ne savent pas ce qu'il y a sous la cagoule.
6: Oui, Joséphine, tout à l'heure, tu, 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 tu nous as parlé de... Alors j'ai fait dans quelqu'un, mais tu vas nous... Euh, de philo-racialisme. Est-ce que, est que simplement tu peux nous le redéfinir euh... ben, C'est juste l'idée qu'on euh, a parlé
2: d'un certain nombre de gens qu'on a qualifiés de racialistes, qui seraient des militants de la théorie de la race en fait. et que cette théorie de la race, elle se développe ou euh, le vocabulaire qui va avec parce qu'on va voir que c'est une question de vocabulaire qui est très importante, elle se développe aussi grâce à euh, toute une ère euh, qui devient euh, racialisto-compatible -racialisto on pourrait dire et du coup, quand, on, quand, si on vous qualifie les choses avec un peu de précision on ne qualifierait pas de racialiste au sens strict mais de philo-racialiste c'est-à-dire des gens qui ont l'air d'apprécier euh, de se faire avoir par, 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 les, par les diffuseurs de la théorie de la race.
1: Qui reprennent le vocabulaire, qui accompagnent euh, la diffusion, qui ont des formes de complaisance ou de connivence et qui euh, voilà, font partie du fait que ça se diffuse d'une certaine manière, euh, qui vont, euh, en reprenant les termes, vu que ce quand même pas des termes non plus qui sont encore et par chance rentrés dans la norme des discours des uns et des autres, bah, contribuer à la diffusion. Via ces termes de la pensée, du rapport au monde, euh, de la manière de polariser politiquement ou pas politiquement les choses, d'une certaine manière.
6: Y compris chez les soutiens, alors, parce qu'on en parlait tout à l'heure, euh, ceux qui soutiennent les racialistes. Ou... Voilà, en particulier. C'est une manière en
1: de dire soutien
2: des racialistes. Ok. En quelque sorte. Les gens qui
1: font bonne réception à ces thèses-là, quoi. Et qui vont pouvoir les inviter, justement, pour prendre la parole dans un débat. Avec qui... Euh... Pas forcément les moteurs, euh, sont pas forcément à l'origine de la production euh, des concepts ou des propositions politiques plus précises, mais qui sont, disons, le deuxième ou troisième cercle.
2: Ouais, mais en vue de l'extérieur, philo-racialiste, ça se justifierait par le fait que ça a l'air de leur plaire. C'est-à-dire qu'il y a l'air d'y avoir. La, la complaisance, elle n'est pas seulement. Euh, elle est très il connivente. L'idée du plaisir est pas, est pas absente. Hein. On dirait qu'il mmh. qu y a quelque chose de. de, de... Euh, finalement, on était peut-être un peu perdus, on avait perdu le prolétariat, on avait perdu la révolution, on était un peu comme ça, euh, désœuvrés, on ne savait plus trop quoi faire dans nos alternatives. Donc, voilà. Et puis là, on a tout d'un coup une espèce de, de, de prêt-à-penser qui fonctionne, avec les gens qui vont bien pour le, pour le servir, euh, des gens qui ont l'être, euh, dont l'être est déjà euh, une illumination pour tout le monde. Mettons qu'on les aime, il enfin, y a vraiment un, un plaisir, j'ai ouais, l'impression. De se
6: faire avoir. Okay. Sur les questions de vocabulaire, du coup, euh, peut-être on passe quoi On parle de l'islamophobie, on revient directement à ces questions-là. Mmh. Sur la question de la religion, euh, mmh. et après l'islamophobie.
0: Nous, on, on, on a pris un son euh, à Discordia, il y a eu des, des choses qui ont été dites. Je pense que c'était ambitieux, ambitieux, je pense que ça on a à peu près dit l'essentiel. Enfin, sur le, le, le son a été. Dit pas mal de choses sur notamment euh, la, la porte que ça ouvrait sur, euh, sur l'acceptation de euh, notamment de, du, du fait religieux, quoi comme est, allant de soi comme étant quelque chose de, 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 oui, de normal, euh, d'acceptable, donc faut défendre, donc euh, oui. ou faut défendre, exactement, tout à fait, ouais, ouais c'est tout à fait ce paramètre qu'il faut défendre absolument. Alors, euh, sous prétexte que les gens seraient, seraient des minorités, alors effectivement, on a toujours cette sympathie pour. Euh, pour le minoritaire, pour le, le, la personne sur qui il tape dessus mais, euh, mais, euh, mais, mais si tant qu'il y a à défendre quelqu'un, euh, sous, sous quelle bannière et sous, sous quelle langue parce que, et, pour quelle raison. et pour quelle raison bien sûr ouais. donc euh, effectivement il y a une bataille sémantique qui, qui s'est mise en place, il y a toute une, toute une je pense que ça avait été dit dans l'émission, je, je pense qu'on peut renvoyer aussi les gens au fond mais euh, il y a toute une, toute une origine étymologique du mot islamophobie qui a, qui a, été, euh, qui a été détricotée pendant le, pendant le son je pense que ce sera bien peut-être, on peut même en reparler d'ailleurs, est-ce que ça, est ce que ça implique en termes d'impossibilité de, 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 de le contester, quoi parce que c'est vrai, est-ce que, est -ce que, euh, est -ce que islamophobie c'est différent de, euh, de racisme anti-maghrébin ou ce que ça le comprend ou pas.. Enfin, ça, ouvre, ça, ça ferme des choses et, et, et ça ferme plus des choses que ça n'en ouvre, et ça pose beaucoup de problèmes parce que ça nous, ça nous mène encore toujours dans une problématique de chantage. quoi un chantage à, justement à l'acceptation du fait religieux alors peut-être
1: que on peut essayer de prendre les trucs par là pour commencer ce terme là effectivement sert à poser le fait que ce qu'il faut défendre c'est la religion et peut-être ça il faut re revenir reparler de ça mais immédiatement il va être un chantage à ceux qui la défendraient pas ou qui la critiqueraient que ça permette les en les... ça permet de formuler une accusation infamante à leur endroit qui serait islamophobe de la même manière que des gens qui critiqueraient le racialisme peuvent être accusés d'être racistes, euh, qui est quand même aussi pareil une accusation extrêmement infamante, ceux qui ne trouveraient pas leur compte dans la religion, pour commencer, ou encore mieux à l'extrême-gauche dans le fait de la défendre, euh, seraient taxés euh, d'islamophobie. Alors, il y a plusieurs choses à ce niveau-là, il y a déjà des, des, des textes qu'on parle un petit peu, mais je crois qu'effectivement c'est bien de revenir. puis pour. Euh, peut-être penser des trucs nouveaux, ou réalimenter le débat, ou voilà, avoir posé ça ici euh, par la parole. Il y a des gens qui parlent de racisme anti-musulman, <coughs> ce qui est un cran en dessous de ce que veut dire. Alors passons, passons passons, rapidement sur la question de la phobie, que euh, la phobie, c'est euh, la peur, sur la modalité même de la peur panique, etc. Donc c'est pas forcément... Le vocabulaire médical. Voilà, pas, ça pathologise un peu, puis c'est pas forcément... Euh, je ne crois pas que les gudars soient islamophobes, voilà, c'est plutôt des gens un peu, un peu investis euh, dans le fait d'être racistes. Ce n'est pas quelque chose qui les prend, qui les saisit, dont ils ne savent pas quoi faire. Donc même pour caractériser euh, les plus racistes, euh, les plus proto-fascistes, ce n'est même pas opérant à cet endroit-là. Mais par contre, euh, il voilà, y a cette histoire que euh, les gens s'attaqueraient à l'islam en fait, et que ce serait ça le problème alors il y a une confusion euh, choisie travaillée entre ce qui serait les croyants et la croyance et tout le régime de la croyance et éventuellement tout le pouvoir et tout le pouvoir incarné que cette croyance-là véhicule pas que ce soit les imams ou quand l'islam est religion d'état etc. donc tout le pouvoir politique euh, donc tous ceux qui s'opposeraient à, à ce pouvoir-là pourraient être euh, taxés euh, d'islamophobes et en même temps ce qui est infamant parce que si c'était que ça c'est la confusion, du coup, entre croyance-croyant et croyant-immigré. Et c'est ça qui est infamant. Et c'est ça qui fait qu'en fait, dans la bouche de ceux qui utilisent islamophobe comme insulte, ça veut dire raciste. C'est une manière de dire raciste. En tout cas, il y a toujours ce soupçon-là qui est en sous-main, et c'est ça qui est grave.
2: Parce que de fait, c'est ça, islamophobe. C'est-à-dire que c'est une manière de qualifier un phénomène ancien, qui est le racisme, qui s'en est toujours pris au, au traits euh, visibles... De l'altérité, euh, donc par exemple les pratiques ou les signes religieux, le racisme s'en est toujours pris au signe visible de l'altérité, donc c'est un phénomène ancien, de le qualifier d'un mot nouveau pour faire croire qu'il y a un phénomène nouveau qui serait plus du racisme, mais qui serait une sorte d'hyper-racisme qui serait plus grave que le racisme, parce qu'il y a presque cette idée-là, hein, qui serait l'attaque à la religion, à la personne en tant que croyante, et au-delà encore, à la religion derrière la personne en tant que croyante. Et donc, pour remonter la chaîne, ce qu'on doit défendre, c'est pas l'immigré qui est attaqué dans ses pratiques euh, visibles d'altérité, mais c'est euh, euh, le musulman en tant que musulman. Et derrière lui, c'est l'islam en tant qu'islam. Et donc, ce qu'il faut défendre, c'est l'islam.
1: Mais je crois que c'est pire que ça, à deux endroits. Au debout de la chaîne, c'est pire que ça. C'est pire que ça, à l'endroit où on va qualifier... De racisme, enfin si quelqu'un, euh, si, que ce soit dans la réalité ou dans des suppositions, euh, subit du racisme, ce qu'il va subir c'est l'islamophobie. Même s'il n'est pas question de signes religieux, même s'il n'est pas question de... C'est-à-dire qu'on essentialise les sujets du racisme comme étant des musulmans et les musulmans pour les décrire ce qu'ils subissent c'est l'islamophobie Alors ça c'est le premier point ça que tout
2: le monde le reconduit d'ailleurs même en disant le terme qui est supposé être précautionneux dans les textes contre l'état d'urgence par exemple musulman ou supposé tel. Voilà. c'est à dire que c'est forcément
1: à ce, titre -là.
0: à
2: ce titre là et ça c'est des espèces de concepts qui, qui, sont, euh, égémo... qui... qui ont une tendance à l'hégémonie c'est à dire ça. que
1: c'est en ça qu'on peut parler d'impérialisme du discours ouais, c'est ouais. que ça agrège tout un tas de choses ça repolarise, ça réattrape et ça offre un énorme débouché un truc au contraire, il faut préciser. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe euh, On a pu parler, euh, je sais pas, avant on aurait dit euh, voilà, euh, au racisme anti-arabe ou même les, les, pas les basanés, voilà les racistes. Mais aujourd'hui, mettre sous la figure du musulman tout ce que tout le monde peut fantasmer ou pas comme étant plus foncé, du Maghreb, tout ce qu'on veut, c'est hyper grave. Parce que c'est assigner quiconque euh, jugé comme ça dans la catégorie de d'incroyant ce qui n'est pas du tout, et plutôt euh, enfin, potentiellement pas, et c'est peut-être à la limite ça plutôt qui nous intéresse, c'est-à-dire à, à quels endroits les gens refusent la religion, refusent les assignations communautaires, identitaires, religieuses, ça c'est un point, et c'est pour ça que c'est pas déjà pour qualifier des gens qui s'attaqueraient à la construction d'une mosquée, qui s'attaqueraient à je sais pas, un rendez-vous euh, musulman, à l'exercice de la prière, je sais pas où, les qualifier d'islamophobes, c'est déjà biaiser quelque chose de cette histoire-là, parce que... Il faut pas amalgamer, là, pour le coup, euh, qui refuserait la religion ou qui n'aime pas les Arabes, pour le dire comme ça. Qui n'aime pas les Arabes est raciste. Alors, est-ce que qui n'aime pas les Arabes, c'est le conseil municipal, c'est euh, Jojo du coin, c'est l'État, je sais pas quoi En plus, à chaque fois, ça implique pas la même chose, ça veut pas dire la même chose, et employer le même terme, ça nous permet pas tellement d'avancer et d'être précis. Ça, c'est le premier point, pourquoi c'est une opération, euh, c'est, comment dire, une magouille, euh, d'une certaine manière. Mais ça, c'est à la limite pour ce qui se passe en France, mais euh, d'une certaine manière, ça se pose en d'autres termes quand euh, ça concerne des pays euh, où euh, la religion peut être religion d'État, ou le pouvoir religieux, euh, Il, du coup, ça, un, un blasphémateur peut, pourra être accusé d'islamophobie. Donc, il alors, sur l'histoire de la question du terme, il y a tout un débat, des gens disent... Euh, c'est les Mollahs qui l'ont inventé. Non, non, c'est pour, pour ça, je pense qu'il faut qu'on en parle un peu. On maîtrise pas, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de fournir quelques hypothèses. C'est pas les Mollahs qui l'ont inventé, ça c'est sûr, parce que c'est un terme qui est antérieur. Par contre, il semble bien que ça soit euh, après la révolution islamique en Iran que ce terme ait été réemployé, qu'il y a un réusage qui lui a été donné, que voilà politiquement on lui a donné euh, un regard. Pareil, ça ça peut être. Euh, — Ça peut être, comment dire, discuté, ça peut être euh, réfuté, si c'est faux. Par donc, contre, ce qui me semblait intéressant... — c'est
2: important de voir que c'est pas parce qu'un terme euh, <coughs> est très ancien qu'il peut pas avoir un sûr. renouveau qui particularise son sens. — Et donc c'est pas que ça n'a pas de sens que ce terme de, 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 soit solarisé. pour la période moderne, oui, d'abord employé par les mots-là.
1: — Mais par contre, ce qui semble aussi évidemment. intéressant, c'est sur l'origine du terme. <coughs> — sur l'origine du terme, il semble bien que ce soit un terme qui euh, accompagne, euh, peut-être pas les débuts, mais assez tôt quand même dans la colonisation française en Algérie. Et que ce terme-là...
2: Alors c'est l'argument qui est utilisé pour les gens qui disent que c'est un terme valide, pour valider le terme en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est, à mon sens, une origine qui l'invalide doublement.
0: À un autre titre. Donc, oui. Utilisé dans, dans une problématique coloniale, quoi. En fait, oui. c'est un
2: terme qui est utilisé par euh, un administrateur colonial. Oui. Il est utilisé dans un contexte qui est très intéressant parce qu'il est utilisé dans une théorie de la, de la pacification de la population. Et il est utilisé dans l'idée qu'il y aurait deux manières de pacifier la population, <coughs> soit par la répression et donc en réprimant y compris les pratiques religieuses, soit en n'étant pas islamophobe et donc en... Euh, euh, tolérant, accompagnant, etc. En s'appuyant, en gros, sur le mécanisme de pouvoir euh, qui préexiste. qui est très, très, très connu, je veux dire, la colonisation fonctionne soit par euh, l'anéantissement, la répression, etc., soit, et elle fonctionne bien mieux de l'autre manière, en euh, respectant les formes de pouvoir en place et en, en les annexant... Et en, en général, un peu les deux. <coughs> On alterne les sur... l'autre, chronologiquement. Voilà. Enfin, en tout cas, selon les puissances colonisatrices, euh, les proportions ne sont pas les mêmes entre les deux techniques. Mais c'est au départ, c'est un terme qui concerne la pacification et la gestion des populations. En fait. L'expression... Le le, le, et c'est un terme qu'on refuse. C'est-à-dire que le refus de l'islamophobie est une manière, le fait d'afficher un refus de l'islamophobie est une manière de gérer des populations colonisées.
1: C'est qui est intéressant, c'est que c'est déjà un terme du pouvoir, un terme paternaliste, pour une des techniques de gouvernement de l'autre. Et c'est déjà un terme qui se pose dans parler de l'altérité dans un monde bien particulier donc là pour qui nous bassine toute la journée avec l'autonomie etc c'est pas du tout un terme qui a été forgé par ceux qui subiraient l'oppression en tant que ça c'est un point deuxième point quand on discute avec des gens euh, euh, des prolos de banlieue des jeunes etc y compris euh, croyants c'est pas du tout un terme qui reprennent euh, à leur compte Eux, ils, vont ré... ils vont parler de racisme ils vont parler de ces choses là islamophobie non c'est un terme qui est amené par les courants religieux qui vont dire euh, l'État français islamophobe, en France il y a des islamophobies, Mais c'est un terme qui a tout de suite euh, une connotation politique. Ça, c'est l'autre point. C'est un terme de propagande. C'est un terme de propagande, oui, clairement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un terme qui se branche bien avec le racialisme. Puisque le racialisme, il découpe le monde et les gens et il fait rentrer dans les cases de la race. Chaque race a besoin de son racisme.
2: Donc la race musulmane. Donc, ah, d'où négrophobie,
1: islamophobie, romophobie, pour les plus employés par les partis des indiennes et leurs alliés. Ça, bon, alors du coup, il y a l'amalgame total. Euh, là, en l'occurrence, euh, islamophobie, ça s'intéresse au Maghreb, enfin, sinon aux Algériens, on enfin, ne sait pas trop, il y a toujours une confusion. C'est euh, du racialisme mal fait, puisque euh, à la différence du vieux racialisme, on ne se préoccupe pas précisément des taxinomies, même si on veut quand même, selon le même procédé, faire entrer... Les gens dans une case ou dans une autre. Parce qu'on peut très bien être euh, euh, dit noir et musulman, ou alors même euh, de toute autre origine apparente, enfin voilà, quand on rentre dans ces débats-là. Mais en général, quand on dit islamophobie, c'est pour parler voilà, des manières. Mais du coup, il redonde, et, il se branche avec le racialisme à cet endroit-là, dans l'idée que c'est pas. La question, c'est pas. Parce que qu'est-ce qu'on peut y répondre Si tant est qu'on doit répondre sur ce terrain-là, c'est que la question, à chaque fois qui est en jeu, c'est le racisme un racisme qui peut prendre ses spécificités ou pas, euh, qui encore une fois n'a pas les mêmes implications, si c'est quelqu'un, si ça joue dans des rapports familiaux si ça joue dans des rapports de pouvoir que ce soit économique, administratif ça ne veut pas dire la même chose qu'il y a du racisme qui est en jeu, même s'il peut y avoir du commun ou pas sur qu'est-ce que ça implique dans la relation mais vouloir à tout prix le caractériser euh, selon la question de la race, selon etc c'est toujours voilà, vouloir euh, abonder du côté du racialisme du fait qu'il y a des races ce qui est, et ce qui est particulier, c'est qu'il y a plein de racisme qui ne supposent pas qu'il y ait des races. Je veux dire, il y a plein de racisme euh, euh, vécu au sens euh, de gens qui sont racistes. Ce n'est pas que tous les racistes font des hiérarchies. C'est, en général, et c'est peut-être là qu'on peut développer un petit peu, euh, sur un certain rapport euh, à l'altérité, un certain refus de l'autre, du différent, y compris, en général, souvent dans des modalités un peu fantasmatiques, voire délirantes. Enfin, voilà, on ne va pas faire... Un la psychologie de comptoir, mais c'est souvent, euh, quand c'est de bas étage, quand c'est comme ça par des gens, un truc, euh, ça, ça une crispation, de la connerie, tout ce qu'on veut, enfin voilà, c'est pas que c'est pas un problème, c'est pas que ça existe pas, mais, à mon sens, on peut pas baser une politique là-dessus, euh, on lutte pas contre la connerie, parce que sinon on n'a pas fini, quoi, mais euh, on choisit ses combats, ses alliés, ses ennemis, enfin c'est ça la politique, en vérité. C'est choisir, toute proportion gardée, avec ce qui vient, ce qui se passe, qu'est-ce qui est en jeu, mais ce que les choses permettent, lutter contre les cons, euh, ça n'a jamais permis rien de mieux que euh, sinon on met tout le monde dans des
3: camps euh, si on en a les moyens, et puis sinon il ne se passe rien en attendant. quoi et Lutter contre les cons, ça s'appelle l'éducation nationale.
0: Ah, ça serait une autre discussion. <rire> très ambiguïté que recouvre le terme même de racisme, parce que... Euh, dans sa connotation moderne, il est, euh, il est plutôt de, des sens euh, scientifiques. Euh, et, et, et il y a une volonté de classement. Alors, il y aurait des distinguo à faire entre, cette, enfin, entre des xénophobies, alors, sans faire, disais, on ne va pas faire de, de psychologie de bas étage, mais, et entre une conception euh, raciste où euh, il y aurait des degrés, des hiérarchies, des, des ma une manière de classer les choses. Et, euh, et c'est vrai que euh, c'est complexe, parce que là, il y a quand même une, une, volonté, une nouvelle volonté de classement, en tout cas. Parce qu'on ne parle on, on, plus de racisme, on ne parle pas de xénophobie, on parle vraiment de racisme. Avec tout ce que ça comporte de l'héritage de l'histoire de, 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 de récente, fin, en tout cas de cette volonté de tri, de sélection, de, de classement, de hiérarchisation. Enfin, moi, je, mmh. je, je, je... Moi, je pense que le vieux sens de racisme comportait
1: un rapport à la race qu'il avait perdu, dans les usages, en fait. Parce disait... que la
2: race a été disqualifiée. Ça. Après la deuxième guerre mondiale. Parce que oui. la race avait perdu. Y tout compris tout. Dans, le, dans, dans, dans le mot racisme en fait. Pas ça part
3: Pas aux États-Unis. Pas aux États-Unis. C'est encore
0: oui oui encore, vrai.
1: Mais, mais pour, pour ce qui nous concerne nos latitudes et du coup là ça fait revenir euh, ça réinvestit le racisme via la race pour presque un dépassement un hein. sur-raciste racialisme il y a une espèce de surracisme quoi. Et, euh, et effectivement c'est cette espèce d'histoire ou polysémie du terme racisme qui a permis que pendant un temps ça soit pas forcément évident Moi
2: je pense que le racialisme nous permet de mieux comprendre ce qu'est vraiment le racisme en fait. et qu'effectivement à cause de cette euh, euh, discréditation, de ce discrédit euh, réussi euh, sur, euh, sur la catégorie de pensée de la race euh, on avait oublié en fait
3: la question de l'islamophobie, bon, on a déjà abordé la question de la pathologisation de l'adversaire politique. Quoi. Je, veux dire, je veux dire, les Staliniens, mettaient leurs opposants dans des hôpitaux psychiatriques, par exemple. Hein. Je veux dire, c'est pas nouveau. Donc ça, on l'a déjà évoqué, mais moi, je rajouterais un point qui n'a pas été dit, c'est toujours le, la question du particularisme. En fait, si, ça a été un peu dit, peu importe. Euh, moi, moi, bon, Au-delà de la pathologisation, etc., moi, je reproche à l'islamophobie la même chose que je reproche à à toute cette particularisation du racisme. Moi, j'aime pas le terme antisémite, par exemple. J'aime pas le terme antisémitisme, j'aime pas le terme islamophobie, j'aime pas, pas tous ces termes-là, parce que, en fait, il n'y a plus personne dans ces mouvances racialistes-là qui nous parle de racisme. C'est-à-dire, quand il parle de racisme, il parle du racisme d'État. Et souvent, dans plusieurs interventions, on voit Aurélien Goutelja qui reprend les gens dans la salle qui disent des choses. Elle dit euh, Non, mais le problème, ce n'est pas mon voisin raciste, ce n'est pas ceci, c'est le racisme d'État. cest une espèce de rationalisation de son discours. Pour, euh, pour paraître quelque chose d'autre Pour se donner aussi, je pense, un, une allure un peu scientifique euh, à la Marx, quoi. Euh, mais euh, mal faite, quoi. Donc il y a cette question du particularisme, donc chacun son petit racisme, donc la négrophobie, la romophobie, le machin, l'antisémitisme. Non. Enfin, bref.
2: L'antisémitisme n'est pas dans cette salle-là. C'est le philosémitisme, déjà.
3: Un, un, un autre point qui moi me paraît important sur la question de l'islamophobie, ben en fait, c'est la religion, c'est la question du sacré. C'est qu'en fait, il euh, y a, y a, je pense qu'on parlait de ressentiment et de vengeance avant, je pense qu'il y a un, du ressentiment et de la vengeance par rapport au fait que les mouvements révolutionnaires ou au moins universalistes à travers l'histoire ont, disons, dépassé le, le, et critiqué le sacré. Et pour se placer dans des, dans des positions profanes, euh, profanes ou morts du temple, et là, il y a des gens qui veulent nous refaire rentrer dans le temple. Des sacralistes, quoi. Et, et ces gens qui nous parlent d'islamophobie, en gros, le but, c'est une tarte à la crème de le dire, mais je pense que tout le monde le sait déjà, maintenant. Euh, je pense que tout le monde s'en est rendu compte, aujourd'hui. Euh, on n'en est plus au début de, de l'utilisation du terme, qui est certes plus vieille, mais la, la réutilisation euh, à la mode du terme de ces dernières années, on n'en est plus là, je pense. Ça a déjà avancé. Et je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'aujourd'hui, tout le monde, hein, même ceux qui défendent la, la question de l'anti-islamophobie, etc., tout le monde s'est rendu compte aujourd'hui qu'il s'agit de défendre l'islam, comme si on parlait de la christianophobie, il s'agirait de défendre le christianisme, et non pas les croyants ou je sais pas quoi, parce que bon, moi personnellement j'en ai rien à foutre des croyants, enfin je j'ai pas pour but de, euh, c'est pas tiens as un croyant, une balle quoi, je veux dire, est, on n'est pas, pas à ce niveau primitif de la pensée euh, révolutionnaire quoi, je veux dire, le, la, la croyance c'est quelque chose de très euh, critical, moi je pense qu'il faut critiquer la foi, qu'il faut critiquer la croyance. Mais il faut quand même savoir différencier le croyant de la croyance, la foi du, du, du fidéiste, le, 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 le curé de sa paroisse, et la paroisse de la paroisse de la paroisse, etc. Enfin, je pense qu'il y a quand même des poupées russes et qu'il faut réfléchir les choses de façon un peu plus intelligente que juste l'islam, ou le judaïsme, ou le christianisme. Ça recouvre un milliard de réalités différentes. Ça recouvre, pour certains, il euh, y en a qui, qui pensent que, le, que telle ou telle religion est une culture et pas une religion. Il y en a qui pensent que c'est une religion... Euh, et une culture. Enfin, y a, y a, je pense qu'il y a mille façons d'envisager de, les choses qui sont mille fois mauvaises, mais la question pour moi, c'est pour ces gens de défendre le sacré. Et c'est pour ça que la question du blasphème est si importante. C'est parce qu'en fait, c'est blasphématoire à un moment de dire que le voile est une oppression. C'est blasphématoire de dire que euh, l'interdiction d'écouter de la musique, de représenter euh, un être humain, ou euh, de serrer la main à une femme, euh, qu'on retrouve chez les juifs, chez les musulmans. Ou le, la séparation permanente des hommes et des femmes. Euh, L'hygiénisme, de, de passer sa vie à se laver les mains et les pieds. Euh, enfin, tous ces trucs très normatifs, très, euh, et, et des trucs de l'âge de fer. quoi C'est-à-dire, en gros, euh, tu ne manges pas de porc, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Pourquoi on ne mangeait pas de porc On ne mangeait pas de porc parce que dans le porc, il y a des maladies. quoi voilà. Et aujourd'hui, bon, on reproduit des trucs... Euh... C'est ce qui se raconte, moi, je pense que quand même
1: quand ça, ça se dit euh, quel y a l'aspect... Euh... On passe un petit peu à côté de l'aspect police des comportements, de la religion. Ah, mais oui, oui, mais non, mais
3: plus... plus
1: C'est-à-dire que je, je crois... quand Bon, mais je ne sais pas s'il faut entrer dans le débat là-dessus précisément. Mais cette histoire de ne mange pas de porc parce que dedans le porc, il y a des maladies, c'est qu'on croit qu'au départ, la croyance, l'interdit, se fonde sur une nécessité. Moi, j'en suis pas persuadé. Parce que je pense que ce qui est le plus important dans l'interdit, c'est qu'il y a interdit, d'une certaine manière. Et ça, je pense que
3: c'est assez fondamental, et c'est pour cette raison-là que ça perdure. Okay. Moi, quand je parle du, du porc qui n'est pas mangé parce qu'il qu peur des maladies, ce n'est pas, pas ça, c'est que c'est une contingence, en fait, pas une nécessité. Mais la contingence de cette époque-là, c'est qu'en effet, le porc est, est, con, est plus ou moins contaminé à cause des eaux sales, etc., quoi, on s'en fout. Se
7: conserve moins, moins bien. Il se conserve beaucoup et moins bien, bien des autres viandes qui prend, sèchent.
3: En plus. Et il y a plein d'autres euh, prescriptions religieuses comme ça qui sont explicables aussi par des contextes, des contingences, etc., et pas forcément par des nécessités, euh, certes. Mais il y a cet aspect prescriptif, en effet, police police des mœurs, police de tout on le voit par exemple le, le, le boulot que, fait, que font les salafistes dans les pays où ils sont forts et même dans les pays où ils ne sont pas forts comme la Belgique par exemple il euh, y, y avait un groupe qui s'appelait Sharia for Belgium le, le principal de leur activité c'était d'aller dans, dans une rue où il y a une prostitution légale de se mettre à l'entrée, de viser les musulmans et de leur donner des tracts en leur disant ne passe pas dans cette rue parce que tu vas voir des femmes dévêtues et, et, et c'est hyper prescriptif c'est à dire que on le voit dans, dans, dans les écoles, dans les lycées, etc. Quand on, quand on voit des témoignages de gosses, etc., qui parlent du voile, etc., on, on se rend compte que le mettre un voile, c'est pas juste mettre un bout de tissu. C'est pas. Euh, pas euh, certains y mettent la mini jupe, d'autres y mettent le voile. Il y a des choses à dire sur la mini jupe, certainement, j'en sais rien. Mais, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le, le mettre le voile aujourd'hui dans l'ère dans le, géographique dans laquelle moi je vis, c'est-à-dire Paris, c'est. Euh, c'est accepter un mode de vie donc c'est accepter un certain nombre de prescriptions euh, tu vas pas en boîte euh, tu fais pas la bise euh, tu sors pas avec des hommes tu tiens pas la main dans la rue tu, euh, pas de sodomie, pas de ceci, pas de cela pas de, pas de bisous devant tout le monde la procréation juste pour enfin le, le sexe seulement pour procréer etc c'est jamais que un bout de tissu Et je je pense qu'effectivement cet aspect police des comportements il est
1: particulièrement important parce que c'est aussi beaucoup une police euh, on va dire entre guillemets interne des comportements euh, le passage par la religion et par tous les interdits qu'elle peut évoquer c'est aussi encore de la même manière que tout à l'heure on parlait de la non une manière de prendre le pouvoir sur l'entourage va toujours y avoir le plus rigoriste, le plus casse-couille qui va pouvoir dire t'habilles pas comme ça fais pas ci, fais pas ça il n'y a pas besoin que ça soit institué sur une police de la charia pour que ça se produise à mille échelles, dans les cours d'école, entre les cousins et les trucs, entre les gens qui vivent ici ou là, il y a toujours à y avoir ce mécanisme de qui euh, signifie ce que l'interdit est, parce qu'évidemment, comme toute forme d'interdit, c'est fluctuant. Quand on dit ça implique ci, ça implique ça, euh, et bah, euh, ou pas, j'ai envie de dire, et par exemple le fait que les, gens arrêtent les jeunes arrêtent d'écouter de la musique, c'est relativement récent. Euh, dans, sa, dans une certaine massification de la question. Donc, à l'intérieur de ça, pareil, qu'est-ce que ça veut dire être voilé, la forme du voile, le, le, est-ce que ça prend presque tout le corps, enfin, toutes ces tractions-là, il n'y a, euh, a pas de normes, euh, mais comme nulle part, mais de, euh, il faut faire, je ne sais pas, cinq choses simples et on les fait ou on ne les fait pas. Il peut y avoir une multiplication, une colonisation de la vie, des pratiques, et qu'est-ce que c'est peut-être... Par-dessus tout ça n'a pas forcément de sens de dire ça Mais qu'est-ce que c'est aussi assez fondamentalement Là aussi c'est un tri entre les gens Parce que si tu respectes un certain nombre d'interdits religieux En particulier des interdits relativement fondamentaux Qui, qui ont trait à comment on se nourrit Et eh bah ben, tu peux aller avec un tel ou un tel Et pas avec un tel Il y a un moment il n'y a plus de partage Il n'y a plus de commun Ou alors tout le monde est soumis aux mêmes règles Et s'il faut qu'il y ait absolument tout le monde Et eh ben, est soumis à la modalité La plus radicale La plus rigoriste de la règle Sinon, ceux qui suivent celle-là ne seront pas avec les autres. Et ça, et y compris dans des mécanismes relativement sectaires, c'est des, des manières de prendre le pouvoir sur les gens. Euh, édicter la loi, euh, la réinventer, euh, la restaurer, la rénover. Euh, la euh, voilà, en, en, euh, quelque...
2: C'est l'activité principale de toutes les religions vivantes. Hein. C'est ça. De bricoler les dogmes, de les tout, 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 tout le temps être en train, euh, de, de, de renforcer la contrainte, tout s'adapter à ce que font les gens, parce qu'à un moment donné, il faut aussi être acceptable, comme les catholiques, quand ils ont commencé à accepter, euh, par exemple, qu'on représente le corps dénudé parce que les peintres euh, avaient envie de le faire, que les gens ne euh, sais rien. Euh, y a, y a le dogme, c'est tout le temps une espèce de négociation, c'est de la jurisprudence. Quoi. Donc c'est une oui, négociation bien. permanente. Euh, et puis du coup, ça permet que tout le monde doive tout le temps aussi se tenir au fait de euh, qu'est-ce qui se fait, quoi comment on doit faire aujourd'hui pour, euh, pour être bien comme il faut. ça Et je pense que c'est quelque chose qu'on avait complètement... Euh, à notre petit niveau perdu de vue parce que, parce que le catholicisme n'est pas une religion vivante dans, la, dans, dans, dans ce qu'on a pu en connaître ou n'est une religion vivante que dans des, dans des petites poches très très je sais pas, qu'on n'a pas, qu pas fréquentées et qui sont extrêmement, extrêmement minoritaires et moi c'est à ce titre que je trouve que le, le fait de dire que l'islam est une religion des dédominée qui est le, le pendant de, de cette idée d'islamophobie euh, c'est vraiment, euh, vraiment un problème pour plusieurs raisons, euh, d'abord ça suppose que tout ce que font les dominés en question, euh, c'est ce forcément bien déjà, ce qui est quand même un premier problème, qui revient à l'idée de l'absence d'autonomie, de, de, de cette espèce de truc de soutien, Ensuite c'est faux, enfin, l'islam est une religion, religion d'état euh, dans plein d'endroits, tout le monde le sait très bien, y compris ceux qui disent ça.
7: Né sur, colon... né sur le principe colonisateur, quand même. Ouais. L'islam euh, grandit euh, grâce à la colonisation euh, du Maghreb, des Machrecs, euh, etc. Mmh. Excuse-moi cette
2: Non, non, mais oui, bien sûr. Et puis, comme toutes les religions, euh, elle, est, elle est là pour euh, contrôler, pour domestiquer les euh, dominés en question. Donc, dire que l'islam, c'est une religion des dominés, c'est vraiment dégueulasse. Parce que c'est vraiment prendre ce qui est un outil de pouvoir de pacification, de contrôle et de domestication. Pour la représentation de ce qui est supposé être émancipateur ou, ou en tout cas la représentation émancipatrice, donc c'est pire que c'est pire que faux, c'est
0: malhonnête. Paradoxalement, ça interroge aussi euh, de manière plus globale, euh, je même presque anthropologiquement, parce que je pense qu'on peut même l'étendre euh, au niveau de du, même des, des cénacles politiques radicaux. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de la règle et c'est pas pour autant. Enfin, moi je ferais le parallèle avec les, les milieux euh, euh, alternativistes, euh, décroissantistes, je ne sais quoi. Moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de vague globale de, de repli, du repli sur soi et d'une volonté, enfin, d'un désir de règle et de pureté qui est, qui est, qui, qui est venu se substituer à l'activité politique. Enfin, je, je vois un peu comme ça. C'est-à-dire que. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a jonction parce qu'il y a peut-être même un regard jaloux sur. Cette volonté de, de marquer véritablement quelque chose de radical, ce, qui est, ce que ne sont plus capables de faire d'ailleurs les milieux politiques, c'est-à-dire que face à la règle, face à une espèce de rigorisme, il y a des gens qui sont un peu bluffés, quoi. ils ne sont plus capables de rien, sinon de s'imposer de moins consommer ou de, de critiquer les technologies ou je ne sais quoi. Et, et fondamentalement, on peut comprendre parce qu'il y a des jonctions, on ne s'étonne plus même d'ailleurs que certains euh, islamistes soient des décroissants, parce il y a des, il y a des, apparemment il y a des gens qui retournent à la terre selon la règle salafiste ou je ne sais quoi, quiétiste dans, dans, le, dans, dans des campagnes reculées. Euh, je ne m'étonne plus finalement qu'il y ait ce type de jonction entre euh, certaines personnes qui, qui se dégagent comme ça un peu des, de, 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 de la, ouais, la, la souillure du monde moderne et, et d'autres d'ailleurs qui... J'ai l'impression quand même, enfin, au-delà de ça, ce que je voulais dire simplement, c'est que ce fait anthropologique, mal, malgré tout, même si on peut le faire... Euh, le comportement le religieux, on le retrouve dans toutes les sphères euh, militantes, politiques ou religieuses. Paradoxalement, j'en même jamais envie de pousser la critique jusque-là. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas exempt tous de, de cette volonté de trier, de, de s'imposer des règles de fonctionnement euh, euh, excluantes ou pas, ou qui, qui, marquent des, des, qui marquent des barrières ou des, ou des frontières de ce qu'on qu pourrait fréquenter ou pas. Ou d'ailleurs, c'est mmh. et euh, voilà.
6: — D'ici à ce que, euh, du coup, euh, certains libertaires euh, soutiennent euh, euh, les anti-islamophobes et même euh, acceptent que la religion soit remise euh, sur euh, au devant de la scène, dans le sens où on peut, on, on peut en parler et on peut l'accepter et la tolérer dans nos milieux, c'est quand ouais. même, ouais, quand même assez surprenant. Voilà. Donc ce qu'on croyait dans les milieux libertaires... Euh, euh, oui. comme un sujet acquis, etc., finalement, on revient se reposer et, et se tolérer, et s'accepter, et à ce niveau-là... Euh... Alors est-ce que c'est justement parce qu'on considère l'État comme étant, étant raciste, euh, étant dominateur, on lutte contre l'État, donc, euh, le pendant, ce serait éventuellement essayer de rééquilibrer le, la donne je, je, je sais pas.
2: Oui. Il y a un problème sur, aussi, euh, où est-ce qu'on place euh, la question de l'identité politique. Moi, j'ai déjà entendu des gens, par exemple, à propos de Disman Trudeau, qui est la représentant de...
5: Présence, et spiritualité, Présence et
2: spiritualité musulmane, PSM, PSM donc qui est une figure euh, actuellement en vogue à travers, par exemple, un nom Toutes Égales, euh, un collectif qui est né à Montreuil et puis qui est en train de, de prendre un peu d'ampleur, apparemment. Euh, à propos de, de cette femme donc, qui est euh, militante de la religion et qui, est, euh, et qui, est, euh, qui a participé à, au Manif pour tous, et qui s'est engagée contre l'avortement, euh, en son nom et dans le nom son, au nom de son groupe, et qui est une figure prisée de certaines, fémin certaines féministes, ce qui est quand même contradictoire. J'ai entendu dire à propos de cette femme que le fait qu'elle soit contre l'avortement, c'est son opinion personnelle, c'est des goûts et des couleurs dont on ne discute pas, c'est pas de la politique. Mais qu'en revanche, ce qui fait qu'on doit lui parler, l'accueillir, euh, la considérer comme, euh, comme euh, légitimement. Euh, euh, présente parmi, euh, dans, dans, dans une aire contestataire,
3: fréquentable,
2: fréquentable c'est qu'elle porte le voile. Et donc, c'est affreux, quoi, parce que c'est vraiment euh, euh, ouvrir la porte à une ennemie, être, être, être contre l'avortement, c'est quand même être une ennemie. <coughs> On n'a pas besoin de se définir comme féministe pour, pour penser ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même euh, assez euh, évident. Donc Ouvrir la porte à une ennemie, parce qu'elle est militante contre l'avortement quand même, c'est pas juste, euh, c'est un point de vue, euh, elle est militante contre l'avortement, et l'homosexualité et plein d'autres choses, donc là je prends l'exemple de l'avortement, parce que voilà, bon. Donc on ouvre la porte à une ennemie, au motif, non pas de ce qu'elle pense, que ce qu'elle pense politiquement, c'est euh, privé, en fait, donc il y a un rapport du public privé qui est très très bizarre, mais <coughs> de ce qu'elle affecte d'être, donc euh, son voile, qui montre un rapport à la religion qu'on doit... Euh, accueillir, favoriser, etc. Très, enfin, je pense que c'est très grave comme, euh, comme type d'inversion. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'on est dans le cadre d'une fascination pour la croyance des militants. Fascination pour la croyance des autres. Et je pense que ça, ce serait quelque chose à réfléchir euh, vraiment dans la durée, euh, cette manière d'être fasciné par la croyance des autres euh, dans le rapport à l'altérité. C'est la manière peut-être la plus simple de... Quand on n'arrive pas à se mettre en relation avec euh, l'autre, on emploie cette notion-là autour de la question de l'altérité. Et ben peut-être que la meilleure manière de l'assimiler, de le reprendre à son compte, de domestiquer l'autre, même au niveau de la représentation qu'on en a, c'est de le voir croyant en fait. C'est le plus simple, que c'est le plus simple à penser, à, à se représenter. Euh, euh, voilà. Je pense qu'il y aurait quelque chose à réfléchir là-dessus, y compris dans des manières que qu'ont par exemple les historiens ou les anthropologues de. de de, de comprendre, par exemple, les manifestations des, 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 euh, ou les traces qu'on retrouve des civilisations préhistoriques, par exemple, ou toutes les traces de ce qu'on ne comprend pas immédiatement comme utilitaire et forcément religieux, par exemple. cest tout ce qui est bizarre, <coughs> tout ce qui n'est pas comme soi, euh, en fait, ça doit être de l'ordre de la croyance. Si c'est de l'ordre de la croyance, ça va, quoi. En fait, on comprend. Nous, on n'en est plus là, on ne croit plus, tout ça, ils faisaient des trucs bizarres, mais ils croyaient, c'est ça qui fait qu'on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin et mieux comprendre
3: je sais qu'il y, y a aussi euh, il y a plusieurs points, il y, a, il y a aussi une illusion de, de ce qui est subversif et radical. Il y a une mythologie de, un peu gradualiste, c'est-à-dire qu'ils commencent là-bas, nous on va pouvoir les amener là ailleurs. Euh, par, par exemple, quand on entend, euh, voilà, moi je suis, pas Islam, je, suis pas, je, je suis idiophobe, moi, quand j'entends Jean-Marc Rouillan euh, dire que Daesh sont des gens courageux, et que en gros le fond du discours c'est qu'en fait ils se trompent peut-être de combat mais ils sont subversifs, c'est ça, hein, et c'est des choses qu'on entend régulièrement dans ce milieu-là, hein, euh, c'est incroyable. Il bah, y a une illusion de ce qui est subversif, enfin pas une illusion, une, une, un défaut total d'analyse, un défaut total d'intelligence de, 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 quoi, pour, pour regarder le monde qui nous entoure et, et décider de ce qui est subversif ou pas. Enfin, c'est n'importe quoi. Après, il y a un autre point, et ça nous ramène encore, comme souvent quand on parle des, des racialistes staliniens, c'est un truc de penser à l'intérieur de ses frontières. quoi c'est-à-dire qu'en gros euh, ce, ce truc de l'islamophobie tel qu'il est employé aujourd'hui euh, par des groupes comme le CCIF les indigènes de la république etc c'est des problématiques françaises quoi franco-françaises parce que euh, l'islam serait donc la religion des opprimés en France il y a d'autres pays où c'est la religion d'état il y a des pays où c'est pas la religion d'état mais la religion majoritaire euh, comme l'Indonésie euh, en, en Iran c'est la religion d'état c'est-à-dire que euh, le, 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 Enfin, les dominés, les dominés, les opprimés, je sais pas quoi, sont opprimés par l'islam en Iran. Euh, et ça, depuis, euh, depuis que l'islam existe. Euh, quand quand on, on peut voir un, un tas de poètes euh, qui, pour le coup, là, sont vraiment subversifs des siècles 1000, 1100, 1200, etc., qui ont écrit des choses incroyables sur, euh, contre la prescription religieuse, quoi, qui, qui, qui disaient, en gros, comme euh, pouvait le faire. Euh, en Europe, quelques siècles plus tard, l'abbé Messlier, ou plus tard, les anarchistes, les communistes et en gros tous les révolutionnaires athées, un, un rejet complet et total de tout ce qui touche à Dieu, à la religion et au sacré. Et pour moi c'est là que se trouve la subversion, dans le rejet du sacré quel qu'il soit, qu'il soit un sacré des opprimés ou un sacré de je ne sais pas quoi, c'est là qu'il faut combattre, là où c'est sacré, il faut profaner. Et ce truc de penser à l'intérieur de ses frontières, c'est de réfléchir en tant que Français,
4: en fait. C'est-à-dire
3: qu'en gros, le CCIF nous appelle à rester Français. Et ces gens-là ont peur de l'internationalisme. Ils ont peur de ça parce que leur pensée est tellement particulariste qu'elle ne peut pas réfléchir avec le monde. Elle est obligée de réfléchir avec des petits bouts de parcelles de, de gens, de trucs. De... Le, monde est, le monde est intolérable en tant que monde. C'est intolérable qu'il y ait un monde, quoi. Et c'est pour ça que l'universalisme est intolérable. Parce que dans l'universalisme, il y a l'univers. Et l'univers, ça fait peur parce qu'on ne sait pas où ça finit, on ne sait pas où ça commence. Ce pas très confortable, quoi l'univers. Ce pas très confortable le monde, ce pas très confortable que les gens ne soient pas tous pareils, qu'on ne puisse pas les ranger dans des petites cases, ou des petites poupées russes. Eh ben il y a des gens qui sont là pour conforter les imbéciles. Et c'est leur boulot, c'est de conforter des imbéciles.
7: Mais de la même manière, ce que tu dis sur réagir... La religion de l'opprimé, euh, l'Islam serait la religion de l'opprimé, ailleurs elle est religion d'État. Mais de la même manière que le racisé en France est défini d'une telle manière, et il peut être défini d'une autre manière en Tunisie ou ailleurs. Pourquoi je dis à Tunisie Il y a quelques jours, il y a eu une manifestation de Noirs tunisiens qui euh, ont manifesté contre le racisme, parce qu'ils étaient victimes du racisme de la part des Tunisiens. Donc, vu d'ici, si tu veux, en, en caricaturant un peu, déracisé s'en prenait à d'autres racisés et ces racisés-là manifestaient parce que d'autres racisés s'en prenaient à eux donc c'est ridicule quoi je veux dire, ça, ça c'est vu sous un prisme déjà subjectif relativisé à notre position géographique et toutes ces données elles s'écroulent si on regarde d'ailleurs quoi parce que bien entendu que ce qui est racisé ici sera autre chose dans d'autres endroits dans d'autres pays en tant que blanc tu seras minoritaire bah ben oui c'est normal enfin je veux dire c'est logique c'est logique et le racisme ben, c'est pas parce qu'on est antiracisé qu'il n'existe plus. La preuve, quoi. Effectivement, il y a un racisme quand même euh, anti-noir de la part des Arabes et inversement. Et, enfin, je veux dire, le racisme, c'est propre à, à, dès qu'il y a une communauté, quoi. Je veux dire, c'est euh, voilà, donc, donc, ce qui est valable pour la religion, euh, à propos de la religion d'État, euh, enfin de la religion de l'opprimé ou religion d'État ailleurs, elle est pareil, ce, pareil sur la race, entre guillemets. Hein, je veux dire, c'est, on, on se rend compte que ça ne tient pas debout euh, ailleurs, quoi. C'est pas possible rappeler une dernière banalité très rapidement
3: et on se moque de nous hein, quand on dit ça dans, les, dans, les, dans ces atmosphères-là un peu racialistes etc. Ben moi, euh, ça paraît con comme ça, mais moi j'aime bien quand les gens ils sont différents, j'aime bien quand c'est bigarré, j'aime bien quand il y a un peu de tout partout, j'aime bien qu'on qu'on soit pas tous pareils, j'aime bien euh, penser avec les autres et aussi contre les autres et contre moi-même et, et juste à un moment, euh, ouais, enfin pas être tous les mêmes quoi. C'est quoi cette merde C'est bienvenue à Gattaca quoi, c'est-à-dire que c'est quoi la suite quoi Dans une dystopie, on va rapidement imaginer la suite quoi. Et je pense que tout le monde a déjà vu des films de science-fiction et ça donne ça quoi.
7: C'est Roya Balchel qui s'en est décrit au métissage justement, je crois qu'elle avait vraiment écrit concrètement quelque chose contre le métissage et ça recoupe ce que tu dis effectivement quoi. mariage le mariage.
1: Ils appellent le mariage mixte, effectivement, c'est ça, c'est ouais. parce que la race elle se pose la question de sa pureté, de sa reproduction en tant qu'entité. Il ya la question du, du métissage et soit l'angle mort de tous ces discours là, euh, qui
2: une question sociale pour le coup, de race sociale où, de où
1: ils sont placés ils sont euh, dans leurs échelles entre phobie truc, phobie truc, racisme machin, ou quand il en est question, c'est dans des termes. Que aujourd'hui en France, personne de l'extrême droite se permet. Quoi.
6: Oui, ce que j'allais dire, c'est que bon, oui.
1: c'est vraiment le débridage de la pensée la plus raciste, la plus binaire, la plus là pour le coup sauvage. Enfin, c'est un truc, ça fout vraiment euh, les boules, l'angoisse et euh, sauf et, à des oui. gens qui sont catégorisés comme ça.
6: Ou en tout cas, on pourrait dire que c'est des discours qu'on pourrait retrouver chez eux, quoi, pour le coup. Mais tu ne permettent droite, pas aujourd'hui dans la dans le côté chacun chez pense. soi. Euh, le c'est du métissage, c'est hardcore. Hein. Enfin, c'est vraiment... Euh... C'est
1: l'assignation de chacun euh, à sa
6: race. Sa, mais
4: quand
2: les gens broute, sont
1: en couple une.
0: mixte, ou le on fait des enfants plus, comme
1: ça, ça c'est oui. grave. Comment
3: Le FN n'ose plus ça. C'est ça. C'est pour ça que je dis oui,
1: que c'est vraiment qu en le train lieu où ça se, se produit. Se enfin, bah est ouais,
7: mais, mais c'est pas, pas rien que... Que... Mais mais on revient à ce que disait Joséphine tout à l'heure à propos du fait que à la limite le racialisme nous permet de peut-être mieux comprendre ce qu'est le racisme aujourd'hui. Et donc parce que on a nécessité. On a des champs sémantiques qui se recoupent avec des, des camps qui ne sont absolument pas les nôtres, et on a nécessité justement de bien aller comprendre la substance de ce qu'on va dire. Alors, au-delà du mot, parce que le mot c'est une chose, mais il y a la réalité derrière, euh, il ouais, y, y a quand même une communauté euh, de pensée. Euh, et, 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 le racialisme finalement est une manière de parachever le, le racisme et de l'intégrer. de le. C'est la
1: rénovation du vieux racisme ouais. qui avait disparu en tant que structuré sur la notion de race.
0: Oui, c'est très étonnant parce que le, le discours de Maurice Bardet, qui est quand même un grand théoricien euh, d'extrême droite, euh, pouvait quand même qualifier à une certaine époque le, 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 le Coran de livre viril dont il fallait se référer. C'est assez, assez intéressant quoi. de voir ces parallèles et cette, la manière dont l'aile C'est
2: une euh, catégorie de pensée, quand même. Ah ouais, c'est... Euh, ouais, et et, et, qui, qui se rend et rend une obsession, qu quand même. Ouais, ouais,
0: ouais. Et c'est marrant de, de voir toutes ces thématiques, ces vieilles thématiques de l'extrême droite euh, post-guerre, voir, voir réapparaître à l'intérieur. Il y a toujours eu une une islamophilie de l'extrême droite euh, très particulière parce qu'effectivement il y avait une espèce, alors au-delà de l'antisémitisme hein, mais euh, il y a toujours une espèce de, de, de fascination pour, cette, pour le virilisme, la virilité euh, voilà et, et euh, que ce soit des thématiques qui soient maintenant euh, reprises de 50-60 ans après par, par des gens du pire c'est assez effroyable mais, mais cela dit les, les ponts et les, les, ponts et les, les jonctions sont, sont très étranges enfin entre l'extrême droite et, et le pire il y a des il y a des choses, des importations, euh, aussi bien sémantiques que, euh, enfin, sémantique que comportementales, qui, euh, qui sont assez euh, assez effrayantes.
1: Dans son dernier livre, ouais, Boutadja, euh, elle cite plusieurs fois « Dieu donné euh, », euh, pour s'y référer en quelque sorte. Quoi. Il y a un jeu comme ça, même si, euh, en tout cas pour l'instant, ils ne sont pas euh, euh, dans une proximité publique, etc. Et je pense que c'est plutôt, pour ce qu'on peut en savoir mais du développement séparé, même s'il y a des terrains assez connexes. C'est aussi de la provoque. Voilà, sur l'antisémitisme et sur le négationnisme, enfin voilà, il y a quand même... Il euh, n'y a pas beaucoup aujourd'hui en France d'antisémites ou de négationnistes militants, quoi. Euh, bon, il y, y a ces gens-là. Ouais, c'est ça, à par, part par, par, dans le livre -là de La Fabrique, par exemple. Il euh, y a quand même ces espèces d'appels du pied, ou ces espèces de manières de se faire des petits clins d'œil euh, de loin, qui sont, pareil, assez particuliers. Parce que la manière que c'est quand même étrange que les gens qui sont censés être les plus antiracistes du monde euh, soutiennent des gens qui sont euh, les plus antisémites de France, euh, Dieu donné, normalement, euh, sauf pour les gens qui vont les, les, les demeurer, enfin ceux des demeurés qui vont encore à ces spectacles et qui pensent que c'est juste un hémorite trop drôle, il est catégorisé à l'extrême droite. Et même dans le cadre d'un développement d'un projet racialiste à l'extrême gauche, c'est extrêmement étrange de prendre ces paris. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il n'y a pas de limite. Euh, à chaque fois, un truc, on se dit putain, quand même, là, c'est chaud, quoi. Et encore une fois, nous, on n'est pas centralement anti-raciste. on n'est pas centralement. En tout cas, ce n'est pas notre identité politique. Mais il y a des gens, mais non, c'est une partie de ces gens-là, ce n'est pas tous, hein. Mais... Euh, qui vont, vont à nouveau accompagner dans l'abjection euh, ce courant racialiste-là, à chaque fois qu'il fait encore des poussées, encore plus provoques, encore plus, etc. Ouais, juste un truc auquel je pensais, je sais pas si ça fait jonction avec ce qu'on a dit, mais euh, je pense qu'une partie vient du fait que. Une partie de cette proximité-là avec euh, certains fragments de l'extrême gauche qui va jusqu'aux libertaires, vient du fait que les gens, ils savent pas tellement d'où ils parlent. Mais je dis ça d'un point de vue politique, je dis pas ça d'un point de vue identitaire, sociologique, etc. Donc, ils se, pensent, ils se prennent pour l'État, en quelque sorte. Et ils essayent d'écoper ce que l'État ne pas bien. Et ces histoires de racisme d'État, etc., c'est à ça que ça fait appel chez eux. Les premiers... Il y a quand même des gens qui ont milité euh, tout seuls pendant longtemps. Euh, les gens comme euh, Pierre Thévagnan, les mots sont importants. On fait, une micro-galaxie comme ça, qu'on pourrait qualifier de très racialiste, en quelque sorte... Parce qu'elle n'était pas à fond sur la question de la race Mais bien plus sur celle de la religion, Bien plus sur celle du voile, etc euh, C'est des gens qui très tôt Ont euh, trouvé euh, des égéries Qui en fait étaient des militants Pour dire voilà, moi je, je, je suis voilé Je vais aller à l'école, c'est pas possible Tout un truc comme ça, c'est longtemps Qu'on fréquentait du coup des gens, des courants de l'islam politique Parce que c'est aussi ces gens là qui venaient Mais c'était des trucs médiatiquement Relativement exposés à des périodes Mais ils ont continué, même quand ça ne l'était pas Mais numériquement très restreint et ces gens-là, un des fonds, bon, c'est l'idée qu'ils sont républicains, en fait. Ils parlent pour l'État et ils considèrent que l'État ne devrait pas faire ça. Puisque, dans, mais enfin, je veux dire, c'est du bas de gamme politique. On ne comprend pas comment des gens euh, qui sont censés être plus radicaux, ce qu'on veut, peuvent avoir discours commun, reprendre ces trucs-là. Comment le prêt-à-penser qu'ils vont vouloir mouliner, ça va être celui de gens qui... Euh, non seulement se prennent pour la république ce qui est déjà quand même un peu un problème et donc ce sont les espèces de redresseurs de torts de la république mais en plus ce sur quoi ils veulent redresser les torts de la république c'est sur euh, la diffusion du religieux les pratiques qui vont avec etc quoi. et donc ça, ça pareil ça pose un peu euh, question et problème sur euh où on en est, quoi Des, 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 des représentations politiques, c'est quoi le projet euh, euh, subversif, émancipateur, euh, tout ce qu'on voudra Je pense qu'en grande partie, il euh, n'y en a pas, en fait. Et c'est pour ça que moi, ce que je trouve étonnant tout à l'heure, on disait, c'est les gens, ils ont perdu le prolétariat, les prolétaires, ils ont perdu la révolution. Euh, c'est pas eux qui l'ont perdu. Ça s'est pas joué à leur génération. Ils sont arrivés, il n'y avait déjà plus ça. Ça, je pense que c'est le premier truc. Et le deuxième truc, je pense personne, même pas les alternatives libertaires, les je sais pas quoi, pense qu'ils vont faire la révolution avec ou grâce aux musulmans. On s'en est retrouvé hyper restreint dans comment on voit les choses et c'est quoi le projet. Rien. Ils vont juste démon souiller, être du bon côté. Euh, non, c'est des d...
2: affaires de régner sur des petites heures, des petites périodes. C'est ça. ça. Et c'est aussi
3: travailler sur l'opinion. C'est un travail sur l'opinion est fait euh, de la part des par exemple, les libertaires contre l'islamophobie, etc. Tout, est, tout rapporte à, à travailler l'opinion plutôt que, plutôt que le social. Quoi. Sur, en gros, on se calque sur les discours médiatiques. Quand on regarde le, le site du parti des indigènes de la République, c'est euh, « vas-y la réponse à l'émission de la semaine dernière euh, »,« la réponse à euh, Alain Badiou », des trucs que tout le monde n'en a rien à foutre en vrai. Enfin, je veux dire, ça ne fait pas partie de nos vies, euh, Alain Badiou... Euh, L'émission de la semaine dernière sur je sais pas quoi, la radio, machin. Enfin, ça fait partie de la vie à qui, à part, à part où il y a
2: Sur le, les rapports à l'extrême droite, il y a un oui, exemple plus visible encore. Euh, Quoique les questions de rapport à dieu et Sora elle pose question, mais sont important. Euh, pour, moi, je pense qu'elle pense utiliser, faire toujours une espèce de rapport, de faire des clins d'œil tout en, en pensant qu'on arnaque, mais que... Voilà c'est euh, le titre de, la, de son, sa préface là, de son introduction préface euh, à son dernier boutin qui est quand même euh, un slogan de l'OAS Fusil et Sartre euh, ça pose question parce que sa manière de reprendre ce slogan de l'OAS euh, est euh, complètement euh, assumée, c'est-à-dire qu'elle assume que c'est un slogan de l'OAS et euh, ce qu'elle euh, qu affirme et c'est parce que c'est un slogan de l'OS qu'elle le reprend aussi. Ce qu'elle affirme, c'est euh, euh, parce que c'est une indigène qui le dit. Du coup, ça n'a plus le même sens, c'est comme ça. C'est plus l'extrême droite, en fait, puisque c'est moi qui le dis. Donc c'est une espèce de manière d'essentialiser l'origine du propos. D'essentialiser en... la politique. D'essentialiser la politique, d'essentialiser, en faisant disparaître ce que ça dit, au qui fond, qui, qui, de, au fond oui. et que c'est un slogan de droite. Et qu'elle tient des propos d'extrême droite qui qu'elle soit, et quoi qu'elle soit, et quoi qu'elle fasse, et qu'elle que soit sa tête, son filard, son machin, son truc, elle tient le propos d'extrême droite. Et donc elle joue avec le feu, vraiment. C'est-à-dire que reprend un seul de, 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 euh, moment voilà. Alors elle joue avec le feu de plein de manières dans ce livre. Mais euh, dans ce, les rapports à l'extrême droite, je pense qu'il faut vraiment voir que là, il y a une manière d'assumer, de reprendre les énoncés, les références, euh, les catégories, les manières de penser, qui est très inquiétante. Voilà. Très inquiétante. Et qui est... Euh, euh, qui est une manière de, de trouver de la radicalité n'importe où, ne faut pas être trop regardant quoi, du moment que c'est sulfureux c'est bien, on sait où ça mène ce genre de manière de voir les choses, et plus profondément euh, qui est une manière d'être en cohérence, euh, en cohérence avec, euh, avec, effectivement la diffusion de la théorie de la race. Et, euh...
7: Mais, mmh. Même dans le titre du, du livre, ne serait-ce que dans le titre du livre quoi, les blancs, les juifs et nous, il se trouve qu que tu soumets ça à un, à un éditeur, et il y a un éditeur pour accepter qu'un qu titre qu'un livre libellé de telle manière, les Blancs, les Juifs et nous soient édités. Cet éditeur s'appelle Eric Azan.
3: Bah, on sait qu'un des plus grands succès d'édition en France euh, de ces derniers siècles, c'est La France juive d'Edouard Drummond. Ah, bah. Et on sait qu'Eric Azan est quelqu'un d'ambitieux. Et que donc un succès d'édition, ça passe par l'antisémitisme dans un pays comme la France. Normalement, plus à notre époque. Ils ont déjà eu un succès d'édition grâce à l'affaire de Tarnac
1: pas être trop gros gourmand non plus. Personnage. Il faut savoir s'arrêter, Eric. C'est ça Si tu nous écoutes, Eric, je <rire> pense <rire> que, euh,
0: ce que. nous entend, je veux dire. C'est très étonnant, vois, étonnant que cette, reprise de, cette reprise de, 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 de Sartre, euh, parce que Sartre est quand même le, 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 celui qui a soutenu France Fanon. C'est très étonnant. Justement. C'est incroyable. On ah, tue
1: le
3: père, on fait quoi France Fanon aurait tué Boutelja. Il aurait fusillé Boutelja. Si on lit France Fanon clairement, on a un partisan clair et net de la révolution universaliste. Quoi qu'on pense par ailleurs de ces assignations, ouais. etc. Mais je pense qu'il y a un truc important, en
1: fait, c'est... un à les Que c'est une, une opération de déboussolage, en fait, ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire reprendre des termes d'extrême droite, forcer sur l'antisémitisme. Tout bien. ce jeu outrance-là... Pour forcer les gens à passer par manière C'est les rendre, rendre complètement girouettes, quoi. Et après, du coup, et pourquoi Parce qu'ils posent un autre paradigme. Le paradigme qu'ils appellent décolonial, qui est racial en vérité, il est censé refondre tout comment on voit les uns, les autres, où sont les lignes de partage totalement. C'est un autre rapport au monde qu'ils veulent proposer et c'est là-dessus qu'ils veulent régner. Effectivement, dans les histoires de guerre des races, euh, tout le monde... Euh, tous les racialistes vont être d'accord pour faire la guerre des races. Il y a une espèce d'accord. Et c'est ça aussi la jonction éventuellement avec l'extrême-droite. L'extrême-droite peut être absolument d'accord que les arabes doivent être chez les arabes, les blancs chez les blancs. Je sais pas, après, les lignes de partage, ils ne sont pas forcément d'accord. Il y en a qui vont être euh, euh, islamophiles, il y en a qui vont être euh, sionistophiles. Bon, voilà, il y a des espèces de courants. Enfin, Dans l'extrême-droite, je ne comprends pas quand ils n'aiment pas les arabes, quand ils aiment les juifs. Enfin, voilà, il y a tout. Du... Bon, c'est leur histoire. Ouais, d'accord, bon mais en tout cas euh, elle c'est ça qu'elle joue donc elle elle peut reprendre parce qu'on ne parle pas la même langue et c'est peut-être ça auquel, sur lequel il faut être vigilant et l'islamophobie fait partie de ces espèces de cheval de Troie. c'est sur les questions de vocabulaire parce que c'est l'autre plan de la représentation quand on dit racisé, et eh bah ben, tout de suite ça veut dire selon la race en vérité parce que l'histoire que c'est le racisme d'état ou des agents de l'état de la police qui racisent, c'est une connerie je ne sais pas que ça se produit ou que ça ne se produit pas, je ne rentre même pas dans ce détail-là, à cet endroit-là. C'est que les gens revendiquent ça comme leur identité et leur identité politique, d'être racisé. C'est bien qu'à un moment, on n'est plus dans le registre du subi. On est dans le registre de ce qu'on constitue comme valeur positive, qu'on fait passer pour une négativité, mais c'est là-dessus que tout, de, tout va découler de là. Donc c'est bien qu'on est dans un autre statut qu'un statut qui a été construit par l'ennemi, qui est subi, qu'on aimerait dépasser. Sinon, on ne part pas de là, d'une certaine manière. Bon, ça, c'est le premier point. Et tout le reste va être comme ça, blond, blanc. Aujourd'hui, des gens emploient « race » ou emploient des termes « connexes », ce qu'ils n'auraient jamais fait il y a cinq ans, y compris des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais parce qu'ils veulent que ça polarise la question, que le débat politique, qu'ils veulent complètement dépolitiser, puisque la question n'est plus la politique, la question est la race, et bien bah, qu qu'en fait, tout le débat politique se polarise là-dessus. Et ça sera le deuxième passage. C'est s'ils arrivent à gagner sur ce plan-là, si ça se normalise, si tout le monde emploie racisé, blanc, non-blanc, non-mixité, racisé, je sais pas, il y a d'autres termes, islamophobie euh, et un de ces agents-là, etc. Et ben, bah, à un moment donné, le deuxième, voilà, ça va être.
2: C'est les gens se mettent à dire en mixité quand les gens ne sont pas tous pareils, par exemple. C'est ça.
1: Voilà, pareil. Mais avec la mixité non-mixité, c'est pareil. Et ça, ça pouvait, avec le genre, ça pouvait déjà à très à minima se produire. Quand les gens commençaient à imposer qu'on considère qu'on est, est en mixité. C'est l'inversion du rapport à la norme en fait. La norme, c'est il y a les gens, et on caractérise ou pas quand bien même il n'y aurait que des hommes ou des femmes, on choisit de lire les choses comme ça. Euh, c'est parce qu'on oui. est deux copains, deux copines qu'on est en mixité. Voilà. Mais le paradigme, pour polariser à l'endroit qui l'intéresse, parce que c'est là-dessus qu'il joue, eh ben, il va appeler mixité tout le reste de la vie. Et ex... eh ben, là, c'est exactement pareil. En fait, si on passe son temps à catégoriser les gens, ce truc-là, une, une des actions du comité euh, non-mixité raciale de Paris 8, c'était de comptabiliser la parole dans les âgés par genre et par euh, racisé, donc par race, mais je ne sais pas sur quel critère, parce que ça, voilà. Donc, et ils font des statistiques. Sans aucune assignation. Non, mais sociale, hein, toujours, mais reviendrai sur race sociale. Sociale,
4: euh, de loin. C'est ça, vu de
1: très loin. Euh, et alors, en plus ce qui est génial c'est que c'est toujours la promotion de la police des comportements parce que c'est effectivement on en parlait tout à l'heure, je parle de plusieurs choses à la fois mais l'alternative c'est aussi ça, toujours euh, et c'est là où il y a effectivement une jonction en termes de subjectivité de la politique c'est toujours la police des comportements faut faire comme si, il faut faire comme ça il faut manger comme ça, il faut pas faire ci il faut être comme ci, il faut penser ça, etc bon bah là, la religion c'est quand même largement ça euh, dans ces versions dominantes ou dans ces versions réduites des de, 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 de modèles sectaires, etc. Là c'est pareil sur le racialisme, ils disent, on a remarqué qu'évidemment il y a moins de femmes, moins de racisés qui prennent la parole, mais on a remarqué que surtout ceux qui prennent la parole hors temps, temps délimité de parole, ceux qui ne sont pas inscrits, c'est surtout des hommes et des blancs, et des hommes blancs. Donc en fait ce qu'il faut faire pour rétablir l'égalité, c'est bien D respecter le cadre. Et bien respecter le cadre, c'est donc s'inscrire, lever la main, être notaire, avoir le droit de parole de Donc en fait, c'est tout le dispositif bureaucratique de l'AG, et c'est là, pareil, ça rejoint les trucs les plus droitiers, qui est en fait euh, le meilleur moyen d'acquérir l'égalité. Donc il y a cette espèce de double mécanisme-là, et ces paradigmes-là, enfin ces meilleur. si tu un homme
2: blanc, tu intérêt à être obéissant, sinon tu te fais remarquer, tu les faux pas, quoi.
1: — C'est des, des manières, c'est un peu des jeux de, de terreur, enfin à des échelles microscopiques. Mais assez forte. de voilà C'est ça les outils de pouvoir. C'est pouvoir assigner les gens, ils n'ont pas respecté ça. Donc en fait, en gros, si tu continues, non seulement tu as un dominant sexiste, mais un dominant raciste. C'est tout de suite que l'accusation, elle est à 2 cm de l'affaire.
2: Moi sur la terreur, je pense que <rire> tu dis à des échelles microscopiques, mais je pense que c'est une thématique qu'il faudrait peut-être aborder. Parce que c'est pas un hasard si euh... <rire> c'est après les attentats que, que toutes ces théories-là se sont mises à fleurir, etc. Je pense qu'effectivement, enfin, à se développer, en tout cas, à marcher. Parce que je pense qu'elles étaient. Euh... Elles étaient là, mais elles marchaient pas jusque-là, et là maintenant ça marche. Et ça marche, je pense, à cause de la terreur. Et je pense que c'est euh, des, 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 des manières de faire, des manières de faire de la politique, c'est histoires de chantage, etc., dont le fond, c'est toujours de faire très, très peur. Alors peur sur des trucs complètement euh, fantasmatiques, hein. c'est pas que c'est des gens qui ont, ont de force, beaucoup de force, beaucoup de pouvoir de nuisance objective, etc. Mais quand même, ça s'inscrit dans ce contexte-là, et ça brasse ce contexte-là, post-attentat, etc. Et, et peut-être c'est l'excuse que je donne euh, à ceux que j'appelais les philo-racialistes hein, un peu, mais euh, c'est la seule euh, manière que j'ai de le comprendre c'est qu'au euh, fond, je sais pas de quoi mais ils ont peur de quelque chose quoi. et euh, ils ont peur de quelque chose et ils se rassurent avec une
0: euh, espèce
2: de gris
0: est-ce que ça n'a pas pris justement une autre dimension avec euh, l'arrivée des réseaux sociaux le, le fait que finalement euh, tout le monde peut trouver tout le monde de savoir qui est qui euh, une espèce de terreur aussi euh, médiatique imposée par euh, par le réseau les réseaux sociaux enfin l'impression que ça, tout ça fuse et que ça permet aussi une espèce de dynamique euh, qui d'ailleurs dans, dans un autre à une autre époque aurait été euh, quasiment inexistante parce que on, personne ne savait qui est quoi faire des recoupements était euh, impossible mm -hmm. faire les jonctions de savoir qui fréquentait un tel ou un tel et donc les réputations, les irréputations euh, se défont et se refont euh, euh, très 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 rapidement, et c'est vrai que ça donne une dimension à tout ça, qui relève assez du, plutôt du, du terrorisme euh, je euh, médiatique internet, quoi.
1: Là-dessus peut-être il y a deux choses, alors pour continuer il y a, en 2015, peu après les attentats contre Charlie Hebdo, et contre lhyper euh, il y a eu un rassemblement qui s'intitulait euh, Contre l'islamophobie euh, ce rassemblement qui était... Euh, organisés, en tout cas appelés par l'Action antifasciste paris -Bien lieu, donc la FA, Alternative Libertaire, la CGA, mais des partis plus classiques et un peu d'autres échelles, que ce soit le NPA, les terriens qui est un petit truc, le Parti des indigènes de la République. Donc ces gens-là, voilà, ça signe, ça ne gêne pas de se nommer antifasciste et de co-signer avec des gens qui sont ouvertement racistes en l'occurrence antisémites et voilà, homophobes, tout peu. Ils ont, ils ont fait ce, 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 ce rassemblement à la Fontaine des Innocents. On ne revient pas là-dessus là, pour l'instant. Et il y a des gens. Euh, il s'est dit qu'il y avait un cortège des frères musulmans. Euh, dans une vidéo, je n'ai pas eu le détail. Mais voilà. Et il y avait des banderoles. Il y avait un grand euh, drapeau, banderole. Touche pas à mon prophète euh, ». Il y avait euh, bon, des drapeaux de différents pays, y compris de l'Égypte, où à l'époque... « Je suis Mohammed. Aussi. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était encore... Euh, Morsi qui était président, et euh, des, euh, des, des bannières avec euh, la Shahada, la profession de foi des musulmans, avec euh, al qui était dit, etc. Donc il y a euh, une capacité à supporter et à soutenir euh, dans une proximité euh, évidente. Des, 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 je ne comprends même pas mais au niveau où on en est, qu'est-ce qu'ils en diraient euh, qu'est-ce qu'ils pensent de la religion surtout dans ces manifestations là c'est pas que euh, quelqu'un parce que qu'un facho dit à quelqu'un, sale euh, musulman le tape, on va bah, le redresser par terre est-ce que ça va etc ah, au contraire c'est un militantisme euh, affirmé de la religion encore une fois dans un mode assez vindicatif assez présent dans la rue la religion politique on constitue le cadre pour que ça s'exprime moi ça je comprends pas comment des gens peuvent se considérer libertaires euh, anticapitalistes euh, okay. euh, révolutionnaires antifascistes euh, et, euh, et, euh, et déroulé le tapis rouge pour que ces choses-là aient lieu.
4: Tu parles, tu parles,
7: <coughs> tu parles de, du rassemblement après les attentats, on peut aussi évoquer les banquets qui ont été faits, hein, où était présent le CCIF, on peut évoquer la pétition euh, contre l'état d'urgence qui a été signée par Ismaël Schuder, dont tu parlais tout à l'heure, euh, qui représentait le PSM, hein, participation et spiritualité musulmane. Donc, ils sont là quand même. Quoi. Je veux dire, on leur ouvre la porte euh, de manière très concrète. Il n'y a pas besoin d'aller chercher aussi loin que ça. Le CCIF manifestait en tête de cortège le 30 janvier contre l'état d'urgence. Donc, euh, à, à côté d'alternatives libertaires, et derrière eux marchait un cortège anarchiste. C'est-à-dire qu'en tête de cortège, on avait le CCIF, et derrière, il y avait un bloc anarchiste. Derrière, suivait quoi. Hein, les, le, voilà, si on, les, les mots sont importants, les anarchistes suivaient le CCIF. Enfin, enfin, que, Moi, je suis
3: d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Tu as parlé d'un rapport d'inversion. Euh, bon, déjà, c'est revendiqué. C'est revendiqué comme tel. Euh, si un masbag, par exemple, elle parle texto, euh, sa perspective, c'est quoi C'est d'inverser le rapport de force. Voilà, tout est dit, je pense. Boutelja elle dit à peu près pareil. Euh, bon, pour moi, le le, inverser le rapport de force, ou inverser tout, en fait, passer sa vie à inverser les choses, pour moi, c'est la définition du gauchisme. C'est comme ça que je décris le gauchisme. C'est inverser les choses. c'est euh, euh, de l'argent il y en a dans les caisses du patronat quoi c'est-à-dire euh, l'idée c'est pas d'abolir euh, l'argent c'est pas d'en finir avec le patronat c'est pas d'en finir avec notre statut nous d'esclaves etc non c'est que nous on devienne les patrons quoi c'est que nous on est l'argent et qu'ils aient plus d'argent c'est en gros c'est toujours ça bon je vais pas développer là-dessus mais euh, bon, c'est euh, <rire> du réformisme euh, radical quoi c'est ça ouais. mais c'est toujours l'inversion quoi c'est la, la, la religion la religion des opprimés la nation des opprimés aussi tu c'est ça a toujours été comme ça je rajoute par-dessus ça un, un truc de la géométrie variable, en fait. Euh, là, par exemple, on parlait de, de groupes antifascistes qui organisent un rassemblement avec des banderoles, « Touche pas à mon prophète », je sais pas quoi. Moi, moi il me semble qu'il y a 10 ans, euh, quand il y a un, un barbu ou un, ou un type avec une kippa une un peu chiant, ou un curé ou une soutane, eh ben, euh, qui venait faire chier le monde, qui venait faire chier un rassemblement, et ben bah, tout le monde criait, je sais pas quoi ce qui crie les gens dans ces trucs-là, alerta, alerta, là, et tout le monde sautait dessus, et tout le monde était énervé, etc. Aujourd'hui, on les invite. On se fait inviter par eux. C'est quoi ce bordel Moi, qu'on les invite. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Je veux dire, le banquet dont tu parles, c'est organisé par le Mili. Euh, le Mili invite le CCIF, qui est donc une émanation de l'UOIF, qui est elle-même une émanation des frères musulmans, qui, si tu vas encore plus loin, tu réfléchis à l'Égypte, aux années 40, a collaboré au nazisme. Euh, on envoyait une division par le biais du Grand Moufti de Jérusalem, etc. Enfin, euh, les antifascistes, à un moment, ça devrait les stresser, tout ça, euh, pour rester polis. Euh, ça devrait les stresser, les exciter, quelque chose. Ça devrait leur poser des questions sur eux-mêmes, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils tolèrent, ce qu'ils tolèrent pas, la géométrie variable. Je pense à un autre exemple, c'est euh, le STRAS. Donc, donc un, un syndicat de, de travailleurs et travailleuses du sexe, euh, c'est des gens, je pense que tout le monde les a déjà croisés dans des réunions, dans des luttes, etc. C'est des gens qui sont, disons, hypersensibles, quoi. Sensibles dans le sens, euh, comme la sensibilité d'une souris sur un ordinateur qui serait comme ça, elle, elle est au maximum. C'est-à-dire qu'ils sont hypersensibles à tout. Ils sont hypersensibles, tiens, là, il y a combien de blancs ont parlé. là, il y a combien d'hommes qui ont parlé. Euh, toi, tu t'es levé un peu trop brutalement, c'est une position d'homme blanc dominant, etc. Enfin... Des gens qui sont hyper sensibles à tous ces petits détails formalistes de la discussion, des débats sur les débats qui n'en finissent plus, etc. Et bien, on a un mec qui s'appelle Thierry Schaffhauser, qui est l'ancien seconde Emmanuel Kos aujourd'hui ministre, ancienne militante d'ActUp. Up, lui est toujours militant d'ActUp, Up, etc. Thierry Schaffhauser, il s'appelle, qui annonce son amitié. C'est euh... bon
2: ouvert, pas -Up.
3: Oui, Mais bien sûr, bon seconde bon Emmanuel Kos
2: Quand elle était ouverte Quand
3: elle était ouverte, excusez-moi. Et. Euh... Et donc Schaffhauser il fait une tribune, bon, précisons d'abord que le pire a comme position euh, de dire qu'en gros l'homosexualité est un impérialisme blanc, que l'homosexualité n'existe pas dans les banlieues. Alors euh, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de démonter ce discours, je pense que tout le monde sera d'accord qu'il est auto-démonté parce qu'il n'a aucun sens et qu'il est complètement débile. L'homosexualité existe évidemment dans les banlieues comme partout, etc, et c'est pas un impérialisme blanc ou je sais pas quoi, ça n'a rien à voir avec la couleur, enfin, tout est mélangé, ça veut rien dire. Bref. Et donc Thierry Schaffhauser, face à, à, à des accusations d'homophobie qui ont été portées, de transphobie qui ont été portées à, à Aurya Boutelja par rapport à son dernier livre, et eh bien il fait une tribune dans un, dans un magazine euh, de la communauté gay, euh, qui est d'ailleurs assez, euh, assez polémique dans, son, dans sa propre communauté entre guillemets, dans lequel il défend Boutelja. Et eh bien ce mec qui est si sensible, eh ben, il nous explique que Boutelja c'est sa copine. Quoi. Voilà. C'est une, une amie des homosexuels, c'est une amie de, des gays, des lesbiennes, des trans, c'est une amie de... Enfin de, voilà. C'est quoi cette géométrie variable Je pense qu'elle pose question. Surtout chez des hypersensibles, que ce soit de l'antifascisme, de l'homophobie, etc.
1: On a pas mal parlé des histoires de, de terminologie, qu'un que espèce de champ lexical qui euh, racialisait euh, les manières de parler, les manières de se représenter, était... Euh, la principale mode d'intervention des racialistes, enfin, c'était comme ça que ça commençait quoi, que tout le monde envoie les termes je crois qu'il y a quelque chose sur lequel il faut revenir parce que ça concerne ça et un peu autre chose c'est ce, 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 ce terme de race sociale euh, alors non seulement et ça on en a déjà parlé à chaque fois qu'il est question de race sociale c'est pas vrai, c'est toujours sur une modalité biologique, la phrase d'après etc, mais surtout il y a une aberration au niveau conceptuel, c'est à dire que les races ont toujours été construites socialement n'y a jamais un moment où euh, ça a été une autre construction quand les gens avancent ce concept de race sociale euh, c'est pour euh, justement séparer de ce qui serait la race biologique le vieux racisme sur le modèle du racialisme euh, du 19e ou le racialisme des nazis ou etc mais même à l'époque qu'est ce que c'était la race était construit socialement toujours il n'y a jamais eu un moment où et avec toujours matinée de biologisme c'est quand même formidable de pouvoir considérer que construit socialement écarterait la question de la biologie. C'est
3: toujours là pour le coup des hybridations. C'est
2: toujours... Ouais, toujours une justification pseudo-biologique d'une construction sociale.
3: Voilà. Et bon, bah, ça écarterait soi-disant le racisme en fait. Voilà. Alors je pense qu'il y a sans entrer dans le dernier
1: terme qui est que tout ce qui est humain est construction sociale. Par ailleurs. Donc c'est une espèce de palissade, cette histoire de race sociale. Il y a une confusion complète à l'intérieur de ça, et ce qui est euh, ce, ce qu en fait voilà, une manière de rendre réacceptable, réusable, un terme qui a jamais été autre chose que ce qu'il est, et dans ce qu'il a effectivement de, de scandaleux et de révulsant. Alors peut-être qu'on peut, qu peut euh, en profiter pour revenir encore par un autre bout, euh, au fait que quand on refuse... Euh, ses lectures, ses assignations, etc., on est très facilement traité de raciste. Euh, et c'est même arrivé euh, un débat euh, à la Discordia, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était le dernier sur, euh, il me semble, la question de l'islamophobie, et où on a, puisque ces questions-là sont assez liées, comme on l'a démontré dans la discussion, euh, parlé de manière un peu plus générale, et euh, il y a quelqu'un, euh, alors le procédé était aussi relativement malhonnête, parce que c'était à la toute fin de la discussion, euh, qui a été, euh, bah, disons, il euh, y avait pas mal de monde, euh, ça a pas mal discuté entre euh, comment nommer les choses, comment s'y opposer, des choses pratiques, des choses plus théoriques, enfin voilà, y avait, euh, on a parcouru un peu ça, donc ça a peut-être duré au moins trois heures, c'était vraiment à la toute fin, dans le dernier quart d'heure, on était un peu fatigué, tout le monde était, voilà, tout le monde était plus là, à l'endroit, on avait pris un peu l'air, etc. Quelqu'un qui dit, euh, bah en fait, euh, ici, donc il s'adresse à tout le monde, il se pose en dehors, euh, vous êtes des négationnistes de la race, de la même manière qu'il y a eu des négationnistes dans les années 80 dans l'ultra-gauche. Alors, bon, il y a quand même des gens qui ont réagi, qui ont dit que c'était pas acceptable dans le temps, ça, que c'était extrêmement choquant, que le parallèle avec les négationnistes réels de l'extermination des juifs ou des tigres, enfin, l'extermination de la deuxième guerre est proprement scandaleux, effectivement. En particulier parce qu'il y a des gens de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche qui ont rejoint le courant négationniste, donc c'est vraiment un, un sujet problématique sérieux. On ne peut pas euh, taxer tout le monde de négationniste tous les quatre matins quand ça l'arrange. Conceptuellement, il y a un truc formidable, parce que si les gens sont négationnistes et qu'ils nient quelque chose qui a existé, donc euh, là, l'extermination dans les chambres à gaz, ça existe, ça a existé, euh, c'est indéniable. Et euh, ceux qui euh, nient l'existence sont... Euh, Soit des espèces de nazifiles euh, euh, d'après, soit des espèces de dingues du complot, soit voilà. Enfin, on peut faire toute une taxinomie euh, de gens, qui, des gens qui sont heureusement pas très nombreux. Mais si on nie la race, c'est-à-dire que la race existe. Et donc là, c'est pareil. Il y a une ligne de partage en fait qui passe parce que la personne qui a fait ça, euh, c'est quelqu'un qui se veut euh, le monsieur antiracisme euh, théorique de la place de Paris, euh, qui écrit 15 000 tartines, qui est censé être euh, l'irréductible et du pire, etc. Et ce qu'on voit quand ça, ça se produit, il y aura encore d'autres choses à dire, mais je, on peut en parler en ce moment, je ne sais pas, euh, c'est qu'en fait, c'est des conflits relativement internes au racialisme, manifestement. Et ce qui a sans doute été insupportable, c'est qu'il y a des gens dont c'est pas la marotte, dont c'est pas le métier, dont c'est pas le hobby principal, de dire, ça c'est bien sur racisme, non, racisme d'État, non pas islamophobie, racisme anti-musulman, toute une espèce de petite casuistique de euh, collectionneurs de papillons, euh, qui, puisque ça se pose comme problème social, que ça se pose en termes de, ça investit même minimalement, mais des terrains connexes, des terrains de lutte ou des terrains connexes à des milieux qu'on peut euh, plus ou moins fréquenter. Donc là, on s'occupe de ces histoires-là, les identitaires de gauche, les racialistes, etc. Et donc qui, euh, d'une certaine manière, donne des gages à ces racialistes en montrant, voilà, il est pas de notre côté et que nous, on est des négationnistes de la race, ce qui est une accusation encore une fois sur négationniste, euh, qui est euh, hyper grave. Nous accusons d'être comme euh, l'a été euh, la revue La Banquise euh, dans les années 80, euh, des gens qui euh, nient la réalité. Euh, alors là, faut quand même là aussi considérer que c'est des désaccords euh, politiques et qu'il y a des questions, des histoires d'interprétation. Effectivement, dans la soirée, des euh, gens s'étaient exprimés en refusant euh, la centralité de la question du racisme. Par et en refusant, pour le coup, de reprendre à son compte toute la logique des discriminations, de ce à quoi il faudrait remédier, toute une espèce de liste qui sont des manières de, euh, de vouloir gauchiser le discours du Parti des Indigènes de la République et de vouloir... Il euh, y, y a un courant comme ça, en fait, aussi, à qui, on ne sait pas trop selon où et comment il se présente, qu'on peut qualifier de racialiste, racialistophile, racialistocompatible, comme on voudra, qui fait mine de s'opposer au pire, et qui, euh, euh, subjectivement, peut-être s'y oppose. Euh, pareil, on pourra en parler, il y a une critique du livre euh, euh, douria Bouteja, des indigènes de la République, qui a été publié sur lundi matin par quelqu'un qui s'appelle Yvon Ce qui n'empêche pas qu'il faut qu'on revienne sur lundi matin et ce livre de Bouteja, parce qu'il y a d'autres choses à dire qui, bon, bah, critique le plus scandaleux euh, chez Bouteja, euh, et c'est pas un petit morceau dans son livre, son antisémitisme mais qui par ailleurs conforte absolument cette prise de parole, ce personnage, cette démarche, etc. Ce racialisme et cette manière de l'aborder, c'est très bien. Quelqu'un comme ça, elle est super, elle est machin. Mais là-dessus, en fait, on débat quoi. Alors que nous, autant on pense qu'il faut débattre, autant on pense qu'il faut pas débattre avec ces gens-là.
0: Surtout des antisémites. Oui.
1: Voilà, ça. Le débat, il se fait pas avec eux. Il se fait euh, entre eux, euh, révolutionnaires. Il se fait avec des gens qui seraient euh, intéressés par ces questions. Ce sera avec des gens qui se posent des questions, euh, on produit, ça peut être lu par des gens qui peuvent être presque racialisto-compatibles, mais il y a des points sur lesquels il n'y a pas de débat. C'est pas un débat d'idées en fait. Si les gens sont antisémites, si les gens sont racialistes, on ne partage rien, c'est des ennemis.
2: je voudrais revenir sur cette accusation infamante de racisme Parce que quand, on, quand je disais tout à l'heure que il y a une partie de des philo-racialistes qui euh, ont peur, qui. Qui soutiennent, qui soutiennent par une forme de lâcheté, je pense que cette peur et cette lâcheté, elles sont... Euh, elles sont euh, alors la peur, moi je peux comprendre la lâcheté, non, en fait, Donc il y a peut-être des nuances à faire, etc. Mais euh, je pense que cette peur, elle est liée à, ce, à cet anathème-là de raciste C'est-à-dire que euh, les, je pense que beaucoup ont peur euh, d'être raciste, ce qui dénote une espèce de, de, de fragilité euh, euh, intellectuelle, conceptuelle et politique très 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 grande, euh, parce que avoir peur de se faire traiter de raciste par des gens qui développent une théorie raciste, euh, c'est se mettre dans un trou où on ne peut pas sortir, en fait. Et, euh, et je pense que beaucoup sont dans ce trou-là, Et bah... en sortir, c'est pas très compliqué, c'est juste refaire des partages très simples euh, sur le fait qu'être raciste, c'est développer une théorie de la race et c'est vraiment pas compliqué à réfléchir et je pense que tout le monde est, est assez facilement au clair là-dessus et que donc que lutter contre le racialisme oui. c'est pas être raciste moi je peux comprendre
3: que les gens ils aient peur mais je comprends pas qu'ils ne surmontent pas cette peur
0: mais manifestement je il... pense il... que la
3: surmonter
2: ça demande <rire> des moyens euh, politiques, intellectuels des moyens de... mais collectifs hein, un, peu, pas, de euh, un peu de force qui s'appuie sur quelque chose un peu de partage, de... c'est pas une question individuelle, hein, c'est vraiment une question de qu'est-ce qui... Qu qui se partage comme manière de réfléchir etc... Et je pense qu'on est dans un tel état de peau, de, 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 de friabilité de, la, de, la, de, la, de, la, de ce qui se réfléchit, que euh, face à euh, un coût aussi faible que celui-là, qui est une espèce d'accusation de, 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 projective quand même, c'est quand même comme, comme quelqu'un qui est pervers, qui accuse les autres d'être pervers, c'est quand même un, 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 un fonctionnement qui est même, euh, qui est même psychiatriquement répertorié. Hein. Euh, face à ce, ce ne pas avoir de résistance du tout face à cette, euh, à, à cette accusation là c'est le signe d'une très 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 grande euh, faiblesse euh, inquiétante
0: quoi. et puis le procédé rhétorique il est quand même assez euh, effectivement assez malsain parce que euh, finalement il serait bon d'être racialiste ou raciste donc en tout cas euh, mais nous renverrait à celui d'être antisémite c'est quand même assez paradoxal et assez dingue c'est à dire que euh, alors que fondamentalement les gens du pire sont quand même des, des, des antisémites euh, c'est une espèce de, de jeu assez trouble où dans, on nous revend dans des cordes assez pourries quand même hein. c'est à dire que euh, vous, pas, vous ne reconnaissez pas la race euh, donc vous êtes des négationnistes de la race sous couvert de de, 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 de ne pas accepter d'être finalement des racistes quoi, puisque c'est ça en fait hein. mais par contre vous êtes des antisémites en puissance peut-être, Enfin, bon, en tout cas ça serait ça puisque ça nous renvoie à cet imaginaire là en, en gros, parce que c'est ça et en fait euh, apparemment euh, ça nous renvoie à, cette, à ce chantage qui est celui d'être de, de, antisémite qui apparemment euh, serait plus puissant mais apparemment ça part de, de, de mobiliser beaucoup de monde dans la dénonciation du pire hein. euh, même, même personne d'ailleurs, euh, je, je sais pas si je me fais comprendre sur la, la, mani la, la manip c'est assez, assez, assez incroyable du côté des révolutionnaires, ouais, ça reste silencieux Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, raciste ok antisémite bon là ok mais quand ça concerne le pire là on s'en occupe plus du tout c'est à dire que
1: maintenant on arrive dans un tel champ de décomposition que raciste ou antisémite ça ne sert qu'à disqualifier des gens qui font la, une certaine critique du racialisme dans un certain milieu. Oui, oui, oui. Et quand les gens sont conceptuellement racistes et fondamentalement oui. antisémites, aucun problème. Voilà. Euh, ni par là, ni par ailleurs, etc. Et jusqu'à des gens qui pensent que, bon, bah, ce, 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 ce versant-là de la théorie des antigènes de la République, ça va. Celui-là, ça ne va pas, quand même, l'antisémitisme, et rentrent en débat sur ce terrain-là. Mais je veux dire, il enfin, y a quand même un truc... Ah, c'est
0: incroyable. Après, euh... parce que
2: c'est le Maillard qui fonctionne. c'est la force de le faire tourner les gens, Stéphane. les ouais. gens en
0: rond et ouais. Plus, ouais. Euh... Oui, on n'a plus une vision aussi du, des, des projets politiques parce que, enfin, je veux dire, c'est une totalité aussi. on je veux dire, on peut pas prendre des bouts de, de chaque truc. Enfin, c'est un peu l'épicerie politique. Quoi. On prendrait un petit bout de, de racialisme, un petit bout de d'antiséxisme, un petit bout de, je sais pas, de redistribution des richesses, et de méritocratie. On ferait ça tant tambour politique. Et à un moment donné, on est quand même face à des projets politiques et c'est aussi un problème de la totalité, mais ce qui est, est d'autant paradoxal, c'est que la, cette même personne a quand même raconté qu'on était dans un pays où il y avait une ethnie dominante. Euh, ce qui est quand même assez... Euh, et que l'État est à son service. Voilà, et l'État est à son service. Voilà. Et ça... Et ça, ça
2: a donné des privilèges, je crois, en fait.
0: Ouais, mais voilà. Formulé de
1: telle manière que je pense, pareil, aucun racialiste américain... Euh, Peut le défendre comme ça. C'est complètement délirant. Enfin, bah surtout, c'est-à-dire qu'il oui. y a une ethnie dominante, donc homogène, donc, euh, mais une théorie des privilèges, mais qui est plus que les privilèges symboliques, ou qui est plus. C'est un système de caste où la caste, elle serait hyper opérante, et l'État est à son service. -à dire, dans quel pays du monde l'État est au service des gens C'est un rapport à ce que c'est l'État qui est complètement hallucinant. Pour quelqu'un qui est censé avoir des lettres marxisto-économiques, c'est juste pathétique quoi d'une part et par ailleurs je pense qu'il y aura le son c'est pour ça que je pense qu'on peut en parler un peu de ce passage là euh, la raison pour laquelle on est un certain nombre à être accusé d'être négationniste de la race elle est elle-même aussi délirante sur ce que c'est le négationnisme c'est à dire que dans le raisonnement il est dit euh, ça a commencé comme ça euh, les gens voulaient pas voir qu'il y avait eu un judéocide spécifique euh, donc ils disait l'antisémitisme ça n'existe pas donc euh, c'est parce que le racisme voulait pas voir etc mais euh, le négationnisme, c'est pas des gens qui n'ont pas voulu voir la spécificité du géocide, quoi. Le négationnisme comme courant politique, comme des gens qui ont fait de la propagande pour instiller le doute, qui ont été des espèces de militants de la confusion historique, etc. C'est pas des gens qui ont commencé par se dire ah, « est-ce que c'est vraiment spécifique ?»« Ah, je sais pas, attends, on va voir. »« Ah non, pas tant spécifique que ça. » Et après, ils disent « Ah, mais ça se trouve, ça n'a pas eu lieu ?»« Attends, il ne faut pas déconner, quoi. » Enfin, je veux dire... Euh, le négationnisme, sens et euh, ça intellectuellement, c'est un peu plus construit et formulé que des gens qui ne croient pas au début que l'antisémitisme existe. Jamais de la vie quoi. Donc c'est quelqu'un qui en parlant de ça aura révélé euh, sa confusion totale sur ce qui est censé être son propre fonds de commerce et la marchandise qu'il essaye de vendre ici et là toute la journée quoi. Ce qui est proprement concernant. Au moins ça aura permis qu'il y ait une ligne de partage qui s'établisse euh, entre euh, cette personne qui parle et qui écrit beaucoup et le reste des gens qui veulent sincèrement critiquer le racialisme dans tout ce qu'il implique parce que c'est pas la première fois il y a aussi un autre texte qui avait été publié dans Vacarme suite au dossier où Vacarme avait donné la parole à Roya Bouteja un article qui s'appelait « Pour une approche matérialiste de la question raciale » et qui s'était vendu ici ou là comme une critique sans concession du pire, une lecture matérialiste féministe, vraiment hyper machin mais quand on met le nez dans ce texte-là, c'est un texte racialiste de gauche. Et c'est un peu le truc qu'on disait, c'est-à-dire considérer même qu'il y, euh, qu qu y a une question raciale qu'il faut voir matérialistement, c'est considérer qu'il y a une question raciale. Il n'y a pas de question raciale, ni en France, ni en Europe. Par ailleurs, ce texte était encore plus euh, pervers. Par ailleurs,
2: s'il y avait une question raciale qui se posait comme raciale, on pourrait déjà aussi discuter de savoir si c'est en creusant le, le sillon des races qu'il faudrait la traiter. C'est-à-dire, sous un régime d'apartheid, je ne suis pas sûr que ce soit en confortant les catégories racialisées qu'il faudrait Exactement. se manifester.
0: Et puis, dans, dans ce texte-là, il y avait aussi une. une on amoindrissait l'antisémitisme du pire. Enfin, il y avait quelque chose de, où on passait à l'as complètement cette question-là. Enfin, c'était anecdotique, quoi. C'est quelque là, chose... cette critique-là. n'est pas invalidant. Euh, ouais. Non, il y avait Donc, voilà. une,
2: une formulation extraordinaire qui était que c'était des glissements. Des glissements, voilà. voilà ça. Donc, non, le texte faisait, faisait son sort d'une certaine manière à l'antisémitisme du pire bah avec les mais moyens qui
1: sont les siens qui sont effectivement pas des moyens intellectuels euh, c'était pas euh, bon. la canonade
2: mais par ailleurs il euh, y avait cette, ce qualificatif de glissement qui est un peu euh, je sais pas l'idée de la bavure de, c'est dommage
1: quoi. quoi ouais bon Être bien racialiste c'est cool pourquoi avoir besoin d'être antisémite C'est dommage. Ça, ça la fout mal, tu vois. Donc, euh, restons-en à un racialisme. C'est euh, euh, la modalité, du centre,
2: euh, la modalité euh, qui, qui veut paraître construite de ce que tu disais comme une espèce de confusion entre euh, race, classe, ouais. etc. par le biais de l'idée de l'articulation. C'est l'idée qu'on pourrait articuler la race à toute une série de choses comme la classe ou comme je ne sais pas quoi d'autre. Qui ferait que ça serait plus la race, mais que euh, ça serait euh, quand même. Euh, euh, important pour pas être raciste. En fait. Et ça c'est vraiment, vraiment un piège, euh, un piège euh, total, quoi, parce que, parce que d'abord euh, bah, c'est un peu comme sur l'histoire de race sociale, la race elle a toujours été articulée et bien souvent à la classe, à autre chose qu'à elle-même, elle est bien souvent à la classe aussi, euh, toujours, donc ça garantit pas d'un mésusage ou d'un usage problématique de la race. Euh, et par ailleurs ce qu'on comprend pas en fait et ce qui n'est jamais défini c'est pourquoi la nécessité d'aller venir mettre de la race partout quoi. Euh, à part euh, un effet de mode je vois pas bien en fait c'est à dire qu'il y a eu des moyens pour penser le racisme euh, et pour lutter contre le racisme qui étaient tout à fait opérants sans avoir besoin de réemployer le concept, le concept de race on ne voit pas pourquoi c'est nécessaire
1: effectivement, pour, pour revenir là-dessus, euh, chez les nazis, par exemple, euh, euh, les juifs, euh, c'était une perception raciale, euh, racialiste, etc., mais largement classifiée. C'était soit ceux qui voudraient gouverner le monde, en gros les capitalistes, avec ce truc, euh, euh, des accusations d'être de le capitaliste transnational, etc., ceux qui gouvernent le monde, voilà, donc les riches, la, la super bourgeoisie, soit au contraire les clochards. Et plus le lumpen, quoi. Enfin, les, les deux tenailles presque de tout l'éventail de, de social de, de, des classes. Quoi. Et pareil, dans le génocide euh, euh, entre les Hutus et les Tutsis, il y a une dominante de la question de la classe qui est hyper centrale. Donc euh, vouloir nous inventer ça, c'est vraiment une manière de, 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 de prendre tout pour les cons. Après, à part ça, pour finir avec ce texte. Ce qui était d'autant plus scandaleux dans ce texte, c'est que ça se terminait quasiment sur l'idée non pas qu'il fallait une lecture matérialiste de la question raciale, ce qui suppose encore une fois d'accepter qu'il y ait une question raciale, mais qu'il fallait une lecture raciale de la question matérialiste. Et la phrase est quasiment telle qu'elle. Donc en fait, on en arrive toujours à là. C'est-à-dire même les gens qui sont censés faire la critique de la race, mais qui la font qu'à mi-chemin, qui sont ces espèces de racialistes de gauche, qui voudraient quand même qu'il y ait un peu plus de classe, euh, parce que le discours de la personne dont on parlait tout à l'heure qui a accusé les, les autres d'être négationnistes de la race c'est ça, c'est le pire ne parle pas assez des travailleurs, le pire ne parle pas assez des ouvriers, mais qu'est-ce qu'on va discuter avec le pire de quoi il parle, déjà c'est le premier point, je ne comprends pas très bien, qu'est-ce qu'on gagnerait si en plus ces gens-là arrivaient à parler sérieusement de questions sociales on serait plutôt plus dans la merde, je suis désolé on oui. pas, enfin, je veux dire, euh, on a, voilà et en plus, est-ce que c'est ça fondamentalement la question C'est -ce que qu ça, c'est l'aile gauche, centre-gauche du racialisme. Quoi. Et effectivement, c'est parce qu'on est dans une époque de confusion relativement répandue qu'il euh, peut y avoir des espèces de proximité qu'on peut se retrouver par bribes, entrer en dialogue, ou à connaître des gens, ou à croiser des gens dans un débat, même machin, qui vont être amenés à porter ce truc-là. Ce truc énoncé tout à l'heure maintenant aujourd'hui euh, l'analyse etc et c'est pas pour pleurer après une analyse unifiée bétonnée c'est un espèce de patchwork et je pense que le confusionnisme militant c'est aussi ça si on prend un bout de truc un bout de machin et même soral cette espèce de sortie son espèce d'identité où il se revendique d'avoir été punk d'avoir suivi castoriadis ou je sais plus quoi socialisme ou barbarie il a un espèce de truc comme ça et ça clairement pour revenir à la discussion tout à l'heure c'est immédiatement des jonctions avec l'extrême droite espèce de bricolage là, qu'on peut prendre de ci de là pour refaire une nouvelle théorie.
2: Mais sur l'articulation race et classe, hein, il y a au-delà de l'article de vacarme il y a quand même euh, aussi le fait que euh, le recours à la théorie de la race et la manière de rénover euh, un, 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 une certaine ère marxiste, à travers la revue Période par exemple, etc., et qu'il y a tout un courant euh, marxiste qui sont des militants de la race. universitaires
4: sont...
1: Voilà, et que et Ça, c'est une des raisons. Après, c'est pareil, au-delà des histoires de débouchés universitaires, ça n'explique pas non plus pourquoi. Mais il y a manifestement un courant théorique marxiste, offici enfin, officiel, en tout cas universitaire, très sur la pensée, en tant qu'autonomie de la pensée, qui euh, est, enfin, voilà, théorise aussi la race, l'articulation, ou pas l'articulation, le conjointement, etc.
0: Est-ce que ça a une résonance Le discours racialiste, est-ce que le discours... Euh, Décolonial, euh, tout ce discours-là a une résonance une quelconque dans, dans, dans l'univers réel. <rire> Parce qu'on a l'impression que c'est circonscrit à un univers universitaire, à un univers médiatique, euh, tweetesque, je ne sais quoi. Mais est-ce que pour autant, il y a une, espèce, une forme de... Est-ce que les masses s'emparent globalement de ce discours euh, racialiste euh, qui serait proposé aux opprimés ben, moi, Je dirais que de toute évidence, non.
3: Mais enfin, euh, je pense que par exemple quand on regarde euh, par exemple aux états unis où le discours de la race est plus que présent, c'est pas un discours militant euh, spécifique, c'est un discours généralisé par exemple on voit avec les dernières émeutes de Ferguson, de Baltimore, etc que toutes les, tous les gentils radical studies, les postcolonial studies tout ça, euh, sont à côté de la plaque ils ont rien compris à ce qui se passait, ils en étaient pas ils ont fait des analyses euh, complètement à côté de la plaque sur, euh, sur ces événements-là euh, et que les gens dans la rue, euh, dans ces émeutes, qui sont réellement des émeutes, hein, c'est pas des émeutes euh, comme ce qu'on voit en ce moment, des black blocs, quoi, ou des conneries comme ça, c'est des émeutes sociales, ils se sont pas posé ces questions-là, les gens, je pense. Donc, euh, dans un sens, on peut dire que, malheureusement, ça infuse un petit peu, et là, je reviens à la France, ça infuse un petit peu petit à petit quoi un tout petit peu puis plus ou moins mais notamment à travers euh, beaucoup de marketing quoi c'est à dire qu'on a une espèce de mini galaxie de rappeurs aussi euh, comme euh, comme Medine comme euh, y a qui d'autres y a Casé mmh, euh, Kerry y... James enfin euh, y a toute une petite galaxie comme ça de rappeurs qui en effet ont une audience euh, massive bien plus massive que le pire etc mais qui ne s'adressent peut-être pas au même endroit non plus. Et, et voilà, et après, il y a, quelques, y a les fameuses intellectuels euh, à la mauvaise conscience euh, qui aussi, je pense, donnent une euh, disons une, une ouverture aux racialistes sur un, un monde euh, auquel ils n'avaient pas accès avant. Des, des, par exemple, Eric Azan, euh, La Fabrique, euh, ou alors un, un site qui s'appelle Lundi Matin, qui est l'agence de communication d'un... D'une un, espèce de force politique euh, récente que certains appellent les appellistes, euh, autour de l'affaire de Tarnac, etc., du comité invisible, également édité à la fabrique. Et ça, ça ouvre des, des, nouvelles, euh, des nouveaux publics, quoi. Puisqu'on parle de marketing, hein, on faut employer les termes. Hein, C'est-à-dire qu'il y, y en a qui touchent pour les, pour les 8-12 ans, il y en a qui touchent pour les 12-25, il y en a pour les 25-35. Euh, Enfin, toutes les tranches sont, sont atteintes, je pense, peuvent être atteintes par le discours racialiste. Après, est-ce que ça fonctionne ou pas Je ne sais pas.
2: Moi, je dirais que ça pose la question plus générale de savoir quel euh, type de discours dans l'air contestataire euh, est saisi euh, par euh, les gens qui parlent. Je pense que ça fait longtemps que pas grand-chose n'est saisi par personne, en fait, euh, largement. En revanche, moi, la crainte que j'ai, c'est plutôt que ça soit par euh, l'idéologie dominante et par l'État que cette manière de penser, de catégoriser, se, dé, se déploie, se développe, et du coup s'impose, et du coup se retrouve effectivement euh, partout, y compris chez ceux qu'elle est censée désigner, parce que euh, tout le monde se mettra à parler comme ça, en fait, euh, que ce soit aux infos, à la télé, à la radio, dans les journaux, dans euh, voilà, les films. Donc euh, je pense que c'est plutôt ça qui est en train de se passer, et je pense que le fait que tant l'ère contestataire soit en train de euh, contribuer à véhiculer quelque chose qui sont les catégories de l'État de fait, et qui, et qui risque d'être porté euh, euh, comme outil de pacification euh, de ça, c est, c est, et de l'argent par l'État ça c'est presque comme une anticipation, quoi. ça c'est grave
1: Ouais, par rapport à ça c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que il y a beaucoup plus de chances d'entendre ce type de discours racialiste, ce type de termes racisé islamophobie Islamophobie par exemple dans le champ médiatique ça a pris sa place quoi euh, même s'il y a eu des a critiques pas. aussi hein, euh, euh, même hyper normal même je sais pas de Geoffrin qui ont fait un, un dossier un une espèce de dossier assez ambigu sur les racialistes qui leur donne la parole mais qui dans l'édito bon, un truc euh, qui leur fait à la fois de la pub mais qui leur plaît pas il y a des espèces de, de trucs bizarres un peu comme ça au niveau médiatique effectivement il y a plus de chances on parler de tout ça aujourd'hui qu'il y a 15 ans et, euh, et euh, il y a 30 ans, il n'en aurait jamais été question du tout. Donc d'une certaine manière, c'est euh, une idéologie, un projet politique, si tant est qu'on puisse le définir comme ça, qui se, donne, qui, est plus, qui se donne à voir, qui se vend un peu plus sur le marché des idées, etc. Mais heureusement, il euh, n'y a pas euh, des mouvements racialistes, il euh, n'y a pas des militants racialistes, il n'y a pas des manifs racialistes euh, régulières, nombreuses, il n'y a pas de la conflictualité sociale racialiste, quoi. On n'est pas là. Effectivement, il y a un risque, c'est que vu le public, enfin vu les acteurs universitaires, etc., assez installés dans un certain nombre d'institutions, communicantes, culturelles, voilà, ça infuse un peu par le haut. Ça, ça serait un problème, mais ça serait quand même assez, vu de très loin, amusant des gens qui passent leur temps à parler de racines d'État, il va rendre l'État plus raciste qu'il Ça C'est quand même assez drôle. Juste sur un pur point de vue de l'opération mathématique dans c'est déjà un peu le cas
3: ça c'est sûr. Après non, par nous, exemple... Un, un problème euh, en tant que révolutionnaire je pense c'est qu'il faut pas qu'on se qu se fasse avoir quoi, c'est à dire qu'en gros là tu parlais par exemple de Geoffrin, de Libé etc mais on peut aussi citer euh, Fourest euh, et d'autres saloperies de ce genre qui sont purement, euh, qui ont choisi un camp qui n'est pas le nôtre euh, et qui Sans parlent vrai. par exemple de laïcité et nous il faut pas qu'on qu faut qu'on faut qu'on soit attentif à ces choses là quoi. je veux dire la laïcité c'est un truc d'état ça ne peut être qu'un truc d'État, ça ne peut pas être autre chose. Euh, euh, la laïcité ne fait pas partie de notre vocabulaire. Et nous, on y tient à notre vocabulaire. Parce que notre vocabulaire, ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste des, des concepts fumeux qu'on change en fonction de, de ce que l'époque exige ou je ne sais pas quoi. Non, c'est quelque chose de, qui a un fond, qui a une histoire, qui a, le terme peut friser un peu les cheveux de certains, mais une, une tradition révolutionnaire, anti-Étatiste. Et la laïcité appartient à l'État. Et du coup, moi, je tiens à me dissocier de ces gens-là qui font la critique du communautarisme, de du terme d'islamophobie, etc., d'un angle étatique et républicain. Et donc, d'un universalisme qui n'est clairement pas le nôtre. Nous, on est sur euh, l'athéisme révolutionnaire, qui est tout à fait autre
1: chose dans le rapport à la religion, c'est pas un rapport de gestion à la religion, c'est pas est-ce qui doit être dans le champ du public, du privé, etc., même si... Euh, Effectivement on peut être inquiet du fait que la religion revienne en politique, par exemple on peut être inquiet sur des phénomènes comme ça, euh, mais effectivement on partage ni les visées, on ne parle pas du même endroit, on n'est pas dans les mêmes projets euh, que ces gens. Après, par exemple, le fait que sur le site il était question lundi matin, il puisse y avoir une tribune d'Eric Azan qui avait déjà été publiée dans Le Monde, qui défend le livre de Boutelja et une vidéo de Boutelja et Azan qui présente le dit livre au lieu dit ça effectivement mais il y a même quelques mois encore ça semblait relativement improbable donc dans des micro milieux qui ont une petite audience communicationnelle mais qui sont évidemment sans commune mesure hein, avec euh, euh, que ça soit en termes de qualité des audiences de lutte ou en termes de quantité des audiences de la norme euh, du discours médiatique normal ça suit un espèce de chemin et c'est aussi pour ça parce que quelque part la bataille même si elle se fait plutôt souterraine elle est en cours euh, il faut que ça polarise intelligemment et c'est aussi pour ça qu'on a trouvé euh, intéressant de participer à une émission, que des textes ont été écrits, qu'il y a eu des réunions euh, et, et tout ça va continuer pour que les questions soient soulevées, traitées et que justement que la question du courage elle soit pas, enfin c'est très bien si quelqu'un se révolte, ne supporte pas, c'est super, mais qu'elle ne repose pas sur les uns les autres, d'inverser en fait cette espèce de tendance à la diffusion du racialisme, de ces thèses-là, du philo-racialisme, euh, à la diffusion de la théo ou la défense du religieux, euh, s'opposer, réaction les trucs. et c'est sans doute l'occasion, euh, en tout cas si c'est bien travaillé, bien clivé, de faire euh, la coupure avec un espèce d'étatisme rampant, avec un républicanisme mal formulé, avec euh, ces gens qui se prennent pour l'État dans leur tête, avec euh, ces gens qui veulent faire un revival de l'anti-impérialisme, avec ces gens qui sont condescendants, paternalistes, euh, avec les prolétaires qui façonnent par leurs mots, etc. C'est peut-être l'occasion d'un point de départ de recomposer quelque chose de l'ère révolutionnaire qui devra en premier lieu s'atteler à qu'est-ce que c'est l'hypothèse révolutionnaire aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire faire la révolution, quel type de pratique, quel rapport justement à l'altérité, quel rapport aux luttes, quel rapport au mouvement. Donc, d'une certaine manière, c'est pour ça que c'est important de prendre part euh, à ce combat-là, c'est important euh, euh, de, de se positionner, que des choses sortent, que les discussions entre camarades aient lieu, que euh, voilà, toutes ces questions-là, elles puissent être. Euh, mise en chantier, que les gens se positionnent, mais se positionnent par le haut. Euh, parce qu'ils considèrent qu'est-ce que c'est la question. Et pas qu'on rejoue en n'importe comment les années 70 avec la défense de telles luttes de libération nationale comme la Palestine, avec euh, de ce genre de questions-là, qu'on voilà, qu en soit à revisiter n'importe comment alors que les situations ici là-bas ont complètement changé. Et que la question c'est comment on trouve une prise là où on est, euh, de là où on parle, euh, avec quels alliés, quels ennemis, enfin, retrouver ce que c'est euh, une politique ou pas, si on veut, mais quelque chose d'un chemin émancipateur révolutionnaire.
0: Mais est-ce que non. le meilleur antidote, excuse-moi, est-ce que le meilleur antidote, justement, à, à cette conception très gramscienne, ethno ethnoculturelle, euh, qui, qui est proposée, le meilleur antidote à tout ça, c'est pas la lutte sociale. Parce que finalement, est-ce que ça va pas remettre les pendules à l'heure très rapidement, même si cette peste-là euh, est capable de, 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 de fractionner, de d'imposer aussi son ordre momentanément est-ce que ce ne sera pas le meilleur antidote parce qu'il n'y a, y a, y a rien de mieux que que les, que les gens luttent ensemble sur des choses très concrètes pour remettre les pendules à l'heure finalement
2: alors peut-être mais je voudrais quand même justement dire quelque chose qui répond à ce que tu viens de dire et aussi qui complète le constat qu'on fait tous que non les catégories racialistes ne sont pas reprises par les larges masses c'est que pour prendre le contre-pied de l'espèce de communiqué mmh. pragmatique là, que tu citais tout à l'heure je pense qu'on pourrait dire qu'on euh, ne va pas attendre la révolution pour être anti-racialiste, peut-être, et que ça c'est important, et qu'on ne va pas attendre que les larges mas masses soient euh, racialisées ou racialisatrices pour euh, refuser euh, les catégories de la race. Et ça, c'est quelque chose euh, qui est un peu une adresse à... à à des tas de gens qui dans des tas de couloirs euh, disent que bien sûr toutes ces catégories sont aberrantes que euh, bien sûr euh, bien sûr euh, les indigènes de la sont antisémites et infréquentables, que bien sûr il faut absolument rompre tout contact tout lien etc mais qui euh, ne vont pas exprimer publiquement euh, ces positions au motif que euh, les larges masses ne seraient pas touchées par ces procédés là etc, etc. je pense que c'est euh, à l'heure actuelle, c'est plus possible de tenir cette position-là. C'est plus possible parce que, euh, parce que euh, euh, de la même manière qu'on n'attend pas la révolution pour être anti-racialiste, on n'attend pas non plus que le monde entier soit racialisé pour s'occuper de ce qui se passe autour de nous, et qu'autour de nous, ça existe. Donc quand on dit c'est dans un micro-milieu, c'est machin de ça, n'empêche que c'est là où on est, et que là où on est, on commence par euh, quand même faire le ménage, et par, euh, et par, euh, et par euh, regarder à qui on sert vraiment, et, euh, et euh, Voilà. Donc, euh, ce ménage-là, il est, euh, il est euh, hyper nécessaire et que euh, on est quand même à une époque où euh, des gens se font traiter de racistes alors qu'ils s'expriment contre la théorie de la race. Et ça, il n'y a pas moyen que ça se... Enfin, faux, 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 faux. La seule manière... On ne peut pas attendre un mouvement social pour que ça cesse. Mmh.
7: Ouais. Moi, je voudrais dire un mot par rapport à l'écho trouver euh, les messages racialiste chez les gens le message racialiste en tant que message communautaire trouve effectivement apparemment pas encore trop d'écho en revanche il y a un autre message qui est aussi communautaire qui lui en revanche trouve beaucoup d'écho dans la pratique même au quotidien c'est le message religieux qui lui en revanche lui moi effectivement dans mes rencontres au quotidien dans les rencontres simples dans la rue je n'entends pas parler de tout ce qui est théorisation de soi-disant race mais en revanche, la partie religieuse, j'en entends beaucoup parler, J'y suis énormément confronté. Et elle procède de la même manière, d'une logique communautaire. Et il y a aussi un autre facteur commun à tout ça, c'est que bien souvent parmi les personnes, notamment les activistes qui portent le discours racialiste, il y a beaucoup de gens aussi, enfin parmi eux et elles, parce que je pense au mêmes que de celles, qu parle, de celles dont on parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui portent le... le qui ont un, un versant racialiste de leur discours, mais qui ont aussi un autre versant, qui est le, le versant religieux. Et ce sont les mêmes, en fait, qui portent ce truc-là. Alors, effectivement, sur le, sur le versant racialiste, ne trouve peut-être pas d'écho, mais en revanche, sur la conduite religieuse, mais même à des mots, quand même, à de... je pense que ça, en revanche, ça impacte beaucoup plus à l'heure actuelle. Moi, dans mon subjectif, c'est quelque chose qui m'inquiète davantage. Et effectivement, euh, pour l'instant, ça ne prend pas, mais... Si on travaille les esprits, si on habitue les esprits à réagir en termes de communauté, pour l'instant, sur la communauté religieuse, ça marche bien. On va trouver d'autres façons de lui parler, de lui, de lui proposer le communautarisme, d'une autre façon que ce qui est fait à l'heure actuelle. Ils parleront peut-être peut plus de race, mais ils trouveront autre chose, un autre angle, de toute façon, pour cliver et amener la réflexion, ou la réaction, ou ce que vous voulez, par, dans une logique communautaire. Et moi, c'est quelque chose qui me, qui me fait peur, quoi. Mais, voilà. Et, et j'en reviens à l'athéisme révolutionnaire dont tu parlais tout à l'heure, moi j'en je, suis aussi porteur, et ça me semble important aujourd'hui effectivement de ne pas tomber euh, dans une espèce de, de neutralité. Moi, pour moi la laïcité c'est une forme de neutralité quelque part dans laquelle je veux, moi en tant qu'athée et en tant qu'anticlérical aussi sur les bords, sur laquelle je veux pas tomber. Effectivement j'ai rien contre les individus qui pratiquent la religion, etc. Je ne veux pas, c'est pas eux que je m'en prends. En revanche je suis au quotidien confronté à un discours idéologisé. Teinté de religieux ou inversement, hein, un discours religieux teinté d'idéologie. En tout cas, moi, que je me prends dans la tronche régulièrement dans le vécu avec des jeunes notamment, parce que lorsqu'on, euh, ben voilà, on, moi je, 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 je suis en relais avec des jeunes et j'entends beaucoup parler du message religieux, mais ça, ça m'inquiète hein, Je beaucoup plus. Et je me dis qu'une manière ou une autre, ils finiront par en, en habituant les gens à raisonner en termes de communauté, de communauté, ils finiront par euh, trouver un moyen de, de de faire avancer ce, ce, ce truc-là sur la race, et ça me fait peur. moi personnellement ça me fait, ça me fait peur.